1: Ese hombre está rompiendo los discos. No, estamos dentro en
2: 15 segundos. contrólate, por favor.
1: Ey, tú qué cojones sabes, imbécil, titulador de locutores.
0: Eso no es lo que programamos aquí.
7: No son horas,
8: Gemma Ruiz no son
7: horas. Buenas
9: madrugadas, aquí arrancamos ya este jueves 28 de diciembre Contigo, por cierto, en un horario especial, en Navidad Estaremos hasta las 7 de la mañana, las 6 en Canarias Y hoy vamos a recordar el día en el que hablamos de tartas Y la verdad, salieron algunas muy interesantes Pero también nos lo pasamos en grande
10: Vamos a recordar los canales, Isa. Estamos en dos redes sociales, estamos en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, en un teléfono para entrar en directo el 914262599 y en un WhatsApp en el 682472555 donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz contándonos cuál es vuestra tarta favorita. ¿Y
9: tenemos un lote extra? Sí, ¿por qué? Pues porque en una noche como esta lo que toca es ese reto viral, esa figurita de madera con sus palitos. Nos tienes que decir que es lo que ves. Entre todos los que acertéis, insisto, está ese otro lote Conrado. Hay gente que parece que ya está dando con ello, nuestro compañero Rubén Bartolomé, que mira que no es el más rápido ¿no? la <risa> a la, la no. hora de averiguar <risa> esto, pero hoy lo ha hecho. Lo cual me ha preocupado. Es decir, tú que estás al otro lado si crees que es difícil, parece ser que, <risa> que no tanto, o que es el más sencillo de todos, así que prueba suerte. Y luego hay gente que no, que está muy muy despistada y que necesita verlo un poco más, ¿no? Dos, tres veces hay que verlo, sí, sí. <risa> Mínimo. Bueno, pues los canales siguen siendo los mismos porque aunque encontrarás dicha figura en nuestras redes, en X y en Facebook, nos lo puedes contar también en el 682472555, ese WhatsApp que acabamos de recordar y el número, ¿no? El 914262599. Arrancamos esta hora. <risa>
11: we spent the weekend getting even ooh. we spent the late nights making things right between us but now it's all good babe what i thought would babe. And be the baby me Girls like you, run round with guys like me Do some doubt when I come through I need a girl like you, yeah yeah Girls like you, love fun and hear yeah, me do what I want When I come through, I need a girl like you, yeah 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 yeah, yeah 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 I need a girl like you, Yeah, yeah 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 yeah, yeah yeah From the last night to you I took a whole day up yeah, Trying to get way up yeah, We spent the day like Trying to make things right Between us But Now it's all good, baby Well, that fact would babe. Let me know Maybe it's 645. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last
12: time.
11: Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not
13: too long ago, I was no, it's really real if I let you meet my mama yeah. You don't want a girl like me, I'm too crazy But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough But you need someone to spice it up So who you gonna call, party, party Come and it up like a Harley, Harley Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit The red light, red light, stop
9: ¿Hasta qué fecha nos vamos hoy? 1972, ese año, venía al mundo la actriz y modelo Carmen Electra, efeméride perfecta para hablar de la serie mítica en la que tuvo un papel protagonista. Eso sí, menos tiempo del que muchos creen. Obvio, son Los Vigilantes de la Playa, la producción que comenzó en 1989 y fue inmediatamente cancelada por falta de audiencia, hasta que en 1991 un tal David Hasselhoff en su papel de Mitch Buchanan y su equipo lograron convertirla en pelotazo. En total 11 temporadas y 243 episodios, casi nada. Pero aunque esta canción, I'm Always Here, sea la que probablemente recuerdas porque sonó hasta la novena temporada, en realidad en las dos primeras de la serie tenían esta otra. nuestra protagonista Carmen Electra solo estuvo un año en la serie de 1997 a 1998 y era la favorita de David Hasselhoff ...porque como confesó él tiempo después... ...memorizaba mejor que nadie sus líneas en el guión... ...era la más profesional desde luego... ...y no tenía problema alguno... ...en tirarse al agua en cualquier momento... ...claro, supongo que pensarás... ...que eso tampoco es una gran cualidad... ...porque se dedicaban a grabar una serie en la playa... ...pero si te digo que buena parte del reparto... ...no sabía nadar, la cosa cambia... ...a Pamela Anderson por ejemplo... ...tuvieron que enseñarle a correr por la playa... Y ya que la he mencionado, como curiosidad puedo contarte que Hasselhoff, que era uno de los productores ejecutivos de la serie, no quería a Pamela Anderson en el reparto. Consideraba que los pechos de la actriz desviarían la atención del espectador. El resto del equipo, evidentemente, no le hizo ni caso y el papel de la actriz como CJ se convirtió en uno de los más icónicos de la serie. ha contado en entrevistas que durante la primera temporada solo cobraba 1.500 dólares por episodio mientras que Hasselhoff ganaba mucho más. También aseguró que para el reboot cinematográfico que se hizo en 2007 con Dwayne Johnson o Zac Efron como protagonistas, le ofrecieron aparecer por muy poco dinero e incluso gratis, a modo de homenaje. Ella lo rechazó, claro. Finalmente tuvo una breve escena en la que no habla, pero sí aparece a cámara lenta porque dice llegaron a un acuerdo y no hubo queja por cierto que el film fue un desastre en taquilla aunque aún así se habló de una secuela ¿eh? de la que por el momento no se sabe nada y ya que hablamos de cámara lenta hablemos del porqué de su uso en la mítica serie noventera al menos la versión oficial. David Hasselhoff dijo en su momento que las carreras hacia el agua eran así porque querían alargar el metraje, querían también tener menos guión y ahorrar algo de dinero de paso y que se inspiraron, por cierto, en planos olímpicos de finales de los 80. Como curiosidad, puedo contarte también que a nuestro campeón mundial de natación, David Meca, le ofrecieron un papel. Sí, un papel que él rechazó porque en esa época se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera. Había sido campeón del mundo por primera vez. Y otro que tampoco tuvo un papel, pero en su caso porque no quisieron los productores, fue Leonardo DiCaprio. El entonces joven actor se presentó al casting para interpretar al hijo de Mitch Buchanan, Hobby, pero no lo eligieron. Bueno, en realidad sí fue elegido, pero Hasselhoff pensó que era muy mayor para ser su hijo y finalmente le dieron el papel a Jeremy Jackson. Otras actrices a las que le dijeron un no como una catedral fueron Neve Campbell, supuestamente por no tener ese bronceado maravilloso que todos lucían, Alicia Silverstone, Terry Hatcher o Dennis Richards, aunque esta última sí tuvo un papel tiempo después. Y a pesar de que la serie estuvo mucho tiempo en emisión, nunca ganó un premio Emmy. De hecho, hasta la llegada de Sobrenatural, en 2005, tenía el récord de ser la producción televisiva más longeva sin este galardón. Sobrenatural alcanzó las 15 temporadas y los 327 episodios, por cierto. así, a pesar de no ser reconocida con estatuillas, todo el mundo conocía y conoce la serie. De ahí que otras producciones famosas como Bob Esponja se acordasen de ella, con cameo de David Hasselhoff incluido.
14: ¿Y ahora cómo volveremos a fondo de bikini? ¡Es imposible! Yo puedo llevaros allí.
13: ¿Y tú quién eres?
14: Soy David Hasselhoff.
13: ¡Viva! David, ¿dónde está tu barco?
14: ¿Barco?
6: <risa>
1: ¡Adelante Hasselhoff! ¡Cóxima escala, fondo de bikini!
9: Más curiosidades... Había dos socorristas de verdad en la serie, Mike Newman y Jim Barnett, interpretados por Michael Newman y Gregory Barnett. Fueron contratados para asesorar al equipo en su primera temporada, pero gustó tanto su trabajo que aparecieron en todas hasta 1999, cuando la acción se trasladó de Santa Mónica a Hawái. Y es que la serie tuvo spin-off, claro, en el de Hawái, que contó con dos temporadas, de 1999 a 2001, la acción iba a rodarse en Australia, pero los habitantes de un pueblo cercano se pusieron en pie de guerra y lograron espantar al rodaje. Por cierto, que aquí pudimos ver a un jovencísimo Jason Momoa, Caldrogo para muchos, Aquaman para otros. Eso sí, no fue el único famoso que apareció en la serie. Bryan Cranston, muchos años antes de convertirse en Walter White en Breaking Bad, interpretó a un patrón de barco llamado Tom Logan en la primera temporada.
6: ¡Hey! ¡My escorts! You know, if you guys really want to be helpful, you'll come replace this oil line of mine. No, thanks. Oil line's all yours, as long as you're in business. Look, Beach Boy, I'm completely legit. And you know, I'm not losing a minute of sleep because you don't like what I'm doing. Well, it's not just us. The police don't like it either. Police? Come on, give me a break.
9: La cinco veces nominada al Oscar y ganadora de dos globos de oro, casi nada, Michelle Williams, hizo su debut como actriz en Los Vigilantes de la Playa. Lo hizo en la cuarta temporada, la misma en la que apareció una joven Mila Kunis. Hubo hasta cantantes y luchadores como Hulk Hogan, que protagonizó un episodio especial para concienciar sobre el cáncer de piel, o Little Richards, que puso a toda la playa a bailar. más caras conocidas, por ejemplo, Sofía Vergara se interpretó a sí misma casi al final de la serie, mucho antes de Modern Family. Lisa Rina, Danny Trejo, Elizabeth Berkley o Kerry Moss, fueron otras de las estrellas invitadas. Y algo que quizá te estás preguntando, ¿qué fue de los protagonistas de la serie? Castlehoff, venga empezamos por él ha compaginado la carrera de actor con su faceta como cantante y no lo hace nada mal eh. a pesar de su adicción al alcohol nunca ha dejado de trabajar y hemos podido verle por última vez en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 en cuanto a su música así suena por ejemplo un tema de 2015 titulado True Survivor Pues ahí está David Hasselhoff en ese tema de 2015, pero vamos con más actores, Pamela Anderson, después de Los Vigilantes de la Playa, trabajó en la serie Beep, pero no hizo mucho más, ¿eh? algunos papeles en series y películas no muy importantes, el año pasado la plataforma Disney estrenó la producción Pam y Tommy, basada en la vida de la actriz y el que fuera su pareja, el músico Tommy Lee. David Apareció después en Melrose Place. Era el guaperas en ambas series, pero su carrera como actor no llegó mucho más allá, a pesar de que tenía y tiene trabajos esporádicos. Pudimos verle hace algunos años en el programa de televisión Dancing with the Stars. Participó en
12: 2008.
9: Y seguro que te acuerdas de la teniente Stephanie Holden, es decir, la actriz Alexandra Paul. Actualmente tiene 60 años y ha compaginado su carrera de actriz con su labor como activista política, medioambiental y de movimiento LGTBI. Y terminamos con Carmen Electra, venga, la chica Playboy estuvo en la serie solo un año, como dije antes, pero no ha parado de trabajar. Sus últimas apariciones han sido en un capítulo de la serie Jane the Virgin y en otro de Alone Together, aunque también la habrás visto en comedias como Scary Movie o Casi 300. En este especial Navidad estamos recordando el show en el que hablamos de tartas. No sonoras. Gemma Ruiz.
15: blue water dark and dusty painted on the sky misty taste of moonshine teardrop in my heart.
16: chicas, mi tarta preferida es una de almendras y yema tostada. Sí. Que la hacen aquí en un pueblecito de Castellón llamado Chilches. Uh -huh. Y en la panadería Melchor Está espectacular. delicatessen.
9: Nos lo creemos, ¿eh? Sí. Madre mía, ¿quién la prueba Más.
17: Buenas noches. Soy Hola. Soy Daniel desde Madrid. Hola, Daniel. Y mi tarta favorita es la Selva Negra. La verdad es que tiene un sabor espectacular y en mis cumpleaños nunca falta. Y además a los pequeños también les encanta. Pues la verdad es que... Por 6 o 8 euros tienes una tarta grande cuadrada y está riquísima para toda la familia, así que
4: un saludo y besitos por el programa.
9: Gracias. He de decir que sí, que también es una tarta que funciona. Está muy, muy querida, ¿eh? Está muy buena. La selva eh? negra, muy querida. Bueno, más mensajes que van llegando en este caso, tanto a redes como a WhatsApp, mensajes de texto. Me quedo ahora por WhatsApp,
10: que nos dicen por aquí, mi tarta favorita es la de la abuela, es decir, con galletas mojadas en café, con un chorreón de brandy, una capa de crema pastelera y otra de chocolate, capa sobre capa. También nos dice Gema, felicidades. Y creo que has escenificado mm. una
9: lupa. No. O.
10: Y sí, acierta exactamente en su segundo Bueno, intento. bueno, bien,
9: bien. Eso significa que uno no puede tirar la toalla, ¿no debe? Mila desde Madrid nos dice,
10: pues soy una súper repostera y me gusta hacer tartas para los cumples de mis amigos. Lo gracioso es que yo soy más de salado que de dulce, pero me relaja la repostería. Desde una tarta de bizcocho de arándanos con buttercream de limón a tarta de queso al horno que está riquísima. La que siempre hago para mi cumple es la Sacher de chocolate, pero esa es mejor pedirla al Hotel Sacher de Viena que es la original, Dice, te la envían y creedme, una vez que la pruebas, ya no quieres otra tarta. También nos cuentan, por aquí yo soy de tartas de comerlas, pero no de hacerlas. La que más me gusta es la de nata y trufa. O sea, también está muy buena. No nos no has dicho la tuya, ¿eh? La mía, no. Pues, normalmente la que más me gusta es la tarta de manzana, pero si es por cumple, si sí. es de cumpleaños, prefiero tarta de chocolate. Vale Pero me gusta por ejemplo mucho La selva negra me encanta Y uh -huh. la de galletas también Es una cosa que me cierra. Sí.
9: Fíjate qué sencilla es y qué poco la trabajas ¿eh? para disfrutarla, Isa. Oh, qué Dios. mal lo estás haciendo en la vida. Lo estoy haciendo. Fatal. Bueno, un
10: par de mensajes más, venga. Nos cuentan también por aquí mis tartas favoritas, Selva Negra y la clásica de nata con guindas, aunque cierto es, no hago ascos a ninguna. En cuanto a la obra creada con palitos, creo que es... Y sí, Susana, es eso justo lo que nos indicas, que no lo puedo decir en alto.
9: Pues entre todos los que participéis en El Mundo Tartas, tenemos un lote con también el libro El Nacimiento del Ruido, Le offender Les Paul y la rivalidad que dio forma al rock and roll de Ian Port y luego tenemos por otro lado otro lote Conrado para una persona que averigüe ese reto ...que hay ahí en nuestras redes... ...en X y en Facebook... ...en arroba NSH Radio... ...con palitos de madera... qué es lo que tú ves... ...hay muchas opciones posibles... ...pero solo una es la correcta... ...además de esas redes para participar... ...tenemos el 914262599... ...también nuestro WhatsApp... ...682472555... ...para mensajes de texto y notas de voz...
1: ...Hola, buenas madrugadas... Eh, ...llevo unos días... especializándome con las cartas de queso... Ay. Pero esta última semana he hecho una de manzana, que es el 90% de manzana. Y bueno, sin más. Venga,
16: un saludo.
9: Un saludo. Además, se, no, se le notaba que tenía prisa, obviamente, sí, sí. porque está trabajando. Gracias por escucharnos mientras curras y también por participar. Vamos a bailar un poquito, Venga. vamos a darle al guitarreo y luego regresamos, creo, con estrenos, ¿no? Sí, sí, hay estrenos. vale
18: And hide. when I was king, I played at the hard and fast fight I everything, I walked away You want me then, but easy come and easy go And it wouldn't, so anytime I bleed, you let me go Yeah, anytime I feet, you got me, no Anytime I see, you let me know But the plan and see, just let me go I'm on my knees when I'm begging Cause I don't wanna lose you Hey, yeah. Shadow all my life was dragging over me Broken man that I don't know Won't even stand the never stand Why we chewing, why we chasing Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit, don't embrace it? Why the field for the need to replace me Cause the wrong way trying gonna the good. I went up in the feature, town where we could be at Like a heart in a best way, shit. You think give it away you'll have and you take the face, but I keep walking on, keep moving the keep open for the the Then the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left a broken home, girl, I'm begging mm -hmm. yeah, 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 I'm begging, begging you to put your love in the hand Baby, I'm begging, begging you To put your loving hand out, darling I'm finding hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a call, but your face of baking, baking you to like I'm begging, begging you but put your loving hand out, baby
1: no son Gema Ruiz.
9: Cuando suena la música del boss, del jefe, significa que hay que hablar de Americanadas. Y el encargado de ello, como cada semana, es Carlos Padilla. Hola de nuevo.
2: Aquí estamos, Americanadas, pero en castellano. Sí, algún día lo haremos versión... ¿Así? Sí, con subtítulos en la radio. Oh, mía. Que nos doble Rubén Bartolomé o algo de eso. Aquí estamos de nuevo, en las Americanadas... Ya se huele, ¿eh? ¿no lo huele? No, no lo niegue, que estamos ya instalados. No, no se dé la vuelta si puede. ¿eh? ¿Me lo dices a mí? Sí, claro, es a, es a usted. Dime, es a mí. Vamos a ver, caballero, que, que sí, que es a usted.
16: Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí?
2: A ver, no, ya, ya le he dicho varias veces desde el respeto que, vamos a ver, que es a usted, que no le tolero que se ría de mí, ¿eh?
16: ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? Nah, lo dejamos, lo dejamos.
2: No, no tolero que se me hable así, estamos en una radio, no voy a perder los estribos. Mantendré la calma, ya si sí que ya nos vamos ahí en el parking de atrás media para aclarar las cosas. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? Nah, man, man. Bájamelo, Monforto, baja el sonido a este caballero, que ya luego arreglaremos nuestros asuntos. No le hablo al tipo este, ¿no? Les hablo a todos vosotros, a todos ustedes, ciudadanos de este mundo, que le dais la espalda a la felicidad. Oh. ¿Que no queréis que exista la época más feliz del año, la Navidad? ¿Hay oh. quienes la odian? Aquí estoy. Personas. Que no le dan ni una sola oportunidad a la Navidad. A allá ellos, allá ellos.
10: <risa> eso, eso,
2: Allá vosotros. Os tendrá que visitar algún fantasma de las navidades pasadas, presentes o futuras para advertiros que estamos en la época más bonita del año. Ha
4: pasado, porque es Nochebuena. Así ha sido. No estoy loco. Es Nochebuena, es es la única noche del año en la que todos somos más bondadosos y, y sonreímos más fácilmente y, y estamos dispuestos a compartirlo todo. Durante unas horas en todo el año nos comportamos como la persona que siempre hemos querido ser. El milagro,
2: el milagro que se repite año tras año nos convirtió un momento en buenas personas, ¿eh? Sí. Sí, sí, de un verdad. ratito, pero, de verdad, pero un bueno. ratito,
4: un ratito. Ahí está. De ¿Verdad, eh?
2: Subiros al tren de la Navidad chu la alegría está aquí y no podemos hablar de Navidad. Está prohibido por ley hablar de, de las entrañables fiestas navideñas y no hablar claro de Santa Claus, o sea, de Papá Noel... Ya tenemos tan metido a Papá Noel como el discurso del rey, cada noche buena. Otro día les contaré el origen de, más sencillito, yo creo, del discurso del jefe de Estado cada, cada noche buena. Pero hoy en las americanadas recordamos el origen del, del Papa más famoso de la blanca Navidad. Eh, ¿qué, ¿Qué otro color va a ser? Si no, va, va, va a ser blanca la Navidad. Navidad de Papá Noel y de Reyes Magos.
7: Melchor, o -O Oro, uh -huh. Gaspar. Eh, uh -huh. y, y pienso el otro. ¿cómo? ¿Cómo se lo otro? ¿Matusalén? Siéntese, Simpson.
2: ¿Matusalén? No, Matusalén no. Papá Noel, que no es una fiesta cristiana, pero sí tiene su origen en, en un cristiano. San Nicolás de Bari, obispo del siglo IV en Turquía. Es el hombre que dio nacimiento sin él saberlo a lo que hoy nos visita cada Navidad bajando por las chimeneas, entrando por las ventanas de las casas, por las puertas. Si no, tenéis ni ventana ni chimenea, si no, tenéis tampoco puertas, él mismo lleva los materiales de la obra para entrar en la casa. no, se preocupen <risas> porque en esta vida no te, dejan, no, te dejan ir solo tres cosas. La muerte, Hacienda y Papá Noel. Chico, ¿a ti qué te gustaría?
8: Tú no, eres Papá Noel, gordo? Oja, infló, eh, no, no,
14: no, Homer, no, si no, una no, 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 dice que Papá Noel está muy ocupado estos que y que está muy ocupado estos días y que es
2: uno de sus lo Nicolás de Bari perdió a sus padres muy joven, se abrazó a la fe para sobrellevar sus lágrimas, su dolor Y el joven Nicolás, desolado, en un acto de generosidad, repartió sus pertenencias entre los más eh, necesitados El buen hombre murió el 6 de diciembre del año 345 Y años después se pues, empezó a propagar por la zona la costumbre de que hagamos como hacía Nicolás Regalar a los más necesitados, también a los pequeños, uno, unos regalitos Unos pequeños pues, detalles con que alegrar el espíritu, eso ya sería el primer paso pero es interesante que, que, que otro mito surgiera, no ya en Turquía, sino en los países europeos, en Países Bajos, en Bélgica, en Suiza. También festejaban ese día de Nicolás a principios de diciembre, pero ellos eligieron nombre nuevo y directamente lo llamaron Sinterklaas que en realidad quiere decir San Nicolás, Sinterklaas San Nicolás. Eh, para esos europeos, Sinterklaas se personificaba en una persona anciana, eh, pero a su vez ágil, de pelo blanco, de, de larga barba y una capa con la que cubrirse del frío. Sería con la reforma protestante de Lutero cuando muchos países eh, se unieron en la lucha contra los días de santos y por eso ese 5 de diciembre se eh, movería a las fechas navideñas. Sin santos de por medio, ya casi como una celebración propia, Sinterklaas... Acabaría cruzando el charco. Muchos años más tarde, alrededor del 1600, gracias a inmigrantes holandeses que fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, que hoy todos llamamos Nueva York. Allí ese Sinterklaas pasó a ser llamado Santa Claus. Sinterklaas, Santa Claus. De hecho, todo, todo tiene sentido en esta vida. La bola seguiría creciendo, porque a la gente le gusta la Navidad. A la gente le gusta la Navidad. Sí, sí, sí. sí, sí, algunos sí. A la gente le gusta muchos. la Navidad le gusta regalarse cosas y poco a poco el sentido católico aquel San Nicolás de Bari pues se fue perdiendo, se fue perdiendo. No importaba Papá Noel, o sea Santa Claus, o sea Santa, o ese señor un poco pasadito de peso. Tan amable, tan amable con pequeños y con grandes niños. La figura se fue popularizando también gracias al capitalismo, aunque haya leyendas urbanas, leyendas que le atribuyen a la empresa Coca-Cola como origen de Santa Claus. A ver, esto es un bulo, esto es una fake, Ajá. una fake. ¿Ayudó a difundir al Bueno de Santa la, la empresa de bebidas energ energéticas famosas en todo el mundo? Pues, pues un poco sí. ¿Le venía aparte bien que los colores fueran el rojo y el blanco? También. Pero que no lo inventó la empresa, ¿no? Hay gente que siempre cae de pie y le viene bien el Santa Claus y los colores y todo, 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 todo.
13: Everybody.
9: ¿Por qué va a ser este 2023 un año histórico?
2: Por un hombre. ¿Ah, sí? Por un hombre. Vaya. Eh, ¿Por qué un presidente ya ha entrado en la historia?
7: Bueno, una de las cosas por las que pasaré a, a la historia…
2: No, 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 presidente, me refería a usted, <risa> sino… Otro presidente, otro, perdona, perdona que no he especificado. Me, me refería al señor que ocupa la Casa Blanca a Joe Biden, como lo conocemos todos, o Joseph Robin Biden Jr., que es lo que pone en su partida de nacimiento. Nacido en la ciudad de Scranton, en el noreste de Pensilvania, eh, ¿Pensilvania? Como Taylor Swift, ¿no? También es de Pensilvania, Sí, aunque
9: ¿no? luego se mudó a Tennessee. Ah,
2: qué mal todo. Pero,
9: pero nació allí, sí, es toda eh, la razón del mundo. Dos, siempre Taylor aquí, ¿eh? Dos presidentes eh,
2: de, <risas> nacieron allí, eh, Biden y Taylor Swift. Nació este hombre, Dale, eh, este hombre en Scranton, en Pensilvania, hace ya 81 años. Eh. 81 añazos ha cumplido este 2023, que se nos está yendo, el presidente de los Estados Unidos. Es eh, la misma edad que tiene Felipe González.
8: ¿Por quién me toma?
2: No, no, no lo no tomo por nadie, pero es verdad que el señor González pues tiene mejor estado que el pobre Biden al que hemos pisado una vez que si se cae de una bici, que si se pierde un discurso, hay que pie que desde esta villa, que si no se... presidente, ¿dónde va usted, presidente? Bueno, pues que el hombre lo normal, cuando eres el presidente más anciano en activo en la historia de los Estados
4: Unidos... Por otra parte, soy yo quien necesita un chequeo médico.
2: ...amenaza Biden con volver a presentarse en las presidenciales que se van a celebrar el 2024. Veremos si cumple la amenaza, veremos si hay que hacer un referéndum para poner un tope de edad en la presidencia. Eh, pero aquí en las americanas, lanzo yo una pregunta aquí al aire, aquí al aire, si la queréis responder, respondedla. Si Biden es el presidente más mayor en activo, ¿cuál ha sido...? El presidente más joven de los 46 presidentes de los Estados Unidos de América. Es facilita esta. Sí,
9: claro, uno que no tuvo muy buena suerte, ¿no? Ah,
2: no, no estás fuera. Como Yo estoy no. completamente fuera, chicos. Bueno, no, sí. Ha hecho, ha hecho, ha hecho un gesto, Gemma. Hecho. Que
9: creo que creo que lo has hace. ¿no, perfectamente. A lo vale.
2: Space is open to us now, and our eagerness
15: to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into
19: space.
2: Si es Kennedy, Kennedy. Fue el presidente más joven de los Estados Unidos, llegando al poder con apenas 43 años. Y lleva, lleva engaño esto, porque Kennedy era joven, sí. Fue el presidente número, 3, número 35, hombre icónico. Que sí, Jacqueline Kennedy. Que sí, <coughs> Marilyn Monroe. <coughs> <coughs> que después pues, también, pues que sí, la lucha contra los soviéticos, los misiles de Cuba… La Alianza para el Progreso. Bueno, todo un lío, todo un lío. Llegó con una apenas 43 años, pero decía que llevaba engaño lo de que era muy joven. Y era más joven, sí. Pero por lo visto tenía eh, terribles dolores de espalda. Lo cuentan los historiadores. Los dolores se le atribuían eh, a heridas sufridas durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, cuando su barco fue hundido en el mar. Y Kennedy… No. eso Es una historia que después vende muy bien para ser presidente. Kennedy sobrevivió. Sobrevivió, porque vale el espíritu. Así que felicidades a Kennedy, porque luchó este hombre icónico, 35, presidente número 35, presidente más joven de los Estados Unidos, que corrió mala suerte porque pues, pues eso, que se, que lo mataron al final. Hace, hace justo este año, 60 años, se ha cumplido del asesinato de Kennedy y, en Texas. Y hay gente que todavía cree mmm, que, es que hubo, hubo gato encerrado, lo de Kennedy, ¿eh? Las conspiraciones son siempre gustosas, nos no, no ponen siempre ahí respuestas que quedan muy chulis en la mente, pero claramente, en muchos casos, son simplemente paranoias mentales colectivas. Hace unos años, Héctor García Barnes en el Confidencial publicó una información que recogía el estudio que acababa de ser publicado por Public Policy Polling, que es una organización estadounidense dedicada al sondeo, y hablaba de, la, de las conspiranoias. ¿Y de en qué creen los estadounidenses? Le digo unas cuantas. Por ejemplo, hay mayoría de estadounidenses, bueno, mayoría, más de un tercio, vamos a poner que creen que el calentamiento global es un invento. Uh -huh. Y si hay mayoría los republicanos, un 58% de los republicanos consideran que se trata de una conspiración. Lo del, cal lo del calentamiento global, eso eso nada Los alienígenas existen. Eso por, sí. Por poco. Fijo. Pero un 53% de los votantes en total, votantes en total, ¿eh? demócratas, demócratas republicanas o lo que sea, 53% de los votantes estadounidenses creen en la existencia de seres de otros planetas. Otro más chungo, que las vacunas en la infancia están vinculadas con el autismo. Hasta un 54% wow. de, los, eh, de las personas consultadas consideraban que la administración de vacunas a una edad temprana influía en que los niños, en que los chi chiquillos pues desarrollaran eh, autismo. autismo. Y una que no triunfa tanto, también tiene que aquel está. ¿eh? Es que hay americanos que creen que Paul McCartney está muerto, ¿Sí? que falleció, dice a mediados de los 70, y ojo, que fue sustituido por un impostor.
12: Uh -huh. un Eso se impostor. cuenta.
2: Dices, dices ya, pero visto quién lo cree. Pues la encuesta dice que un 5%, sí, sí 5, 5% de los encuestados. Que dices, ay, bueno, pero un 5% no es poca cosa para creer que McCartney, bueno, que el impostor de McCartney está entre nosotros Y mismo.
9: no solo en América, porque claro, esto es a nivel mundial, André. este bulo... ¿Sí? Lo creen muchas personas a nivel mundial Sí que falleció en un accidente de tráfico en los 70 Qué Y barbaridad. que lo sustituyeron Sí
2: Pero como, 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 vamos a empezar, como hemos, vamos a cerrar como has empezado ¿Cómo sí. va a morir alguien que cante por la Navidad? <risa> <risa>
6: The feelings here, that only comes this time of year, simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time, the choir of children sing their songs.
20: No sonoras. Gemma Ruiz.
9: Cartas, cuéntanos cuál es tu favorita, si la haces en casa, pues qué ingredientes le pones y también si hay un sitio de referencia donde las hacen buenísimas y siempre acudes a él. Puedes llevarte un lote Conrado de ricos chocolates, también estamos regalando un libro súper chulo, El nacimiento del ruido, con las guitarras Leo Fender, Les Paul y la rivalidad que dio forma al rock and roll. Y luego hay un reto que encontrarás en X y en Facebook en arroba NSH Radio, esa figurita con palitos nos tienes que decir qué es lo que ves y entre todos los que participéis y averigüéis la figura pues vamos a regalar un lote con rado extra 914262599 ese whatsapp para notas de voz y mensajes de texto ese 682472555 y luego las redes que acabo de mencionar ¿qué van contando? ¿qué te van diciendo Isa? pues nos dicen por aquí mi tarta favorita es una que preparan
10: en mi pueblo Villahermosa en una confitería muy antigua y cada vez que voy nos pedimos una y esos sabores nos hacen volver a nuestra nuestra infancia. Otra oyente nos dice que ya siempre come la tarta de coca hecha con bizcocho y chocolate. Dice que también ella normalmente la hace en las navidades y en los cumpleaños y le unta todo al final con medio bote de nocilla, muchos toppings como los Emanems o los conguitos. Nos cuentan también en arroba NSH Radio me encanta la selva negra y la de turrón, no tengo mano para hacer tartas se me da mejor ser el catador di que sí, eso es lo mejor de todo. Florencia nos dice la de zanahorias y la red velvet son sus favoritas, hoy precisamente he comido de zanahorias por el cumpleaños cumpleaños de mi hija. Me gusta la de nata y la de Santiago. Antes sí hacía repostería, nos dice esta oyente, en casa, pero ahora no tengo tiempo y cuando lo tengo no hay ganas, además luego hay que fregar. Nos siguen contando por aquí, mi tarta favorita es la de queso, en casa la hago con la receta Las Viñas, sale fabulosa, fabulosa. También hago la de tres chocolates y te felicitan el cumpleaños, Gema. Gracias. Nos di siguen diciendo más mensajes y además nos mandan una foto de una tarta que tiene una pinta espectacular nos dice me encanta hacer tartas y postres pero la que me piden siempre es la red velvet que yo le cambio el relleno y la cobertura y la hago con una ganache de chocolate blanco es decir nata y chocolate blanco y aquí nos, es la foto que nos manda la, se la hice a mi madre por su 80 cumpleaños y hay que decir que tiene
9: una auténtica pintaza la tarta ¿eh? bueno pues seguimos buscando eso ¿eh? luego me dices cómo va el reto qué figuras ¿Eh? están diciendo nuestros oyentes pero es que tenemos que hablar de salud que es muy importante de hecho es lo primero y para ello contamos con el médico con el doctor Joaquín Álvarez Gregori muy buenas
7: noches buenas noches Gema, y buenas noches a todos nuestros oyentes hoy vamos a hablar de algo que seguro que muchos de nuestros oyentes están sintiendo ahora mismo y es lo que en medicina llamamos acúfeno o tignitus que es con la descripción que es como un zumbido un silbido, un tintineo que se puede escuchar en uno o en ambos oídos ...y que obviamente no se debe a una fuente exterior de sonido, es decir, no es que haya en la habitación o en la estación donde estamos ningún pitido ni ningún zumbido... ...que nos pueda, que nos pueda estar generando esa audición. Es eh, un síntoma, no realmente una enfermedad, sino que puede ser, digamos, la punta del iceberg de alguna otra patología o problema de salud que puede estar instaurado o que puede estar empezando a aparecer. Suelen tener carácter leve y transitorio, pero hay veces que son crónicos y que pueden causar alteraciones del sueño, interferir con el descanso y la concentración y de hecho se considera, según la OMS, que puede ser el tercer síntoma más incapacitante que puede sufrir una persona solo después de los dolores intensos o los trastornos del equilibrio. Y se podrán estar preguntando muchos de nuestros oyentes, ¿y esto es frecuente? Pues sí, es bastante frecuente. Se calcula más o menos que entre un 10 y un 16 o por 17% de la población adulta los puede sufrir a lo largo de su vida. Y generalmente el 85% de ellos suelen estar eh, relacionados con alguna enfermedad o patología del oído. Son más frecuentes a partir de los 50 años y no suele, hacer, no suele haber mucha diferencia entre hombres y mujeres. Pero, ¿qué tipos de acúfenos hay? Pues miren, hay dos tipos de acúfenos. Los subjetivos, es decir, aquellos que percibimos nosotros sin que haya un estímulo acústico y nadie más los puede escuchar. Y esos son la mayoría, digamos que son el 90 o el 95%. Luego son otros que son objetivos, que los podemos percibir nosotros, pero también el observador, también el médico. Muchas veces suelen tener que ver con el ruido de los propios vasos sanguíneos que provoca un sonido pulsátil, a veces notamos como un zumbido en el oído que es sincrónico con el pulso. Fum, fum, fum. Eso a veces puede ocurrir vale, y muchas veces es normal, es decir, simplemente tenemos mayor percepción y los podemos eh, escuchar. ¿Pero qué nos puede dar acúfenos? Pues no hay un solo mecanismo, es una cosa que suele ser multifactorial y pueden deberse alteraciones de la corteza auditiva, del sistema nervioso central o a otras características y otras etiologías. Por ejemplo, pueden ser después de un trauma acústico. ¿Quién no ha tenido pitidos en los oídos después de estar en un concierto o estar en una obra ¿no? con ese ambiente eh, tan ruidoso? ...pero también pueden ser muy relacionados con el envejecimiento porque hay una eh, mayor dificultad eh, del hecho vascular... ...hay mayores problemas de riego y de la circulación y puede estar relacionado con eso. Por supuesto con la hipoacusia, con otros trastornos neurológicos tipo migrañas... Eh, ...o incluso eh, problemas otológicos, hipertensión, obstrucciones del oído externo e interno, infecciones como la otitis, ...el consumo de muchos fármacos o de otras sustancias o drogas también... Puede, ...puede ocasionar estos tinnitus o acúfenos... ...y también otras como la esclerosis múltiple... ...o incluso de determinados eh, tumores... ...como por ejemplo el neurinoma del acústico... ...y hay una enfermedad muy, muy particular... ...que se llama la enfermedad de Menier... ...que suele tener una triada característica... ...que se produce una hipoacusia súbita unilateral... ...con sensación de vacío en el oído... ...pitido y muchas veces... ...un vértigo tremendo que da un drop attack... ¿no? ...te caes al suelo y dura durante unos minutos... ¿no? ...y que es, es, que es muy llamativo cuando uno lo, lo presencia... ¿no? ...como ha sido, por supuesto, en, en mi caso en muchas ocasiones... ...y que suele ser bastante limitante porque además suelen ser... ...de la revolución, se cronifican y bueno, produce una atracción... ...de la calidad de vida importante de esos pacientes. Los síntomas, los hemos dicho, es notar un zumbido, un pitido... ...a veces se llama acúfenos porque algunas personas lo describen... ...como cuando están escuchando, eh, como, como si fuera el ruido del mar... ...a través de una caracola, cuando estamos en la playa y la arrimamos... ¿no? ...y otras veces pues, son directamente pitidos que en muchas ocasiones se oyen mucho más por la noche y por eso son muy importantes a la hora de eh, intentar conciliar eh, el sueño o descansar. ¿Y cómo eh, se abordan estas patologías? Pues bueno, obviamente hay eh, tratamientos médicos, eh, hay tratamientos quirúrgicos, ocasiones, lo que hay que tratar es la causa subyacente. si hay una infección, tratarla, si hay una tumoración, pues ver qué es lo que se puede hacer con ello, o si se está tomando ciertas medicaciones, intentar quitarlas o sustituirlas por otras, y muchas ocasiones a veces se usa una especie de audífonos que eh, hacen una, digamos, que codifican una, una señal acústica que contrarresta el pítido y que ayuda, digamos, a contrastar una onda positiva, se anula con otra que es negativa para ella, y dejamos de oírlo, aunque también hay terapias de neuroplasticidad y de psicoterapia. En resumen, si usted tiene pitidos crónicos que afectan a su calidad de vida, consulte con su médico y seguro que podremos ayudarle. Nada más, buenas noches y como acabo siempre diciendo, cuídense mucho.
9: Gracias Joaquín, por supuesto, ¿eh? como hemos dicho, la salud es lo primero, desde luego. No son horas, Gemma Ruiz. En este especial Navidad estamos recordando el show en el que hablamos de tartas.
21: See the stone set in your eyes See the thorn twist in your side I'll wait for you Slide of hand and twist of fate On a bed of nails she makes me wait, And I wait You, with or without you With or without you Through the storm we reach the shore
1: sonoras. Gema Ruiz.
10: Pues nos cuentan por aquí que si puede ser un micrófono o un brócoli. No. También nos ponen El brócoli, bueno, bueno. Ver, brócoli, ¿eh? Si te quedas mirando la figura un rato igual sale, ¿eh? <risa> Hay que tener hambre para pensar también que es un brócoli. José <risa> pues Antonio dice, "Ah, claro, ¿cómo no? Será una rotonda y calle sin salida." No, pero también podría valer si te imaginas el plano, ¿eh? Un globo con cuerda. No. No,
9: tampoco. Eso sí que no.
10: También nos siguen diciendo por aquí un micrófono, nos dicen por aquí un espejo de mano, eh, una. Eh, sal, algo de, de freír, una sartén para freír. Ah, digo, o sea, no, no, está es, bien que no cocines nada, pero por lo menos tienes que conocer la sartén. Es que, es que se, se le ha, ha saltado una letra y me ah, está vale, cortando vale, un vale. poco. Una
9: sartén para freír,
10: nos ponen no, tampoco. Por aquí. Tampoco, pero una, valdría.
9: Una, una trapa sueños, fíjate. Bueno, no es, no, ya digo que no, eh pero. Podría valer, sí, 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 de verdad que todo encaja. Una lupa. No. Un sonajero. La lupa la han mencionado varias veces, ya decimos que no, sonajero tampoco.
10: Cualquier cosa, nos dice Rafael directamente. Así no vale. <risa> <risa> Ojo, claramente, nos dice Ricardo, es un crío aguantándose el pipí. No. También te dicen por aquí... ¿Eres ¿Cómo una... te quedas? No. no. También dicen por aquí que eres una gran profesional, pero muy cachonda. O sea, que eres muy divertida y te mandan sí, no, un no, guiño.
9: Sí, no. ¿Eh? <risa> me hace mucha gracia que me, que me expliques las, <risa> las cosas, los mensajes en modo profe de primaria. María dice, genial, es un espejo, yo tengo uno igualito. Bueno, hemos dicho que, que si se ve, vale, pero no es el caso, ¿eh? Con lo cual hay que seguir intentándolo. ¿Por qué? Porque hay un lote Conrada en juego para ese reto. Y además, otro lote y el libro El Nacimiento del Ruido, si participas en El Mundo Tartas, que es el tema de la noche. 914262599, es uno de nuestros canales. También estamos en WhatsApp en el 682-472-555. Y obviamente en las redes donde está el reto, en X y en Facebook, que valen también para el tema, ¿eh? Arroba NSH Radio.
7: Cero, no son
8: horas gema Ruiz no
9: hora. Pues hemos alcanzado ya las 4, las 3 en Canarias Arrancamos esta segunda hora del No sonoras Del ya jueves 28 de diciembre Sí, en horario especial, en horario distinto Estamos en Navidad Te vamos a acompañar hasta las 7, las 6 en Canarias Y lo vamos a hacer recordando el show en el que hablamos de tartas Fue muy bueno porque la verdad es que todas las que se nombraron Estuvieron genial pero es que también lo pasamos en grande y queremos que tú, si no lo escuchaste, te lo pases bien ahora. Y si ya lo hiciste, pues nada, otra vez a reír, que la risa es salud. Que está el mundo tartas por delante porque es el tema de la noche? Es lo que estamos
10: preguntando. Sí, aprovechando que hemos tenido un cumpleaños en el equipo, nos hemos preguntado, oye, ¿qué tomará la gente? ¿Cuál será su tarta favorita en el día a día o en el cumpleaños? Así que contarnos exactamente qué tartas os gustan a vosotros ir a comprar o qué tartas sois unos especialistas haciendo en casa. Por favor, decirnos cómo las hacéis y si son fáciles vamos a intentar hacerlo. Y ya lo último de lo último. Dónde compráis esas tartas que están tan ricas para también hacernos una lista y acercando, acercarnos cuando podamos a probarlas y evidentemente decir pues sí que estaba buena esta tarta ¿eh?
9: entre todos los que participéis vamos a regalar un lote conrado pero también el libro El nacimiento del ruido Leo Fender Les Paul ¡Ay qué rivalidad! ...que dio forma al rock and roll... ...y que puedes encontrar en esta publicación de Ian Port... ...que como digo estamos regalando junto a ese lote Conrado... ...y luego también tenemos un lote extra... ...para ese reto, esa figurita que hemos subido a redes... Uh -huh. ...hecha con palitos... ...es algo, obviamente, ¿el qué? Bueno, tú échale un vistazo, decide y nos lo cuentas... ...porque entre todos los que averigüéis, ...una persona se va a llevar, como digo, ese lote más canales? Estamos en redes sociales donde podéis ver ese
10: reto. Estamos en X y en Facebook en arroba NSH Radio. También podéis hablar ahí del tema de la noche. ¿Dónde más podéis hablar del tema de la noche? Pues, por ejemplo, por teléfono. Podéis entrar en directo en el 914262599 o en un WhatsApp en el 682472555. Nos podéis mandar mensajes
9: de texto y también notas de voz. ¡Guau! Wow, con lo que empezamos esta hora. ¡Qué viaje a los 90! Está... <risa> Miguel Jurado Ahora mismo De pie Que yo le digo Por favor siéntate Porque al final Tienes que estar Controlando los mandos Pero es que me da la sensación De que lo va a bailar
10: uh, Seguro Bueno es que vamos A flepar con
9: Jurado <risa> Vamos con ello Un temazo que sonó muchísimo en su época, los Venga Boys y por lo menos el boom, 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 na, 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 lo, lo cantábamos. Luego ya pues chapurreábamos el resto de la canción. Con ella lo que tenemos que hacer es abrir la tercera y última taberna de la
7: noche. Aquí abrimos la taberna de redacción tercera edición.
9: Lo hacemos actualizando la meteorología, Carlos, cuéntame. Ya lo
2: siento, ya lo siento, llega una nueva borrasca, ya está aquí, pero calma, calma, porque la borrasca, primero, no será gran cosa, sus efectos, y sobre todo, quizás lo que más te preocupa, oyente de Onda Cero, es que ¿dónde va a afectar esa borrasca? Esa borrasca de nombre Frederico, Frederico, es sobre todo en la cornisa cantábrica, así que en el resto del país van a, vamos a tener predominio de cielos poco nubosos, ...nubes medias altas en, en la mayor parte de la península... ...pero será esa borrasca Frederico... ¿Dónde vas? Va a notarse va a ser en el sur francés, pero esos coletazos que entren en el noroeste español, pues bueno, ahí van a dejar cielos nubosos o cubiertos en el noroeste, en el norte peninsular, con precipitaciones, en general débiles, afectando a Galicia, al entorno cantábrico y al Pirineo Occidental. Las lluvias más importantes se irán para el oeste de Galicia, donde pueden llegar a ser localmente fuertes. Los gallegos llevan unos días, por unas semanas, que no salen, no salen, no sale el sol para los gallegos. ¿sí? No. Eh, ya lo siento, ánimo, ánimo gallegos. Y para la fecha es algo normal, pero les hablo de la nubosidad baja matinal. Sobre todo la, la nubosidad baja matinal que va a ser fuerte en zonas de la vertiente atlántica, en interiores del nordeste, también en Baleares, en el Estrecho y en Alborán. Cuidado especialmente si vais al volante en la carretera. En los termómetros, las mínimas... No van a ser especialmente frías, no lo están siendo ya por la noche. Hace frío, es normal, pero no van a ser especialmente frescas. Van a bajar las mínimas en Andalucía, en el Levante, en Canarias y en el noroeste peninsular. Pero en el resto del país van a subir. Y las máximas aumentarán en el extremo norte y en el in en interiores del tercio este. Eso sí, donde bajarán las máximas será en las costas mediterráneas, en Andalucía en Canarias, pero es que aún así, aún bajando son temperaturas que están por encima de la media, Murcia tiene 9 grados más que la media, en Canarias 29 grados para Santa Cruz de Tenerife las palmas de Gran Canaria se quedan con 27 lo más caluroso del jueves, la mínima más baja del día Repite como ayer, 5 grados en Teruel, solo un grado más, 6 grados de mínima tendrán en Albacete y en Lugo, esperan 10 grados, 10 grados como temperatura más fresca del día en Cáceres, en Córdoba, Guadalajara, Huesca, Pamplona, Madrid, Segovia, Soria y Vitoria, todas ellas 10 grados de mínima, la máxima. ...más alta para este jueves... ...eso sí, en la península... ...son los 29 gradazos que hará en Murcia... ...muy seguidos de los 27 grados... ...que van a tener los valencianos... ...y no se quedan muy atrás... ...26 grados, Qué agradable... ...los granadinos en las ciudades de Cádiz... ...de Castellón... Ceuta, Lleida, Palma de Mallorca y Zaragoza se llegará a los 22 grados, los dos patitos, 22 grados de máxima. Verá la luz este jueves a las 8 y 3 minutos de la mañana en el madrileño pueblo de Buitrago de Lozoya, qué buena agua hacen allí, y se esconderá el sol para dejar paso a la noche del jueves, noche divertida para algunos, para muchos, en la radio o en cualquier otro ¿Sí? sitio. Noche divertida. Llegará, llegará la noche a las 5 y 25 minutos de la tarde en la preciosa localidad de Cadaqués, en el Alto Amburdán. Bueno, pues eso en cuanto
9: al tiempo meteorológico, pero hay otro tiempo del que también hay que hablar de la actualidad. Gracias, Carlos. A vosotras. Hasta ahora. Arrancamos con el diario de Cádiz. La estación de tren Bahía Sur, afectada desde hace 10 días por la avería total del Centro de Transformación. También en asunto ferroviario, retraso de casi dos horas del tren media distancia Sevilla-Cádiz por una incidencia de Adif. Y Copa del Rey, el Cádiz Club de Fútbol se enfrentará al Arandina en la segunda eliminatoria. En el
10: Correo, la Diputación tutela más de 300 menas y sus centros llevan meses saturados. Un coche abandonado en un parking de Bilbao acumula mil euros de deuda, lleva dos años ...en la estación de Abando... ...desde que falleció su propietario... ...y nadie se hizo cargo del automóvil... ...y un alumno de Deusto... ...denuncia a un banco por discriminarle... ...al abrir una cuenta por su lugar de nacimiento... ...adoptado en China... ...el estudiante vez y alumno de Deusto... ...acudió con otro compañero... ...al que no le pusieron trabas... ...para pagar el alquiler del piso que comparten... ...en las
9: provincias de Valencia... ...Educación estudia prohibir el uso personal... ...de los móviles en los colegios e institutos... solo Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia... ...restringen su utilización... ...durante el horario escolar mientras que en la comunidad la decisión es de los centros. Los sanitarios anuncian movilizaciones que acabarían en huelga si la consellería no acepta su propuesta de 35 horas y el aparatoso accidente de un camión complica el tráfico en la A3 en Mislata. En la provincia
10: diario de Las Palmas Pedro Sánchez elude la crisis migratoria canaria como prioridad de su programa. Conducen ebrias y caen desde unos 6 metros en Las Palmas de Gran Canaria. La persona que conducía lo hacía además sin carné. No, madre mía. Ocho barrios con colonias de controladas de gallos y gallinas en las palmas de Gran Canaria.
9: En el faro de Vigo, el jurado declara culpable por unanimidad al autor confeso del crimen de Mondariz. Portugal blinda por ley la construcción del AVE, licitará el primer tramo el 14 de enero y la víctima reitera que sufrió una agresión sexual pero el futbolista acusado niega los hechos de nuevo. La vista finaliza mañana tras la declaración, hoy de nueve testigos, incluidas personas del entorno de la mujer que vieron que presentaba hematomas tras los hechos. En la opinión de Murcia, los dardos
10: de Pedro Sánchez al gobierno regional del Partido Popular y Vox en su investidura. El candidato del PSOE a la presidencia del gobierno de España no olvida el veto parental en su discurso. También podemos leer en este periódico aparecen carteles en Murcia llamando traidores a los diputados murcianos del PSOE y sumar y la jueza autoriza el derribo de las discotecas Teatre
9: y Fonda Milagros. En el Comercio Diario de Asturias leemos que la Albia viajará a Madrid a 126 kilómetros por hora de media, 20 más que ahora. Muere un montañero vetense a 100 metros de coronar el pico Peña Negra en su miedo y Arcelor producirá en Asturias a partir de enero polvo de acero para fábricas 3D de todo el mundo. En el diario Montañés
10: las protestas vuelven a la sede del PSOE en Santander. Unas 700 personas se concentran a la puerta de las oficinas socialistas. Dos hombres resultan heridos al estrellarse su helicóptero en Cobreces y los empresarios cántabros creen que no se valora su riesgo y suspenden a la colaboración pública. Tres
9: apuntes más en el Heraldo de Aragón detenido por agredir a un escolta de Jorge Azcón en la protesta contra la amnistía en Zaragoza. El joven intentaba irrumpir en la manifestación del pasado domingo encapuchado y con una bandera de España pintada en una tabla que pretendía manchar con su propia sangre. Zaragoza podría perder 7,4 millones en ayudas al transporte por no enviar a tiempo la solicitud y muere un trabajador atrapado por una cinta transportadora en una empresa de garrapinillos. También también tenemos tres apuntes en Huelva Información, alerta
10: en La Redondela por un tiroteo en, en las afueras del municipio, descartan muerte violenta en el cadáver hallado en las marismas del Odiel en Huelva y Junta cree encapsulada
9: la negociación de Doñana ante el ruido político. No estamos con calculadora electoral. En la nueva crónica de León también tres apuntes. La licitación de la unidad de reanimación despeja el camino para poder ampliar la UCI. Detenido el segundo sospechoso de la paliza mortal al leonés José Antonio Justel en Gijón y destinan 34 millones a ayudas a la indemnización de agroseguro para 12.508 agricultores. En hoy
10: Extremadura muere un hombre de 67 años en Plasencia tras recibir un disparo en la cabeza. El suceso ocurrió en torno a las 7 y media del miércoles en el barrio de La Esperanza y la víctima falleció a los pocos minutos de ingresar en el servicio de urgencias del hospital. El imán de Badajoz, Adel Najar, investigado por financiar el terrorismo y Extremadura caza cada vez más perdices y jabalíes y menos zorros y liebres.
9: Vamos terminando. Diario de Mallorca absuelto el exjefe de la policía local de Calvía, juzgado por corrupción. El conseller de Educación, Antonio Vera, ha dicho modificaremos los presupuestos cuando sepamos qué cuesta la libre elección de lengua. Y tres empresarios suecos abren el primer club social privado de Mallorca en plena Plaza Santa Eulalia de Palma.
10: Y cerramos con Diario Sur. La investidura de Pedro Sánchez caldea el Parlamento andaluz. Juanma Moreno asegura que los acuerdos del PSOE con los secesionistas catalanes costarán 50.000 millones de euros. Y también el presidente andaluz, Juanma Moreno, replica a Pedro Sánchez que es la Junta de Andalucía la que protege Doñana y no ve cerca aún un acuerdo con el Gobierno. Y cierro con un último titular. Los alcaldes del Partido Popular de Málaga activan una ofensiva
9: institucional contra
10: la amnistía.
9: Eso en cuanto a la actualidad. Luego hay otra actualidad... De ...de la que también hablamos... ...que no aparece en portada... ...pero que tendría que tener su sitio... ...en algún lugar... ...claro... ...por ejemplo en el sonoras Venga ese teletripe... ...un
10: misterioso zumbido... ...mantiene despiertos... ...a los residentes... ...de una ciudad de Irlanda del Norte... ...toda la noche... ...y los funcionarios dicen... ...que aún tienen que determinar su fuente... ...no uh, tienen uh, ni idea... ¿De dónde viene ese zumbido? El sonido, que dicen los habitantes de esta ciudad, es como una especie de zumbido que está todo el rato... Zzz, mm, sí, y súper incómodo, ¿no? Claro. Es Bueno, se dijeron que empezó a sal, además a sonar con bastante frecuencia sobre las 10 de la noche y la medianoche en Omag, en el condado de Tyron, y dicen que era insoportable y empezaron evidentemente a realizar llamadas a decir, oye por favor, este sueño, este ruido está evi está evitando que todos podamos dormir en la zona en toda esta zona llevamos varias semanas con este ruido a partir de cierta hora es insoportable, es imposible conciliar el sueño y qué pasa que es que no saben, no tienen absolutamente ni idea de dónde procede ese sonido. Hay veces que suena. Que mal rollete, ¿eh? Hay veces que no aparece y dicen que algunas personas ya se han terminado acostumbrando, que suele también pasar, pero hay otras que no pueden, que no pueden con ese zumbido y están ahí los agentes investigando exactamente todos los equipos de la zona, de, bueno, pues una zona en concreto donde hay unas obras y están todos, bueno, pues muchos aparatos diciendo a ver exactamente de dónde uh -huh. puede ser la fuente de este ruido pero hasta entonces, misterio, misterio, suena un zumbido en Irlanda y la gente no puede dormir.
9: Qué barbaridad. ¿Sí? Y, que, y qué faena también, por no decir otra cosa. Vámonos con el faranduleo, venga. Vamos a hablar de Sam Gary del modelo, el ex marido de Britney Spears. Se divorciaron en agosto, uh -huh. es decir, hace muy poquito. También estuvieron muy poco casados, sí. un, un solo año. De relación sentimental algo más, unos siete. ¿eh? Ah, mira. Pero nada, duró año, año y medio ese matrimonio después de una boda por cierto súper bonita bien pues ha sido dejar a la cantante y coger proyecto tras proyecto uh -huh. Salen en Lioness que tú ¿Mierto? hablaste de esa producción que él obviamente no para de promocionar pero también está siendo imagen de importantes marcas en importantes campañas y asegura que tiene más proyectos, qué curioso. En Hollywood. Ya había hecho sus pinitos. No Hacks se llama la serie. Te iba a decir que no recordaba el título. Que me encanta. Sí, Una es que comedia, sí. por cierto, de la que estoy esperando la tercera temporada. Uh. Y tenía ahí un papelito muy breve. Haciendo de Papá Noel sexy. ¿Y ¿Qué tal? Pues solo aparece sentado, <risa> <risa> vale, o sea que no tiene mucho guión, ¿no? <risa> en un trono y la protagonista se sienta nada, un minuto. Bien. Pero bueno, había salido en esa producción y en otras muchas, también en un videoclip de Britney donde se conocieron, por cierto, pero poco más. Y de repente le vemos ya en, en Lions, le vemos preparándose para películas y series mm. que tienen que ver, pues, con tema militar sí. o tema policial, por el. El cuerpo que Exacto. tiene sí, Exacto es, es grande y, y de modelo importante Así que le ha sentado muy bien la soltería Porque no para de trabajar Sam Ashgari
10: Fíjate, ¿eh? ¿Quién lo diría? Ah. ¿Quién lo diría? Sí, 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 porque madre mía
9: <risa> ¿Quién diría que iba a tener un papelito como actor? Pues tiene varios, tiene varios Y no lo debe hacer del todo mal Cuando le siguen llamando según cuenta, ¿eh? Bien por él, que está trabajando para ello Exacto Es que tiene que mantener el nivel de vida Hombre. Que ya no puede llevar si no, no curra Claro, el que ha llevado con Britney, las cosas como son, hay que dar el callo. Pues bueno. Así que sí, hace muy bien y, y nos alegramos por ello. Eso es, sí, sí. Porque encima ya no solamente el nivel de vida que quieres llevar, es que como no estés en activo, Hollywood oh. te da la patada en cuanto te despistas, ¿eh? es, es increíble. Se olvidan de ti, evidentemente. Y, y, y eso que es un hombre, porque mucho más difícil lo tienen las mujeres, uh -huh. especialmente cuando envejecen, que sí. es una triste realidad de la que todavía se habla en 2023. Pues con este apunte cerramos la última taberna de hoy. ¿Qué tal? ¿Te pillamos trabajando? ¿Ya estás en casita? ¡Cuéntanos!
22: <ríe> me pillas. llegando a casa y casi camino al trabajo.
9: Uy, Estoy vale. Con lo, con lo cual no has empezado todavía la jornada, ¿no?
22: No, no, no. Dentro de ortiga, A las 5 de la mañana empezamos.
9: Bueno, pues cuéntame. A ver, ¿tu tarta favorita, Javier?
22: Mi tarta favorita. Eh, es muy rara, pero a mí me gusta mucho. Pues dime. Eh, las típicas galletas bullón. Sí, las que hacen ahí en, en el pueblo este, eh, muy machacadas, muy machacadas, uh
12: -huh.
22: y luego eh, es una mezcla de crema pastelera,
9: uh -huh.
22: filadelfia, perdón por decir marcar, sí y, y azúcar, y batir, uh, y encima, y en un en un molde, en un molde, sí. Una tartera y nada, cinco minutos de horno, no tiene más uh
9: pues es facilita, ¿no? Entonces, está buena y encima es fácil.
22: Muy fácil, muy fácil, sí, sí, sí bueno, el trabajo de hacer la crema pastelera es lo que más lleva. Ajá. Pero, joder, me enseñó una señorina haciendo el Camino Santiago.
9: Fíjate, se aprende de pavo. todo, ¿eh? Javier, hasta hacer tartas en el camino, ¿eh?
22: sí, sí pues ahí me dijo la señorina esta... ¿Qué puedes decir? Hostia, la crema pastelera y la nat no pegan en el horno. Pues oye, créeme que es lo mejor que hay.
9: Qué bueno. oye pues es mi tarta.
22: Era mi tarta.
9: Pues nos quedamos con ello, eh porque sí, sí. se puede hacer. Nos has alegrado el día porque es sencillita y lo vamos a probar. Así que te lo agradezco, ¿eh, Javier.
22: Sí. Ah, muchísimas gracias.
9: <ríe> que, te vaya, servicio, servicio. que vaya muy bien la jornada, por cierto.
22: Pues muchas gracias.
9: Un abrazo, Javier. Ay, cuando
22: andemos soldando, nos acordaremos. Venga, buenas noches. Qué, qué
9: bien. Bueno, pues nada, que sea leve ¿eh? en cualquier caso, sí. pero qué bien que, que os acordéis o que te acuerdes tú en este caso. Un abrazo, Javier.
22: Sí. Venga, gracias.
9: Adiós. Mira, justo acababa de entrar en el portal, yo creo. Se ha notado. <risa> y, y, y no le hemos preguntado cuándo duerme. Sí, la eso. Pero es que a las cinco empieza otra vez la faena. Bueno, a lo mejor... Venía de sacar al perrete. Puede y ser. ahora se, se tiene que marchar. Más gente.
4: Hola, buenas noches, chicas. Hola. A ver, mi mujer es repostera, ¿Sí? pero solamente repostera para la familia. O sea, que no hace para nadie más que para la familia. Para todos los sobrinos, hace montón de tartas todos los años en los cumpleaños. Qué bueno. Y bueno, esta que te acabo de mandar es una tarta de chocolate reina de fresa que no la,
5: me la hace siempre el día de nuestro aniversario, que es el día 22 de este mes. Y
4: bueno, la verdad que me encanta mucho la Carrot Kate. También mucho la tarta de queso, la estilo a la viña de Donosti. Y bueno, la verdad, que la gente siempre me dice que no soy más gordo con todas las tartas que hace mi mujer. <risa> Pero es que es una delicia comerlas y bueno, hay que saber guardar la línea también y compartir, que muchas veces traigo aquí a los compañeros para que también coman un poquito. Venga, que tengamos una buena
9: noche y agur. Agur y gracias. Claro, él nos ha mandado la nota de voz y esa imagen de la tarta que, en este caso Isa, Has podido disfrutar tú Porque eres quien controla el WhatsApp Madre mía, qué tarta, ¿eh? Sí Qué maravilla de tarta
10: Pintaza, ¿no? Buah, increíble Más gente
16: Pues a mí la tarta que más me gusta Es de chocolate ¿eh? Y normalmente Me la hacen mis compañeros Aquí en, en, mi, puesto, en mi, mi lugar de trabajo Sí Le salen buenísimas Y yo creo que la señal O sea, el dibujo es Una señal de tráfico Un desktop o algo de eso
9: uh -huh.
16: Venga, gracias
9: Queda poquito, ¿eh? Queda poquito para resolver más gente.
17: Buenas a todos. Hola. Eh, mi tarta favorita es una capa de, de bizcocho, capita uh -huh. de yema tostada, sí. otra capa de hojaldre, capita de merengue, capita de bizcocho uh. y, por lo último, una capa de, de crema de turrón arriba. No está mal. Nada más que con verla ya te tienes que inyectar <risa> insulina. Sí. Pero aseguro que es una explosión en boca
9: una explosión de sabor por cierto mucha gente está diciendo carrot cake para quien no lo sepa es la tarta de zanahoria eh buenísima que, por que, que está efectivamente muy muy rica sobre el reto sobre esa figurita que tenemos en redes que hay que averiguar esa figurita hecha con palitos que un oyente ahora también intentaba vía nota de voz averiguar qué van diciendo nuestros oyentes en ese canal chupachus no parece un cazo para servir la sopa parece pero no es
10: un martillo visto de lado no una raqueta de tenis Ay, Ya me gustaría a mí Sobre todo jugar Que hace mucho que no lo hago Una espumadera Para sacar los churros Del aceite calentito
9: Me gustarían los churros Luego freírlos Es otra cosa Pero tampoco Un reloj de muñeca Con su correa Faltaría la otra parte Sería un poquito cutre No
10: Un espejo de mano Bueno El espejo de mano
9: Si te tienes que depilar Alguna ceja en un momento dado No viene mal Pero tampoco ¿Es un girasol? Bueno El girasol no es hexagonal Pero La imaginación no tiene límites ¿Podría ser una piruleta? ¡Ja! Ya se ha dicho que no ¿Podría ser un cometa? Ya me gustaría a mí Pero no se me ha ocurrido ¿No es eso? ¿Una canasta de baloncesto? No La hebilla. Bueno Podría ser sin el aro ¿eh? Si o, lo ves así, ¿no? O con el aro caído O con el aro caído Bueno, sí. ahí ya lo veo más difícil Mi ojo ya no ve Lo que tú estás intentando <risa> explicar ¿La hebilla de una cremallera? Tampoco ¿Un madroño? No
10: es un Omni, está claro, nos dicen por aquí. Podría ser, pero no. ¿Un reloj de cuco? ¡No! Y un
9: último, está clarísimo, es eso. Eso, <risa> efectivamente, y ahí entra todo. Bueno, si alguien averigua esta figurita, que sepa que se puede llevar un lote con Rado, porque entre todos lo que, los que lo averigüéis, vamos a regalar eso, eh, un lote extra. Digo extra porque luego tenemos otro lote, más un libro muy, muy chulo, que además tiene que ver con el guitarreo, uh -huh. tiene que ver con el rock... Para el tema de la noche, el mundo tartas, el libro es el nacimiento del ruido, Leo Fender, Les Paul, grandes, obviamente, de la música, de las guitarras y esa rivalidad que dio forma al rock and roll. Bueno, pues insisto, en el mundo tartas tenemos el libro y el lote Conrado y luego aparte ese lote extra para el reto. 914262599682472555, nuestro whatsapp y las dos redes donde además de participar en el tema está el reto estamos en X y estamos en Facebook con el mismo nombre con arroba nsh radio seguimos abrimos un nuevo capítulo de americanadas en el no sonoras Carlos tú dirás
2: aquí estamos en esta ensalada americana que mezcla el churrasco con el sushi los números uno y los que nunca serán números uno y para top para number one para Estrella sí que sí está ella, porque sigue estando ella. Pero, Madre mía, qué ¿eh? Qué pesadilla. Uf,
9: hasta para mí que soy swifty, ¿eh? Es
2: que… Tela. Es que es café para muy cafeteros, ¿eh? Sí, pero
9: incluso los que tomamos ese café, sí. cuando lo tomamos todos los días, varias veces, sí. nos harta.
2: Bueno, pues la Taylor, que está sigue estando en lo más alto de la Billboard, pero con un tema que ya salió hace un tiempo, eh, que la semana pasada estaba en el número 6 del ranking, pero ha pegado estirón, ha crecido el niño… Y ha alcanzado la, la cima Pues yo creo que al final me voy a hacer fan de Taylor
12: No queda sí, otra realmente si no, no me queda otra No,
2: no me queda otro camino la Te vida, obligan La vida me dirige Esta barca que es la vida Este río que es la vida Me dirige la barca a hacerme Swiftie eh, Y quizá me haga A, a final de temporada veremos Venga, Vale dicho, quizá, Cree en el
9: destino Es muy importante he hecho, Si te lo pide, te lo pide ¿eh?
2: Pero ojo porque la paz Que tantos Swifties eh, buscan eh, Se quiebra Se rompe Uy. Se va al garete ¿Por qué? Escuchen esto bien. Qué ríete tú del miedo a una tercera guerra mundial, porque se oyen tambores de guerra, sí, pero de guerra en la capital de España. Wow. Dos bandos, dos líderes, solo puede haber un ganador. Les cuento, ya lo saben y si no lo saben, se lo digo yo, que Taylor Swift está ahora con la maletita. Cuando digo maletita, serán decenas de maletas <risa> Está de gira en Latinoamérica. Actúa el 17 en Río de Janeiro, luego en Sao Paulo. Y en 2024, le toca Europa. La Taylor vendrá a Madrid. De momento, una única fecha. Jueves 30 de mayo, apúntenlo. Jueves 30 de mayo, una, una única noche para sus cientos, miles, cientos de miles, millones quizá, fans de españoles de Taylor que quieran ir a ver el Eras Tour, que puede, quieran y puedan ir a ver el Eras Tour, la gira mundialísima de la cantante de Pensilvania. Y la polémica se ha establecido esta semana porque una fan ha hecho sus cálculos. Y ojo, no andan desencaminados. ¿eh? Escribió en, tuit, en Twitter la usuaria @scarlessed eh, con barra baja. Dice, chicas, creo que literalmente dependemos de que el Madrid quede eliminado de la Champions. Es decir, si llega a semis, 7 u 8 de mayo, ya no daría tiempo a confirmar otra fecha, pero si lo eliminan en cuartos, o sea, el 16 de abril, o en octavos, el 12 de marzo, pues puede que sí. Y dice la usuaria, se viene mi era antimadridista. Bueno, así que o sea, ahí estamos, ahí estamos, claro, hay una guerra.
9: Porque depende de que haya una nueva fecha o no para ver a Taylor, para mm -hmm. los que no han podido conseguir entrada para el 30, claro. y ostras, hay tensión, ¿eh?
2: Como diría José Mourinho… Conseguir la respuesta,
16: que es ¿por qué? ¿por qué?
2: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque unos quieren que Madrid fracase, que termine pronto su lucha por las competiciones, otros desean, desean la Champions, la Liga, la Copa y todo lo que haya por ganar, pues que lo gane el Madrid. Ganará el Madrid. Habrá segunda fecha de Taylor Swift, eh, Taylor Swift. Preguntas que responderemos en próximas americanadas. Héroes.
16: Es un concepto pasado de moda. Pero el mundo aún los necesita. Preparada. Cueste lo que cueste.
2: Llegan los cueste. superhéroes, cueste. las superheroínas a lo más alto, a la cúspide de las taquillas norteamericanas. Hollywood hace pelis años. de superhéroes como Bellingham marca goles. No cada dos por tres y sin saber muy bien cómo y a mí no me pregunten ni el orden, no. ni, el, ni el… Yo ya perdí el hilo, no sé cuál, <risa> que qué orden tampoco. va. Nada nada. Los más fans se la saben de memoria, los profanos en la materia, o sea, los que no nos enteramos eh, de papa ni de media, pues internet es una, una cosa, un invento que se acaba hace poco, que está muy bien, y ahí pones orden de las pelis, y ahí te sale el orden de las pelis. Y esto es The Marvels eh, Les cuento la sinopsis. Carol Danvers Capitana Marvel, ha recuperado la identidad que le arrebataron los tiránicos Kree y se ha cobrado su venganza contra la inteligencia suprema, pero siempre hay un pero en las pelis. Una serie de consecuencias imprevistas La obligan a cargar con el peso de un universo Desestabilizado, ay madre mía, cuánto peso Cuando el deber la lleve hasta un anómalo Agujero de gusano vinculado a una revolucionaria cri sus poderes se conectan Con los de su superfan de Nueva Jersey Kamala Khan, también conocida como Mr. Marvel Y con los de, ojo su sobrina Con la que está distanciada Y ahora es astronauta en saber La capitana Monica Rainbow Se arrejuntarán para un trío que unirá fuerzas Un trío llamado The Marvels Que tendrá que salvar el universo, wow. así que otro Día más en la oficina. Uf, Esto lidera, lidera taquillas. ¿eh? ¿Sí? Lidera taquillas. Eh, eh, eso lo sabe mejor eh, Isa que yo. Es verdad que la fórmula de los Capitán Marvel, Hulk... Eh, ya parece que da un poco signos de agotamiento.
10: Bastante, ha sido... Y la crítica la ha dado por todos lados, ¿eh?
2: Sí, por decirlo así, yo iba a decir gráficamente que le ando un collejón. La mayoría de críticos no ha gustado a los especialistas, porque tampoco ha gustado demasiado al público así más, más acérrimo. Y yo creo que Marvel tendrá que replantearse lo que hace de cara al futuro, porque el universo no se cae, pero sus pelis pues pueden que sí. Y de pelis, esta semana quería hablarles de series.
19: Cuéntame...
2: Vivido. Y no le voy a contar sobre Cuéntame. Eh, es cierto que está ahora emitiendo su última temporada. Es la serie semanal, por así decirlo, más larga de la historia del audiovisual español. 413 capítulos se prevén que se emitan, 23 temporadas. Todo empezó en 2001. Y terminará en unas pocas semanas, en este 2023, que Dios nos ha dado. Primero, se separan Andy y Lucas. Y ahora se termina Cuéntame. ¿Qué va a ser lo próximo? Que se jubile Jordi Hurtado. Si eso pasa pues puede que yo deje de creer en este país. Pero con eso de Cuéntame, pues me he puesto a ojear en la, en la inmensa intranet, en las catacumbas de Internet, para llegar a conocer cuál es la serie semanal o diaria, eh, me daba lo mismo, eh, pero la serie más longeva, más larga de los Estados Unidos, porque a muchos se les vendrá a la mente series semanales, por ejemplo, Bonanza. Este caballo
9: viene de Bonanza.
2: Mira, mira, estamos como montados a caballo, ¿eh? Total,
9: y es más, aunque le repusieron, porque sí. obviamente es de los 50 y mucha gente no había nacido sí, sí, sí. Otros muchos no llegamos a ver jamás ni un solo capítulo y sí que conocemos la sintonía y la cabalgamos Sí, 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 la frase mítica
2: de Chiquito de la Calzada, lo de siete caballos que vienen de bonanza claro. Esta serie de Wanster que se emitió entre el 12 de septiembre del 59 ...finales de los 50 y el 16 de enero del 73... ...431 episodios repartidos en 14 temporadas... ...pero no es la serie más longeva de USA... ...y me dirás tú, pues igual es esta... ...la serie de Matt Groening para la Fox... ...y que se emite aquí en, aquí en Neox... ...y que durante tantos años educó a los niños españoles... ...gracias a Antena 3... La echaban ahí a las dos de la tarde y todos los niños la veíamos, la veíamos. Ahora los niños pues la verán en Neo, supongo. Y bueno, en la tablet, donde sea, porque todo lo ha cambiado tanto. ¿Es, es larguísima la serie? Pues sí. Se emite desde el 89, 39 temporadas, más de 750 capítulos, pero tampoco tampoco es esta que Porque a lo mejor dices tú, pues es esta otra, la de... Mira, 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 mira... mira, mira. Oh. ¡Qué sintonía, eh! Entre abril del 78 y el 3 de mayo del 91 en la CBS... Esta especie de, de succession de los 80... Que era, que era Dallas, Dallas con los Ewing, la familia multimillonaria... Poderosísima, que vivía en Texas, tenía petróleo... Un rancho enorme... Eh, bueno, y duró muchísimo, duró, duró muchísimo, muchísimo, muchísimo... Pero no tanto, no tanto como Gimbel Light... Esta es la sintonía, la sintonía de la serie que, que se llama Gindle Light. Gindle Light duró 73 temporadas y más de 15.800 oh. capítulos. ¿En serio? En serio, totalmente en serio, pero... Pero tiene truco, claro, que he dicho que a mí me, da, me daba igual si la serie era semanal o era diaria. ¿Sí? Y ahí cambia la cosa, porque la serie más larga de Estados Unidos eh, no es que sea demasiado conocida fuera de las fronteras norteamericanas, pero es como su, ¿cómo decirlo?, su secreto de Puente Viejo.
23: ¡El secreto! de Viejo, el secreto
2: pues ese es un secreto Ahí estamos Samuel. es que esta serie está tenelo, telenovela que gira en torno a las historias de, de grandes familias ricachonas que viven en la ciudad de Springfield la ciudad imaginaria de Springfield se empezó a emitir en la NBC pero en la radio NBC Radio año 1937 y llegaría a la CBS a la televisión CBS en el 52 primero con capítulos que duraban 15 minutos y luego con los años aumentaron a 30 minutos tiene el récord Guinness de ser la serie dramática de mayor duración de la historia ¿Y usted la conocía? Yo, yo, la verdad, que no. Esta Kidney Light yo no la conocía, no tenía ni idea. Nosotros tampoco. Es la serie, la telenovela más larga de la historia. Bueno, si empiezas a ver la serie y vas capítulo por día, si tú ahora mismo te pones mañana o hoy, te pones el capítulo hoy, claro, tiene unos 18.000 capítulos, y vas a capítulo por día, acabarías de ver la serie dentro de 49 años. O sea que acabaríamos en el 2072. ¿En serio? Ahí estamos. Ahí estamos, ministro. Ahí estamos. Que sí, que sí. Todo, todo es en serio. Como esta canción, para ir cerrando. Ah... Oh. Ay, aquí uno abre los brazos, ¿eh? Como sí, estando, sí, sí, eh,
9: ay. En un Atlántico, sí, sí. al que a lo mejor no subirá jamás, ¿no? <risa> a ese desde luego no. no, no Me no, imagino no. a otro, ¿eh? Mejor que no. No, Pero tampoco. No.
2: Lo sabes tú y lo sabe todo el mundo, el, el hundimiento más famoso de la, de la historia de la humanidad. El Titanic, el barco que, que zarpó aquel 10 de abril de 1912, su viaje inaugural desde Southampton hasta Nueva York. Pero se encontraron con el iceberg, con el iceberg en aguas de Terranova, que les partió en dos, que hundió el barco, llevándose tras de sí más de 1.500 vidas de pasajeros y trabajadores del Titanic. ¿Qué ha pasado esta semana con el Titanic? Que después de 111 años siguen saliendo noticias. Pues se trata de un menú. Un menú que se sirvió en la noche del 11 de abril de 1912, tres días antes del hundimiento. Y claro, no, no hablo de la comida del menú, sino de la carta, propiamente. Es decir, lo que los pasajeros tuvieron en sus manos para elegir qué era lo que más les apetecía cenar. El postre estrella fue el pudín Victoria, acompañado de albaricoques y helado francés. Pero es que antes de eso había ostras, salmón, ternera, pichón, pato y pollo, uh. servido todo con patatas, arroz y puré de chiribías. Se pusieron la bota los... ¿Y tanto? Los tripulantes del titán Pobres tripulantes antes de fallecer. Pues esta copia del menú ha sido subastada esta semana por la casa Henry Albright and Son por el valor de 84.000 libras. Que son unos más de 95.000 euros es una cartita, de verdad, es una cartita es tremendo. no es ni un folio casi 100.000 euros por una copia del menú que cenaron los pasajeros del Titanic una copia que encontraron en los 70 en Canadá en un álbum de fotos del historiador recién parecido por entonces, Andrew, Andrew alright pues alguien ha tenido la panoja y se lo quería, se lo quería llevar, 100.000 euros y no probará ni uno de los platos estoy seguro de que a Alberto Chicote esto no le gusta nada de nada de nada <risa>
1: Buenas noches nocturnos, aquí Nando de Donosti. A mí me encanta la tarta de chocolate que hace mi mujer. Es una pasada, la tarta de chocolate. Luego hace un, un... bueno, es que no sé si es pastel o tarta. Aquí se le llama pancheneta, es hojaldre con almendras y relleno de crema por dentro. Sí. Ay, mi mujer es repostera, pero como ha dicho un oyente anterior, solo para la familia. Y por la pancheneta, vamos, es que se matan todos por comer la pancheneta. Ya digo, es hojaldre con almendra y dentro va todo relleno de crema. A mí, pues no, no me hace. Pero a mí la que me gusta es la tarta de chocolate. Y luego el reto, el reto ese que has puesto de los palitos. Sí. Yo creo que es un, un cucharón de palo. Una cuchara bueno. de estas grandes, sopera o... Un cucharón, vamos, un cucharón delante, de que esos de madera.
9: Bueno, podría ser, pero no, oh. qué lástima. ¿Qué más van contando, Isa?
10: La selva negra y la de queso es la favorita de otra de nuestras oyentes. Muy las de ¿eh? hojas rellenas con crema pastelera y azúcar glas en casa la tarta de manzana, nos dice también Germán. Me gusta mucho el strudel y preparo yo una de manzana buenísima. La de Santiago también me gusta, nos dice otra oyente. Me encantan las de galletas, son las que hago y además dice que le deben salir buenísimas. La de zanahorias es otra tarta que nos dice un oyente en arroba NSH radio. Uh -huh. Me pasó también por nuestro Twitter que nos cuentan hola equipo hola pues mi tarta favorita es la tarta de queso Que tenemos una amiga que la hace brutal Porque como tenga que hacerla yo Vamos, va a ser que no Es decir, como fuese en nuestro caso, Gemma También nos dice Puri, dice Mientras estaba trabajando estudié una FP de panadería Confitería y repostería Y a mí me cantaba la croquembosh Y el aperstrudel Espero haber dicho las palabras
9: más o menos parecidas <risa> Vamos, que no, ni, ni te dejan pagar la matrícula En ese curso, Isa No, la verdad es que no <risa> Es que Dicen, si no sabe pronunciar el nombre del plato cómo narices lo va a hacer Anda
10: y tira para casa, ¿no? Seguro que están buenísimos, nos dice además. Claro, este, pero este gente, Que claro. Son deliciosos. No pararía de comerlos. Y nos cuentan por aquí la selva negra. Y luego otro oyente dice la tarta de Sprite con Lima y Filadelfia. Queda riquísimo.
9: Yo creo que algo parecido ha dicho otro oyente durante la noche, ¿eh? No es el primero que hace mención algo así. Fíjate. En un audio creo que lo hemos escuchado. Nos cuentan por aquí que sí, que está claro el reto de hoy, Gemma. A ver, está clarísimo.
10: Es una vela de cumpleaños. Clarísimo. <risa>
9: ¿Y qué número es? ¿Y qué figurita para alegrar el pastel? Por favor.
10: Nos dice que no, que no vamos. No tampoco, ¿no? Ha quedado claro, ¿no? Sergio nos dice que su tarta de favorita es la de crema de chocolate
9: y café. Ay, y bien, bien. Bueno, vale, ya sería otro postre el tiramisú. Sí, nada, no, no he dicho nada, ah, chicos, vale. pero que esa mezcla con el café y el chocolate me ha gustado, ¿eh? ¿Te ha gustado? Yes. Uh. Hombre, luego hay que saber hacerlo bien. Claro, hombre, no, eso está clarísimo. Pero como casan a la perfección, a mí me ha llamado la atención. A mí sí. A ti no, no, no. Aunque no seas muy de café, es que pasa lo mismo con el tiramisú, por eso te digo. Claro. Que luego está rico. ¿Tampoco te gusta el tiramisú? No soy muy de tiramisú. Ay, Dios santo. No Isa. soy muy de tiramisú. No, no, a ver, un
10: poquito... Pero ya estás sufriendo, ya entonces sé, no es sí. necesario. No es necesario, no es necesario ponme mi buena la tarta leche. de, de manzana una buena tarta de queso de chocolate eh, una tarta San Marcos que por ejemplo no ha salido no,
9: y es también una, un clásico muy muy buena sí hemos tenido
10: bueno, un conocido común que ha cumplido también años hace nada el señor Arandojo sí. que trajo una tarta de San Marcos y le dije o te la llevas o me la como entera o sea ¿qué, o, bueno pero ¿cómo? probaste algo porque sí probé <risa> ese fue el problema <risa> que probé demasiado ya no hay ya no puedes parar no no non stop no. es que me encanta nos cuentan por aquí desde Vitoria, la tarta Gasteiz es de hojaldre, una delicia, la tarta gochua, esta es de nata bizcocho crema, esta es para morirse allí donde estés, estas dos tartas son de lo mejor que he probado en la vida nos dicen desde Vitoria
9: Venga, queda poquito para participar porque a partir de las cuatro, como hacemos en una noche como esta, pues hay un cinerama de José Luis Salas, que es una mezcla de canciones de Disney con West Side Story muy interesante, nos has dicho antes sí. Isa bueno, pues sonará y luego regresaremos, claro en directo con la sección o con la e edición. Buenos días, la última hora, el último tramo de este show. Por eso, antes que otros días es cuando resolvemos. Pero insisto, aunque son unos minutos, hay tiempo. Nos puedes llamar al 914262599, mandar una nota de voz o un mensaje de texto, lo que quieras, al WhatsApp 682472555 y en X y Facebook, en arroba NSH Radio, donde además encontrarás el reto, la figurita de la que estamos hablando. Toca ligar. Venga. Eso es sagrado en el No Sonoras.
21: <risa> <risa>
9: vamos a ver el capítulo de hoy. Ayer ya averiguamos de qué iba la cosa. Espero que hoy sorprenda un poquito más. Lo vamos a hacer en otro idioma, obviamente. Así que, ¿por dónde va hoy...? Los ligoteos En griego Griego, te gusta mucho porque te parece sensual, nos has dicho en alguna ocasión, ¿verdad? Sí, pero hoy no venimos sensuales Uy, Hoy venimos directos Bueno, 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 que se nota que el fin de poquito a poco está llegando, ¿no? Se está nota se más nota. cerca Se nota que llega el fin de llegando, sí Vale, bueno, pues esa primera parte en castellano, ¿cuál sería? ¿A qué número llamo? Claro, es que es verdad que es una opción que queda para, para uh -huh. mucho, ¿no? Hay uh -huh. un mundo abierto de posibilidades. Uh -huh. Sería algo así como... tenemos calientes, ¿eh, Gemma? Ah, calientes, Cal vale, calientes, porque calientes. iba por el tema del corazón. Gracias, gracias por, calientes, por haber calientes. entrado en esa pausa. <risa> Bien, vuelvo a entrar en, en modo aprovecho, Todo tuyo. <risa> a ver, eh, sería algo así como para probar ese cuerpo del pecado. Venga. Me arriesgo, yo no lo diría así, pero me parece que es tu estilo que te pega. <risa> Siempre pienso en ti, ¿eh? Me pega un montón, la verdad. Así me va. Bueno. Ay, los cuerpicos. Ay. El pecado. Bien, esta primera parte en griego... Se pilló número caló. ¿Número, número es igual que número, sí. en español. Sí. Bueno, te, lo, te vamos a creer, claro. Creo. ¿Con quién? Claro, es que vaya, tela. ¿Con quién vienes? Con una amiga. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Muy bien hoy? Sí, sí, muy bien. Vamos a escuchar. Excepción número Carlos, perfecto tú, eh? eh, copiándola en todo qué que grande, guay, eh? bien, me gusta, me oye. gusta, oye a mí, que sabe, bueno, <risa> y ahora que alguien que sepa griego diga, las dos es para que lo dejéis, vale, sí. pero el ligoteo y el griego, bueno, y esa segunda parte, venga, ¿cómo cierras? A ver si yo he acertado o me he acercado. ¿A qué número llamo ¿Sí? si quiero marcarte de por vida? Hoy por Si <risas> sí, es que no, si la risa, desde luego la, la produces.
10: Que, que piense que es sí? simpática, eso es seguro. ¿eh? Ahí estoy.
9: Vaya. Se Vaya. <risas> Es que <risa> recordemos que es el primer contacto. ¿eh? Es el primero de todos. Es muy importante el primero. Y ya le estás diciendo wow. para, para marcarte de por vida. Efectivamente. Por favor, sí, sí. ¿Cómo dicen los jóvenes ahora? me bajo de la vida. Pues yo me bajo de esa vida y de, de todas las que vengan. <risa> vale, ¿cómo se diría en griego? Si es que, bueno, en tu griego, vamos
10: a decir. Cuidado, ¿eh? Vamos allá. Venga. Ancelo na se si samdepso dia, mía soy. Ancelo. Ancelo. <risa>
9: <risa> vale, vamos a escuchar a tu amiga Ancelona Sesima sí, Debs. Soy Yemnaso y. Sí, sí, sí. A ver, vocalizar, vocalizáis muy bien las dos. ¿eh? Uh -huh. Otra cosa es que esto sea griego. Bueno. El resto nos lo tenemos que creer porque no queda otra. Adelante con ello. Pero muy bien, ¿eh? muy bien. Muy Yo bien. creo que es de las amigas que mejor pronuncia. Si puede venir en otra ocasión, lo agradeceríamos. Vale, ¿eh? vale, vale. Además, el griego es que nos gusta mucho. Sí, sí. Bueno, vamos a, a continuar con el tema de las tartas y también con ese reto que tenemos en redes porque enseguida resolvemos. Volvemos y, y decimos quiénes son los ganadores. No son horas. Gemma Ruiz. En este especial Navidad estamos recordando el show en el que hablamos de tartas.
15: You Graves with wooden balls of fire. You're kissing me, baby. Ooh, it feels good, hold oh, me, baby. Girl, just let me love you like a lover should. You're fine, so so
9: Enrique, muy buenas madrugadas Hola ¿Qué tal? Cuéntame, ¿vas a hablarnos de tartas? Sí Vale, pues ¿cuál es tu favorita?
14: Hombre, eh, es de una pastelería de aquí de Lugo que las hace muy buenas
9: ¿Y, y de qué es? ¿De queso? ¿De chocolate? ¿Por dónde tiras tú, Enrique?
14: Ah, de, queso, de queso no, de chocolate tampoco, aunque a mi hija le gusta muchísimo, pero eh, ponemos trufa Sí Ponemos trufa, queremos cre eh, crema quemada qué. Nata eh, y bueno y, y lo que va al interior de, 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 de persic.
9: Oye, muy tiene bueno, pintaza eh? también llenará muchísimo entiendo, habrá que ir a porciones pequeñas pero tiene muy muy buena pinta, Enrique
14: mm, Buenísima
9: Siempre es la que pedís, ya ¿no? Está. cuando llegan los momentos está. especiales
14: y aparte, aparte, para mí, esa mejor día de lugo.
9: Uh -huh. Bueno, genial, que encima ya tengas como tu sitio de Felicita. referencia, que, que lo hemos pedido, de hecho, sí, sí. Y, y puedas comprarla. Entonces, lo que te decía, ¿no? Siempre la misma en los eventos especiales.
14: Todos los años, eh, por mi cumpleaños, cumpleaños de mi hija, cumpleaños de mi mujer, <risa> eh, y otro evento que hay, siempre es más o menos... Más o menos es igual. La
9: siempre. que cae, más o menos los, los ingredientes esos. Oye, pues lo que te los digo, ¿eh? Los
14: ingredientes son igual. Soy un nacido oyente muestra, cada día.
9: Muchas todos gracias. Los días.
14: Eh, me sabe mal que no esté eh, vuestro compañero, sí. no me acuerdo cómo José
9: Luis Salas, sí. Se está recuperando sí. de, de un problemilla de salud, por eso no está, que mucha gente nos lo pregunta, ya sí. lo hemos contado en más de una ocasión, y por eso el resto del equipo estamos al frente.
14: Ay, qué mala suerte
9: cosas que pasan desgraciadamente pero bueno, sí, es que sí. se va a recuperar y, y mientras pues necesita su tiempo y obviamente hay que dárselo Enrique, pero te agradecemos exacto. muchísimo que estés al otro lado y que nos elijas para, para pasar la noche, ¿vale?
14: Todo, todo, todos los días todos los días os, os oigo y tenéis una risa encantadora Muchas gracias como...
9: Pues de, Muchas ver gracias. de verdad es que te lo agradecemos, exacto sí. Pues Enrique, te mandamos un abrazo muy grande desde Madrid para Lugo, ¿vale? Igualmente Adiós Bueno, hay más gente que nos está enviando en este caso notas de voz
5: Buenas noches, me llamo Miguel Hola Os hablo desde Nueva York eh, Me
16: encantan todas las tartas Y la verdad es que yo también las hago en casa para todos los cumples de la familia Mis favoritas, la tarta de queso la viña
12: uh
5: -huh.
16: y, y la tarta de chocolate
5: Sacher, esta austriaca Uh -huh. eh, un saludo, me encantáis.
9: Gracias, nos escucha desde bien lejos, ¿eh? Sí, Nueva York oh. y ahí está y participando. Gracias, gracias, gracias. Más.
4: Hola, soy Juan de Jerez. Hola, Juan. Eh, la tarta que me ha dejado, y no soy dulcero, que me ha dejado un poquito tocado, es la de queso de pantera rosa. ¡Ay, va! Buenísima! Toma. Ah. ¿Y la señal de tráfico puede ser lo de los palitos? No sé, una
1: señal de tráfico.
9: Bueno, ahí está, ahí está. En cualquier caso, cuando penséis en algo, uh -huh. intentad concretar al máximo. Vale. Es decir, si tú, por ejemplo, y ya con esto voy a quitar una opción, con lo cual tomad nota porque no va a ser, me dices que es un micrófono, dime si es un micrófono de pie o no, o de mano, ¿vale? Uh -huh. de cualquier cantante. ¿Vale? Pero... Ojo, no queda mucho porque como tendremos un cinema precisamente de salas a partir de las 4 de la mañana de las 3 en Canarias y luego la edición Buenos Días, a partir de las 5 resolveremos a las 3 y pico todo. Así que hay que intentarlo pero no queda demasiado para resolverlo. Vamos precisamente a eso, a ver, ¿qué te va diciendo la gente? Pues
10: dicen muchas cosas. Por ejemplo, nos cuentan en arroba NSH Radio, un chupachus, esto está muy claro hoy. Nos Yo. lo dicen por aquí. También nos dicen, ¿es una raqueta? <risa> por favor. Una piruleta. <risa> Venga, hombre. ¿es la verde que te quiero verde? Es decir, un micrófono. No. ¿Es un espejo?
9: No. Una sartén. Ojo, todo lo que estáis diciendo podría valer. eh. Siempre nos pasa que soltáis elementos, artículos, uh -huh. miramos esa figura y decimos, ostras, pues yo también lo veo. Pero no, no es nada de eso. También nos ponen por aquí otro
10: micrófono. ¿Es un árbol o es un chupachus, o es un micrófono? Nada. ¿Una farola? No. ¿Una maraca? Ah, tampoco. ¿Una piruleta? ¿Quién no? ¿Un arbolito? ¿Quién no? ¿Una lupa? No. De los gigantes y cabezudos, este es el cabezudo. <risa> Tampoco. ¿Es una llave? No. ¿O es una de las reliquias de Tutankamón? Estaba en su tumba.
9: Oye, me encanta la imaginación que tenéis porque <risa> todo lo que habéis dicho hasta ahora, insisto, podría valer. ¿eh? Podría, podría. Es increíble cómo cada ojo, bueno, pues... Ve algo. Viene, <risa> exacto. <risa> y cada persona tiene su propia opinión. Seguimos en No sonoras. <risa>
1: No son horas, Gemma Ruiz.
10: Pues nos cuentan por aquí, vamos a hacer un mix de lo que nos van contando Perfecto. en redes sociales. Es una lupa, nos dice no. Nacho, también nos dice Fran, tarta, la selva negra. Mm. Rica. Nos cuenta también Alberto, una llave para tuercas hexagonal. Ah, bueno, podría valer, pero no es el caso. ¿Un árbol? No, tampoco. ¿Es una raqueta de tenis o una de ping-pong? Ya se ha dicho, no. Eh, mi tarta preferida es la de manzana, nos dice Delia. Una cerradura. Estabas esperando sí. que yo dijera bien Delia. Es, que es que estaba. Vale, bien es
9: Delia, <risa> muy rica. Yo no soy muy de manzana, pero bueno, si a ti te gusta, pa'lante, que, que es también otra buena ver, opción.
10: Estaba esperando el nom directamente. <risa> Rachidas nos dice, ¿una cerradura? No. La de tres chocolates es mi perdición. También
9: nos dicen en cuanto a las tartas. Puedo entender que se vea una cerradura, además de un caserón antiguo. ¿Un caserón? Sí, que se vea.
10: <risa> ¿Esto es <tú> un
9: caserón? ¿Tú <risa> ¿No te imaginas incluso.?
10: <risa> Pero ¿cómo vas a
9: ver un caserón? <risa> no, 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 veo, veo la cerradura. Ah, de, vale. claro. No, 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 no. Qué la preocupada. mansionaca completa, no. Qué Pero una tenías. casa muy antigua. Vale. Todo de madera sí. que cruje. Aunque no haya nadie ahí, mm -hmm. ¿verdad? Y, y tienes vale. una pedazo de llave que pesa más que tu mm -hmm. móvil. Y abre dicha puerta que tiene qué esa bien. cerradura me, me valdría porque algo parecido acaba de decir un oyente pero no
10: es menos mal que en, los edifici en el edificio a tres media hay luces por todos lados y no tengo que ir por un pasillo oscuro que hago yo los efectos
6: eso no me da miedo eso es un rayo <risa> madre mía eso sería algo así Ay, mi como
9: madre. y luego yu, 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 yu. qué son los <risa> Eso <risas> es el viento golpeando las ventanas <risas>
10: Madre mía. Mira, ya me has quitado el miedo de encima ¿Qué? y todo, ¿eh?
9: Madre mía. Y bueno, pues a lo mejor aún, a ¿no? De, de lobo, que ese es más sencillo. U, sí, sí ese más Es más sí. sencillo, pero bueno. Así hasta que salgas, ¿eh? Maravilloso. Wow, y las luces apagadas, por supuesto. Sí, sí, eso, eso sería ah, primero. A temblar. Vale, venga, un mensaje más y, y decimos eso. ¿Quiénes son los ganadores de la noche? Vale, pues
10: voy a leer a Teresa, que nos escribe desde Navarra, que dice que su tarta favorita es el brazo de Fabiola, en especial el que hacía su tía Mari. ¿El dibujo puede ser el espejito mágico de Blancanieves o el mm, de no. ella Dur
9: nos dice. No, de ninguna. Vaya. Oye, yo ya no he dicho mis tartas. <risa> tartas. oye, ta ¿te ha caído tarta o todavía no? No, todavía no. ¿Y cuál Me va, va a, a caer tiramisú, eh, que ya ah, he dicho ya. al comienzo que lo va a hacer mi madre. Porque Monforte nunca se presenta claro. con ninguno Estará muy bueno el de Pero tu madre, bueno, ya fijo. que no me habéis preguntado Pues os lo digo yo, ¿no? Oye, me Gemma, quedo... ¿cuál, ¿cuál es tu tarta favorita? <ríe> me quedo con <risa> Bueno, San Marcos me gusta mucho Buenísima. También la de galletas y la de zanahoria Que uh, ha sido muy mencionada durante toda la noche Muy, muy buena, súper interesante ¿Quieres un trocito? ¿Te traemos un trocito? Por favor, vale <risa> Es que, claro, <risa> Venga. que menos ¿Hecho? ¿Wah? ¿Wah? Oh, 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 oh. Eso también daría un poquito de miedo, ¿eh? De noche a oscuras y sonando. Bien, primero, ganador del Lote Conrado y el Libro, es decir, alguien que ha participado en el Mundo Tartas. Pablo Moreno, que nos escribía desde Madrid. Pablo, enhorabuena. Y la persona, había mucha gente ¿eh, sí. que averiguaba hoy el reto, era un poquito más fácil que otros días, pero solo una persona se lleva ese Lote Conrado extra.
10: Pues yo digo que el reto es... Es para Lola y dinos tú qué es exactamente, es la figurita de
9: madera. Una señal de tráfico, sí. sí, pero había que atinar un poquito más, había que precisar, mira que di esa pista al comienzo, sí. de stop. Una señal de stop. No te digo que te calles tú. Vale, digo, venga. Me... Stop. Es una señal de stop Lo decía, insisto, al principio sí. Porque un oyente apuntaba a una señal de tráfico Yo me quedaba ahí sí, diciendo, sí, 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 sí. ojo, nada más empezar Pero claro, había que afinar un pelín Bueno, pues enhorabuena a ambos Y mañana una nueva oportunidad Con más temas y más regalos
7: Onda Cero, No sonoras Horas. Gema Ruiz.
9: No hora. Ya hemos alcanzado las 5, las 4 en Canarias. Esto pasa volando. Estamos a jueves ya, 28 de diciembre. También el año ha pasado volando, eh en nada 2024. Nosotros te vamos a acompañar hasta las 7, las 6 en Canarias. Sí, porque tenemos horario especial navideño. Así que aún nos quedan dos horas por delante. No te lo pierdas. No. Saludo ya a nuestro entrenador personal, a Sebas Villalón. Muy buenos días.
4: Buenos días a todos, Gemma. Buenos días a todos, en especial a, a esos que se levantan, como solemos decir... ...con toda la energía del mundo y, y con la intención de tener el mejor día posible... ...y para ello, qué mejor manera que comenzar moviéndose... ...moviéndose aunque sea una vuelta a la manzana, como suelo decir siempre.
9: Efectivamente, hoy vamos a hablar, como siempre, de movimiento... ...pero en este caso centrado en una parte del cuerpo... ...porque luego recordaremos tus canales... ...pero los oyentes te pueden hacer consultas... ...que cuando tú tengas tiempo, pues contestarás de forma privada... ...y hay una de ellas de una mujer, una mujer joven de 46 años... ...que quiere trabajar el core y habla de posibles ejercicios, por ejemplo, en casa, porque es cuando tiene tiempo de, de ponerse a ello. Así que hemos decidido generalizar y, y tratar esto para todos aquellos que se vean en la misma situación.
4: Perfecto, pues como tú muy bien dices, vamos a generalizar. Así vale. que sé que soy pesado y lo repito cada día, pero por favor que nadie acuñe como suyos muchas de las cosas que decimos porque... Todo lo que tiene que ver con el movimiento, la salud, el ejercicio físico, etcétera, eh, es completamente individualizado. Pero sí que es cierto que por, por por norma general se pueden dar pinceladas genéricas que pueden ayudar a, a estas personas. Entonces vamos a partir de intentar describir de manera coloquial, como decimos siempre, qué es el core. Vale. Bueno, es la parte la parte central. Del cuerpo. ¿Qué es la parte central del cuerpo? Pues bueno, eh, muchas personas lo único que piensan eh, cuando se habla del core es en los eh, famosos abdominales, sí, ¿no? En el six sí, pack. Sí. Eh, pues bueno, eh, sobre todo a modo de estética. Resaltamos también que tener un buen core muchas veces no es sinónimo de marcar más o menos abdominal. Eso viene predeterminado por eh, la cantidad de, de, de grasa corporal, de tejido adiposo que tengamos, ¿no? Esa uh -huh. capa que recurre la musculatura y que hace que, que esos músculos queden más al aire o menos. Esa es por la tanto, famosa gracia que, un... que
9: hay algunos que hacen, ¿no? Que dicen, yo tengo los abdominales, los tengo, ¿eh? los que están debajo de, de esta buena barrica que gasto
4: y Efectivamente, y nada más lejos de, de la realidad. Eso, vamos, tiene más razón que, que, que un santo, como se suele decir, porque todos tenemos abdominales, ¿no? Entonces, tenemos que desterrar un poquito el mito de que más al, a, al aire afloran, digamos, los abdominales, sí. más los cuadraditos, no es sinónimo de que tengas un core más fuerte que otra persona que, que, que no marca nada, ¿no? Como uh -huh. suele decir en el Argot, que está tapado. El core, eh parte central del cuerpo, los abdominales, la zona abdominal, también la zona lumbar y entra en juego también el glúteo, ¿vale? El glúteo es un músculo que hace que estemos erguidos completamente que a veces eh, le despreciamos a la hora de trabajarlo y por lo tanto eh, existe un desequilibrio de la cadena anterior y cadena posterior de la musculatura y hace que se produzcan descompensaciones.
12: Ajá. A partir
4: de ahí, eh, en casa, como nos comentaba esta oyente, se puede trabajar perfectamente, pero antes de nada... Eh, hago un breve inciso para eh, remarcar que muy pocas veces eh, nos ayuda a trabajar el core de la mejor manera eh, realizando los típicos ejercicios que, pues bueno, cada vez menos, pero se siguen viendo en, en centros deportivos o en youtubers, ...en Instagram, ¿no?... Uh -huh. <risa> eh, ...que son los típicos encogimientos... Lo, el, ...el crunch, que le llaman abdominal... Sí. ...que se trata... ...que si todos lo hemos hecho alguna vez... ¿no? Eh, ...nos tumbamos... Eh, ...tumbados boca arriba... ...vamos a hablar de cúbito supino ...para que nos entendamos... Uh -huh. ...intentar aproximar el pecho a la cadera... ...que incluso, si no me equivoco... ...en los institutos se siguen haciendo un test de abdominales... ...que es cuando los abdominales realizas en un número determinado de tiempo... Bueno, al final ahí, a no ser de que seas bastante experto en la materia, eh, lo que suele pasar, eh, y estoy seguro que nuestros oyentes están de acuerdo y lo comparten, es que al hacer este tipo de ejercicios solemos dañar la parte de la espalda, solemos dañar eh, la zona lumbar. O sea, uh -huh. Cuando cabeza o abdominales me duele la espalda, entonces casi casi de cajones eh, decir que algo estamos haciendo mal por lo tanto eso hay que hacerlo con mucho control y muy bien eh, y muy bien prescrito. A partir de ahí, con cargas, trabajando con cargas en movimientos compuestos, movimientos compuestos son ejercicios que mmm, movilizamos gran parte de musculatura, uh -huh. por ejemplo, peso muerto, presbanca banca, pres militar, sentadilla, <coughs> ese tipo de ejercicios eh, involucramos mucho el core ¿Para que Para estabilizar Y mover así más peso o recargo De la mejor manera, por lo tanto Siempre que estamos haciendo <coughs> O una dominada, por ejemplo Siempre que estamos haciendo este tipo de ejercicios Entra en juego el core Sí que es cierto que es de una manera mmm, No me gusta decir secundaria Pero está eh, Visto desde fuera uh -huh. Como de una manera secundaria Efectivamente, visto desde fuera Pero para mí hay un gran trabajo del core en una sentadilla, pero quizás para esa persona eh, no lo ve de esa manera y por lo tanto ese efecto entre comillas placebo eh, hay que utilizarlo realizando algunos ejercicios específicos. Así que si tú eres uno de esos que trabaja con cargas en el gimnasio o con cargas altas, estás trabajando el core, pero a su vez también es interesante hacer un trabajo analítico de ese core para después que tengas más rendimiento en los movimientos compuestos. No sé si me he explicado muy bien.
9: Uh -huh, yo creo, vamos, yo sí te he entendido. Yo en, espero que, que los oyentes también. Aunque se trabaje de forma secundaria, se está trabajando y eso es positivo porque luego a la hora de hacer otro tipo de ejercicios donde esa parte tenga una mayor implicación, pues será más sencillo.
4: Así es, así es, así es, perfecto, muy bien vale. Tema la traducción simultánea porque a veces me hace falta No, no, yo
9: entonces luego, soy buena alumna, ¿eh? he tomado buena nota de lo que nos cuenta el experto, que eres tú
4: eh, eh, Y luego, a partir de ahí, eh, sí que es interesante un trabajo específico del core Pero por favor, no veamos esto, eh, este trabajo por el hecho de lucir abdominales, ¿no? Como lo que uh -huh. estábamos diciendo sí. Veámoslo como una forma de ganar salud, eh, vamos a ver un ejemplo fácil, salimos con las bolsas de la compra, ahora que vienen ¿no? las navidades y demás y cargamos muchas bolsas, mucho trayecto con él en la mano, ese eh, core hace que la musculatura estabilizadora del cuerpo nos deje, nos permita, mejor dicho, nos permita andar erguidos, por lo tanto, completamente, por lo tanto, eh, vamos a, a producir menos desequilibrios musculares y va a hacer que nos duela menos la espalda, va a hacer eh, sobre todo que nos duela menos la espalda. Entonces, por lo tanto, eh, ese trabajo es necesario para reforzar esa musculatura y tener más salud. Sí que es cierto que muchas veces, casi siempre, va unido esa salud con la estética, pero para que esa estética llegue, ya nos metemos en otro ámbito que no es mi campo, uh -huh. sería tenemos que cuidar la alimentación. Porque si tenemos esa capa de grasa que recubre nuestros tan añorados abdominales, mmm, puedo estar muy fuerte del core, pero no los voy a poder lucir como es lo que algunos quieren. Eh, tenemos que saber diferenciar un poquito. Estoy muy fuerte de core, ya, pero es que hago trabajo de core dos días a la semana y muevo cargas pesadas, como tú has dicho, movimientos compuestos. Y joder, y sigo sin marcar eh, ese abdomen, los abdominales. Efectivamente, entonces ya eh, eh, tienes eh, muy bien asentada una patita de la mesa, pero claro, quedan otras muchas como son el descanso y como es una correcta alimentación, iba a decir una buena alimentación, pero una correcta alimentación en función de tu objetivo, que es marcar el famoso six-pack. Uh -huh. No sé si me querías comentar algo.
9: Sí, que luego la gente no tiene que olvidarse de que la parte de la que estamos hablando es importante pero que hay que complementar con otros ejercicios, bien sea de fuerza o ejercicios aeróbicos, que no hay que descuidar otras partes del cuerpo. De hecho, la oyente que realizaba la consulta, esto lo tenía muy claro. Oye, quiero trabajar esta zona, pero sé que también tengo que hacer otro tipo de ejercicios para el resto del cuerpo, claro.
4: Así es, lo que es muy... Eh, fíjate, eh, por estos comentarios que nos van haciendo nuestros oyentes, uh -huh. ya eh, nos eh, hace pensar que la gente, las personas de a pie, cada vez están más eh, informadas eh, o, o tienen más buena información, porque a veces estamos sobreestimulados con, con tanta información que no sabemos eh, a qué agarrarnos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, me alegro porque cada vez más van viendo un poquito cuál es el camino. Eh, uno de los errores más comunes a la hora de trabajar, el core, los abdominales, es que efectivamente relacionamos core igual a abdominales uh -huh. y despreciamos el trabajo de glúteo, eh, zona lumbar, ischiosurales. Por lo tanto, eh, no veamos solo el core como el abdominal. Eso es, para mí es importantísimo.
9: Perfecto. Pues yo creo que ha quedado muy claro, ¿eh? tanto para esa oyente como para todos aquellos que nos están escuchando y que tienen la misma duda o se encuentran en la misma situación. Pero claro, pueden salir otras muchas consultas. Uno puede tener muchísimas cuestiones que, que quiere resolver y para eso están los profesionales como tú. Así que si te parece, Sebas, vamos a recordar tus canales para quien quiera ponerse en contacto. Y si está por tu zona, también ponerse en tus manos, claro.
4: Así es. Eh, os recuerdo que estamos en la zona de Cicero, cerquita de, de Colindres, la de una zona preciosa, y aquí en, en la comunidad de Cantabria. Así que a partir de ahí os dejo mis canales y, pues bueno, a vuestra disposición. Y eh, lo repito siempre: mil disculpas por la tardanza, pero sinceramente me es muy difícil contestar. Eh, con la mayor brevedad posible así que os lo dejo por aquí que sería un teléfono que es el 623 473 164 623 473 164, también un correo electrónico info arroba entrena y en el instagram en arroba entrena con pues, eh, vamos intentando sumar poco a poco, intentando enseñar eh, ...o mostrar ejercicios que hacemos a diaria... ...con gente de a pie... ...con gente pues, que tiene diferentes trabajos... ...como eh, no son, quiero decirte... La, ...la mayoría no son de deportivos profesionales... ...y que buscan eh, estar fuertes... ...más que de una manera estética... ...para el día a día... Y, ...y por lo tanto conseguir unos hábitos... ...que sean duraderos... ...y que tengan esa adherencia... ...que les permita pues eh, hacer eh, un poquito de deporte un par de veces o tres a la semana pero alargado y prolongado durante, durante un largo periodo de tiempo.
9: Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro Sebas, así que como siempre agradecerte estos minutos que nos brindas en el No Son Horas, y dentro de unos días hablamos, ¿vale?
4: Pues nada, bueno, muchas gracias a vosotros y desde aquí insisto en que por favor todo el mundo se mueva, porque aunque a veces eh, pues despreciemos eh, Subir y bajar en las escaleras, no coger el ascensor, eh, dejar el coche aparcado un poquito más lejos de lo normal O, o ir hasta el gimnasio que le tienes a, a 10 minutos eh, andando, 15 minutos Eso eh, en el día a día es un granito de arena, un granito de arena y al final pues todo suma Y que nadie olvide que uno siempre es más que cero, así que desde aquí ánimo y, y nada y a seguir
9: Claro que sí. Pues un abrazo muy grande, Sebas. Te haremos caso.
4: Un abrazo. Buen día a todo el mundo.
9: Buen día. Vamos a viajar al pasado. Yuste, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal por ahí? Muy bien, ¿y por allí? Pues bien, lloviendo, pero bien.
9: Bueno, a mí me encanta la lluvia, lo he dicho más de una ocasión, así que ahora mismo te cambiaba el tiempo, ¿eh?
3: Pues aquí llevamos cuatro o cinco días de lluvia, o sea que sí, te regalo uno.
9: Vale, fíjate, pensé que me ibas a decir que me regalabas todos, pero bueno, venga, con uno me conformo. No,
3: no, que aquí también tenemos lechugas y cosas así, ¿no?
9: no. <ríe> también es necesario. Claro. Bueno, cuéntame, porque hoy creo que vamos a hablar de elecciones, pero en Dinamarca. sí.
3: Elecciones en Dinamarca, que en principio suena como un tema un poco raro, pero son unas elecciones súper curiosas. Uh -huh. Déjame que te cuente y vemos a si son curiosas o no son curiosas. Vale. Mira, eh, supongo que tú también la harás, ¿no? Esas veces que estás aburrido y dices, oye, voy a ver elecciones por el mundo y, y te metes, por ejemplo, en la Wikipedia, que para eso está muy bien, porque te da todos los datos de los resultados electorales y tal. Sí. Y entonces tú dices, pues voy a ver... Eh, en inglés hay más datos, realmente. Voy a ver las elecciones en Dinamarca... ...la historia, me voy a la Wikipedia en inglés... ...y pongo elecciones, últimas elecciones en Dinamarca... ...en 2024, pues o en 2023, pues venga... ...y ves que junto a la banderita de Dinamarca... ...tienes una flecha para atrás... ...ahí es donde ya caes en el pecado... ...porque das a la flecha para atrás y te va... ...a las anteriores elecciones... Uh -huh. ...y ahí tienes otra vez, otra flecha para atrás... ...y puedes ir viajando en el pasado, en el tiempo... ...elección tras elección tras elección... ...en un montón de países... ...y puedes ir viendo la evolución de los... ...de los resultados electorales... Y claro, pues ir viendo cosas muy curiosas, aunque es difícil que veas una cosa más curiosa que las elecciones que te traigo hoy.
9: Que además has tenido que viajar, creo, unas cuantas décadas atrás, ¿no?
3: Sí, unas cuantas décadas atrás. Y eso que mira, el resultado, ¿Sí? si te fijas en el resultado, no es tan diferente al, al de hoy día. En estas elecciones que yo te digo, ganaron los socialdemócratas con un 44% de los votos. ...que hoy tienen un 27,5... ...siguen siendo una, una fuerza, la primera fuerza... Uh -huh. ...luego estaban los conservadores con el 21... ...luego había un partido que era el Venstre... ...que todavía está hoy, que tiene el 13 hoy... ...pero entonces se ha quedado el 18,70... ...y los socialliberales... ...que eran el partido del primer ministro, un 8,71... ...pero en aquel momento había 8 partidos en Dinamarca... ...y hoy día en Dinamarca hay 16 partidos... ...entonces bueno, pues tampoco es una diferencia tan, tan exagerada... ...porque hay más competencia y menos porcentaje para cada uno... Hasta ahí todo normal. Es más, es curioso, la participación fue altísima, fue el 89,47. Nunca en Dinamarca han tenido una participación tan alta como esta. Así que hasta ahí todo normal. ¿Dónde está la particularidad de estas elecciones? ¿Qué es lo que las hacen tan increíbles? No en la historia de Dinamarca, en la historia de Europa entera.
9: El momento, ¿no? El momento, el año en el que se el produjo, El año en ¿no? el que
3: se produjo. Uh -huh. si, si a la gente, sobre todo están los chavales, los, los críos así de, de 15, 16, 20, que son súper aficionados a la Segunda Guerra Mundial, luego les pasa como a mí, que vamos viendo libros y decimos ¡No, la Primera Guerra Mundial es mucho más chula! Pero bueno, cuando estás con la Segunda Guerra Mundial y eres un fanático de la Segunda Guerra Mundial, este año te resulta raro, porque estas elecciones se celebraron... un. 23 de marzo de 1943.
9: Pleno conflicto, sí, sí, sí.
3: Totalmente, Dinamarca totalmente invadida por los nazis desde 1940 y van y celebran unas elecciones libres. Y, y lo curioso es que no es que la resistencia organizara una resi unas elecciones libres y que la gente fue a votar, pero no, 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 no. Unas elecciones libres que contaban con el total permiso de las autoridades de ocupación alemanas. Uh -huh. O sea, es... ...el único país de toda la Europa ocupada por los nazis... ...que tuvieron unas elecciones libres... ...y van y ganan los socialdemócratas...
9: Ahí va yo, que luego ya no es que los nazis... ...te permitan llevarlas a cabo, no... ...luego es el resultado también...
3: Sí, sí, es que de hecho había un partido... ...no, el Partido Comunista estaba ilegalizado... ...ya hubiera sido el colmo... Uh -huh. eh, ...desde el año 41 cuando los, cuando los nazis invaden a la Unión Soviética... ...a los daneses les obligan a meterse en el Pacto Anticomintern... ...y la realizan el Partido Comunista danés, en fin... ...ahí ya el Partido Comunista no tiene pase... Pero, ...pero los nazis sí permitieron, evidentemente... ...que hubiera un partido nazi en aquellas elecciones... ...o sea, los nazis presentaron un partido nazi danés... ...que sacó un mísero 2,15% de los votos... ...o sea, por muy libres que fueran aquellas elecciones... ...es de suponer que la presión iría a favor de los nazis daneses... ...y sacaron un 2,15%, es decir, sacaron... No sé, 20 veces menos que los socialdemócratas una cosa increíble
9: ¿Y cuál era y usted, la razón por la que los nazis dejaron que esto se celebrase, se llevase a cabo? Porque entiendo que, que aquí no se da puntada sin hilo, siempre hay un porqué
3: Claro, hay un porqué El porqué lo tenemos en dos cosas Primero lo tenemos en la, en la estrategia nazi, en uh -huh. la ideología nazi Y luego lo tenemos también en la táctica nazi por una parte, la estrategia, la, la teoría de los nazis es que los, los europeos no somos todos europeos y los seres humanos no somos todos seres humanos. Ahí hay arios, hay judíos, hay gente superior y gente inferior. Entonces, los daneses eran parte de los arios, eran parte de la raza superior. Uh -huh. Y entonces, los nazis, aunque invaden Dinamarca por las armas y las someten, consideran que al ser un país ario, y realmente bastante fácil de defender, no es, no es como Noruega que es una costa larguísima que hay que meter un montón de tropas, pues bueno, se les puede permitir gobernarse a sí mismos porque no van a ser muy rebeldes, porque a fin de cuentas son exactamente iguales que los alemanes, son nórdicos. Esto es lo que les decía sus ideologías. Los daneses al principio, claro, la fuerza militar alemana y la cercanía de Alemania, pues no les permitían hacer grandes obras de, de, heroicidades, de heroicidades, pero bueno, bien. ...llevaron llevaron a cabo un, un gobierno de ocupación alemán bastante llevadero... ...bastante más llevadero que por ejemplo el gobierno de ocupación alemán en Francia... ...pero en Francia a fin de cuentas es que claro, el Reino Unido estaba al lado... ...y había tropas alemanas en la costa... ...pero desde luego no tienen ni comparación al gobierno de ocupación alemán... ...que pudo haber en, en Polonia, en lo que quedó de Polonia... Uh -huh. el, gobierno central, ...el gobierno general o, o por ejemplo en, en Serbia... ...o por ejemplo en Grecia, en Grecia murió eh, centenares de miles de personas de hambre... De, ...por la pura miseria, por, por, por el hambre que provocó la ocupación alemana... ...que les dejaba sin comida. En Serbia, desde el principio, en Serbia en concreto, en Yugoslavia en general... ...desde el principio eh, empieza a surgir un movimiento guerrillero... al que está al frente de Tito, que no es muy conocido hoy día... ...pero que entretuvo un montón de tropas alemanas porque fue un movimiento guerrillero durísimo... ...y bueno, qué decir de la Unión Soviética... ...la, la ocupación alemana de la Unión Soviética... Eh, ...se suele decir... ...fueron recibidos con, con el pan y la sal... ...cuando entraron en determinados pueblos de Lituania... ...de Ucrania y demás... ...y, y a las pocas semanas ya no los podían ni ver... ...porque fue un, un ejército de ocupación... ...durísimo, brutal... ...pero coincidía con, su, con sus leyes raciales... ...o sea, hay inferiores, hay que tratarles mal... ...hay iguales a nosotros, hay que tratarles bien... ...pero esta forma de, de tratar mal a los, a los ocupados... Funcionó al principio cuando las tropas alemanas, no había quien les parara, pero en 1942 los alemanes decidieron que era una buena idea ir a por los pozos de petróleo en el Cáucaso. Uh -huh. Y para proteger ese avance hacia los pozos de petróleo en el Cáucaso, tenían que ir hacia el Volga, una parte de sus fuerzas, y tomar una ciudad que en principio no era tan importante, pero que lo va a ser, que se llamaba Stalingrado. Ese verano las tropas alemanas se acercan a Stalingrado tratan de conquistarlo, la resistencia es durísima, y cuando ya están a punto de conquistar Stalingrado, están ya que pueden mojar los pies en el río Volga, de repente los soviéticos, contra todo pronóstico, les hacen un ataque por el norte y por el sur de Stalingrado, les hacen un cerco y dejan a todo el ejército de Paulus, al sexto ejército alemán, cercado dentro de Stalingrado. A las pocas semanas, Paulus, contra todo pronóstico, se tiene que rendir. De hecho, Hitler fue bastante perverso, porque le dijo a Paulus que no se retirara. Le dijo que no se preocupara que le iba a llevar la, la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana le iba a llevar todos los, todos los alimentos que necesitaban. Falso, no les llevó ni la, ni la décima parte de lo que necesitaban. Entonces, como Paulus estaba a punto ya de rendirse porque no tenía otra, Hilder le, cogí y le nombró mariscal. Uh -huh. Porque ningún mariscal alemán se había rendido jamás. Bueno, pues Paulus, con su, con su nombramiento de mariscal, se rindió. Dijo, ya está, aquí no aguanto más. Entonces, en el mes de marzo de 1943, los alemanes tienen... ...por una parte esa teoría de que los daneses son superiores al resto de europeos... ...son iguales a ellos... ...y entonces si hacen unas elecciones va a ganar el partido nazi... ...porque son todos del mismo equipo... ...y, y, y van a dar un mensaje a todo el mundo diciendo... ...mira qué bien nos va, a nosotros qué bien lo hacemos todo... ...y luego por otra parte... ...claro, lo de Stalingrado ha sido un palo muy gordo... ...entonces tienen que tratar de lavarse la cara de alguna manera... ...porque cuando en Europa la gente ve que en Stalingrado los nazis les han parado los pies... Ya te digo, en Yugoslavia, en Polonia, en Grecia ya había resistencia. Pero en aquellos lugares en Europa Occidental donde los nazis se habían comportado bastante mejor con la población local que en el este, es cuando empieza a surgir la esperanza de que a lo mejor se puede derrotar a los alemanes y es cuando realmente empieza a surgir la resistencia. Porque pensamos que la resistencia, esto es algo que se construyó en 1945 cuando acaba la guerra, uh -huh. que en la resistencia estaba todo el mundo metido y ni mucho menos estaban metidos los polacos desde el principio o estaban metidos los yugoslavos desde el principio porque, porque era resistir o morir porque los nazis allí se portaron como auténticos salvajes pero en Bélgica, en Francia, en Dinamarca en Noruega la resistencia era muy pequeña
9: De todas maneras a pesar de que hubo una luz al final del túnel con esa victoria de los socialdemócratas en esas elecciones, duró poco la alegría, ¿no?
3: Duró muy poco, claro para, los, para la prensa alemana, evidentemente prensa controlada por los nazis, eh, aquellas elecciones fueron un fracaso, aquellas elecciones fueron una excepción. La palabra es decepción. Uh -huh. Ellos pensaban que iban a ganar los nazis y los nazis no consiguieron ningún buen resultado. Pero permitieron que hubiera un gobierno, permitieron que el parlamento se quedara como había sido elegido. Lo que ocurre es que, a medida que los nazis van perdiendo batallas en Europa, a medida que los rusos los soviéticos demuestran que pueden frenarles, eh, el clima de tensión social va creciendo en Dinamarca y se empiezan, aquel verano de 1943, fíjate que las elecciones en marzo,
12: uh -huh.
3: empieza a haber huelgas generales, protestas y claro, ahí ya los alemanes les dicen a los daneses, para de esto y como no son capaces de pararlo, bueno de hecho como no quieren pararlo, pues entonces los alemanes deciden hacerse cargo de la ocupación. ...y ponen una ocupación militar pura y dura... ...como lo que podía haber en la zona ocupada de Francia... ...y empiezan por exigir... ...que se les entreguen los 8.000 judíos... ...que viven en Dinamarca... ...eso ya para empezar... ...ahora son los dueños de la barraca... ...son los que ordenan todo lo que tienen que hacer...
9: Claro, disuelven el gobierno... ...establecen la claro, ley marcial... ...aquello totalmente. ya eh, vuelve a ser suyo, vaya...
3: Exactamente, ahí volvemos al punto de partida ...cuando han invadido todo... Uh -huh. ...entonces los daneses... Eh, ...en principio aquí podían demostrar que son un país valiente o no son un país valiente. Porque en este momento, bueno, un país valiente o no valiente, a ver, que te están apuntando con una pistola, hay que ser muy valiente, vamos. A los daneses les dicen ahora nos tenéis que entregar a los judíos, tenéis que aceptar la ley marcial, no sé qué... ¿Y sabes lo que hacen los daneses? Dime. Se las arreglan para que esos 8.000 judíos de repente, de la noche a la mañana, desaparezcan. O sea, tú imagínate la cara que se les puede quedar a los alemanes cuando ni siquiera se llevan ese cruel premio de consolación, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que, es, que, que por ejemplo en, en Hungría, cuando se hacen con el control de la situación en Hungría, lo van a hacer, o sea, van a, van a llevar un montón de judíos húngaros a los campos de exterminio directamente. Pues los daneses demostraron que se puede resistir. Hace falta mucho valor, ¿eh? Yo no sé si en su caso hubiera sido tan valiente porque porque realmente eh, en los regímenes de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial cualquier broma te costaba te costaba la vida. Uh -huh. Y lo digo en serio, no digo cualquier acto de rebeldía, o sea, no, cualquier no, no. chiste te podía costar acabar con un serio problema. Uh -huh. Entonces, sí, la verdad es que aquellas elecciones de 1943 son un ejemplo de que, de que dentro de la Europa ocupada había muchos matices y dentro de los matices donde la gente podía vivir más o menos bien, Incluso fue muy posible ser, ser valiente como fueron, como fueron los daneses.
9: Y hay una frase de, de Winston Churchill que viene que ni pintada yo creo para cerrar la sección, ¿no y usted?
3: Pues mira, sí, una frase y un libro. La frase de Winston Churchill la verdad es que está muy bien. Solía, solía comentar lo de se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno excepto por todas las otras formas de gobierno que han sido probadas alguna vez no es, no es mala frase no, no. Y, sobre, y sobre este tema sobre este tema y ahora mismo ha publicado un libro recientemente david alegre lorenz que se llama colaboracionistas europa occidental y el nuevo orden nazi que no se refiere a la europa del este sino eso a la europa occidental a, uh -huh. a los colaboracionistas que había pues en, en bélgica bueno balonia en, en holanda en francia en dinamarca en noruega ...y habla un poco también de España, aunque no fuera ocupada... ...también hubo colaboracionistas con, con el régimen nazi... Eh, ...de todo tipo además, eh, no, no, no sencillamente gente que era nazi... ...gente que se iba a trabajar a Alemania pensando que iban a cobrar bien... ...y que iban a estar bien y que fueron completamente engañados... ...o sea, es una historia de, de fanatismo... ...pero también es una historia de pobre gente que es engañada... ...y, y lo recomiendo, lo recomiendo... ...tiene un libro sobre la batalla de Tobel también que está muy bien... y y seguro que este también está muy, muy recomendable para que lo apetezca leer, seguro que lo disfruta.
9: Pues tomamos buena nota, ¿eh? Muchísimas gracias. Y también gracias, Juste, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, por este nuevo capítulo en la historia.
3: Pues nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad, que ya sabéis que me paso muy bien.
9: Dentro de unos días hablamos, ¿vale?
3: Pues nada, feliz Navidad y feliz año, equipo.
9: Igualmente. Adiós. Venga, hasta luego. Chao.
1: No son horas Gemma Ruiz
8: Muy bueno, madrugadas compañeros tenemos disponible ya una, una demo de Tekken 8 que es la próxima entrega que uh, va a tener lugar de ese juego de lucha legendario que estará ya disponible esta semana tanto para Playstation 5 como para Xbox Series ojito que el juego se va a lanzar el día 26 del próximo mes de enero ya se han otorgado los eh, galardones para los premios PlayStation. Talents, ese encuentro que Sony hace anualmente para premiar proyectos que posteriormente eh, se sacarán al mercado. Bueno, pues en, eh, en este año el proyecto más destacado ha sido Retrieval, un juego que veremos próximamente. Es una aventura de terror espacial que tiene una pinta, verdaderamente hay que verlo, extraordinaria para ser una ópera prima de un eh, joven Estudio. Ojito que Spider-Man 2 estrenará a principio del año que entra una nueva expansión de juego así. Ah, como nuevos modos de accesibilidad y ya está disponible, en cuanto a expansiones se refiere, la de God of War Ragnarok, una expansión con una nueva aventura en donde se descubre una nueva región de Valhalla junto al dios de la guerra Mimir, es un Roguelike con hordas de enemigos. Y grata noticia es que Assetto Corsa Competizione, ¿eh? que es eh, pues uno de los simuladores automovilísticos eh, mejores que hay en el eh, mercado, en la industria del videojuego, ya dispone, afortunadamente, de juego cruzado para usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es que eh, vía online se pueden hacer carreras independientemente que juegues con una consola de Sony o con una consola de de Microsoft refiriéndonos claramente a las consolas de última generación y eh, bueno estos no paran está disponible ya la nueva actualización para GTA Online si recientemente hemos visto el vídeo de ese de ese nuevo GTA 6 que nos ha puesto los pelos de punta se va a desarrollar ...en eh, tierras de... ...bueno, pues un, un territorio parecido a Miami... ...muy parecido a Vice City... ...bueno, pues ya está disponible la nueva actualización para GTA Online... ...que se titula The Chop Shop... ...en ella vamos a disfrutar de un nuevo negocio para ganar pasta... ...pero es un negocio ilícito... ...como no podía ser de otra manera este, en este universo... ...se denomina el desguace... ...y bueno, pues claro está... ...nos vamos a dedicar a encontrar coches, desguazarlos... Y vender las piezas. ¡Sin! ¡Chin, chin
9: Saludamos ya a nuestro psicólogo, a Javier Sánchez Gil. Muy buenos días.
23: Muy buenos días, Gemma. ¿Qué tal?
9: Muy bien. ¿Con qué vienes en esta ocasión?
23: Pues la pasada Navidad dedicamos una sección por estas mismas fechas ayudar a los oyentes con los regalos de Papá Noel o de los Reyes Magos, ¿Cierto? ya según gustos.
9: Sí, sí, es verdad.
23: Ya que, pues bueno, recomendamos una serie de libros sobre psicología que podían pues, añadir a sus cartas a los reyes. Uh -huh. Recordemos, por pues, si alguien quiere echarle un vistazo, los que Bueno, recomendamos hace un año. Vale. El primero fue Potencia tu creatividad de la mano de la neurociencia, de Mónica Curtis, Hábitos atómicos de James Clear. Invicto, de Marcos Vázquez, No te ahogues en un vaso de agua, de Richard Carlson y El efecto Lucifer, de Philip Zimbarzo. Hoy, si te parece bien, pues vamos a volver a recomendar otros cuatro libros para aumentar esa lista y que puedan incluirle sus cartas a los reyes. Perfecto. Pues vamos con el primer libro. Este primer libro que vamos a recomendar es de un autor que, que ya hablamos la pasada Navidad, Marcos Vázquez, que recientemente ha publicado un nuevo libro titulado Vive más. En él, Marcos Vázquez nos acompaña en un camino que nos ayuda a diferenciar la edad cronológica de la edad biológica. La primera avanza para todos igual. Un año tiene 365 días y tu cumpleaños es una vez al año, teniendo como resultado que añades un número más a tu edad cada vez que llega. En cambio, la edad biológica puede o no corresponder con la cronológica y nos enseña que todo lo que hagas a nivel de hábitos saludables, tanto en tu esfera física como en tu salud mental, puede hacer que añadamos años a nuestra edad biológica o le restemos. Vale. Es un libro muy práctico, fácil de leer, con muchas ideas interesantes para poner en práctica desde ya.
9: Además creo que esto le va a interesar a muchos oyentes porque aquí entiendo que entra en juego el famoso término viejo joven para aquellos que tienen poca edad pero parece que tienen más y los que ya peinan canas o tienen unos cuantos años según el DNI, pero ese espíritu joven de hace a lo mejor dos décadas, ¿no?
23: Exactamente, al uh -huh. final va por ese estilo Y que bueno, que también es cierto Que todo lo que hagamos con nuestros hábitos Nuestro día a día Y cómo nos cuidamos físicamente Y también nuestra salud mental Pues va a repercutir en que nuestra edad biológica Pues sea mayor o menor Vale. Muy bien, pues pasamos a la segunda recomendación Cambiamos completamente de tercio Y vamos a virar a la sociología Y a la psicología evolucionista uh -huh. De la mano del psiquiatra Pablo Malo Y su libro Los peligros de la moralidad la tesis de este libro parte de intentar explicar fenómenos sociológicos como los linchamientos en Twitter, las cancelaciones, los tribalismos ideológicos de que mi pensamiento es lo correcto y el tuyo basura, uh -huh. desde una perspectiva relacionada con el sentimiento de moralidad o más bien de sentirnos elevados moralmente. Para abrir el gusanillo me gustaría citar una frase del libro que yo creo que invita a la reflexión. Y es que Pablo Malo dice que el mundo no consiste en gente buena que hace cosas buenas y gente mala que hace cosas malas. Pues la mayoría de maldades a lo largo de la historia las cometió gente que creía estar haciendo el bien. Además, el libro tiene en la portada una monja con un piercing en la nariz y eso ya no convence.
9: Claro, para que nos hagamos una idea de lo que vamos a poder encontrar. Vale, vale, vale. vale. Bueno, interesante también eh, esta segunda recomendación. Eso
23: es. ¿Pasamos a la tercera? Venga. Venga, La tercera es Café para muy cafeteros oh, vale Gente con ganas de aprender de neurociencia de una forma pues amena y divertida uh -huh. La autora es Lisa Feldman y su libro La vida secreta del cerebro En este libro la doctora Feldman desmiente muchos mitos relacionados con las emociones Ya que, eh, pues bueno, muchas cosas que se creían ciertas gracias a la experimentación pues ha resultado no serlo hasta hace bien poco pensábamos que las emociones parecen como algo automático, ¿no? que las personas no controlamos, que vienen y que tal como vienen se va. Sí. Simplemente pues las experimentamos. Uh -huh. En contraposición a esta tesis, muchos estudios actuales demuestran que las emociones se construyen en el momento, por lo que tenemos más influencia en ellas de lo que creemos. Lectura 100% recomendable.
9: Bueno, ya van tres muy buenas, ¿eh? has dicho cuatro creo, ¿no?
23: Pues vamos con la última entonces. Venga. Venga, para acabar, no traigo un libro, sino que traigo un cómic.
9: Perfecto, mira, eso le va a gustar a Raúl Shogun, a nuestro experto en la materia, seguro, seguro.
23: Pues él seguro que entiende más que yo, Y pero bueno, yo voy a ver qué puedo hacer. Es un cómic que, bueno, que, <ríe> que a mí me ha marcado especialmente cuando lo leí, debido a su sensibilidad a la hora de tratar un tema tan peliagudo como puede ser una enfermedad tan dura como el cáncer. Sí. Donde muestra el camino y la aceptación de la muerte cuando ya no se puede hacer nada y el duelo de la gente, pues que bueno, que quedan cuando la persona que lo padece fallece.
9: Qué historia tan dura, ¿eh? tan difícil de plasmar. Y, y entiendo, haciéndolo de una forma más amable.
23: Exactamente, oh. porque el autor de este maravilloso cómic es Jim Starling y uh -huh. su obra La muerte del Capitán Marvel.
12: Uh -huh.
23: Este cómic nace de. Pues, bueno, por una pérdida de derechos de Marvel de este personaje. Por lo que encargan a este señor, a Jim Starling, un cierre y este decide enviarlo a luchar a un planeta del que vuelve el personaje con una enfermedad muy parecida a lo que los humanos llamamos cáncer. Sí. El cómic nos cuenta cómo Capitán Marvel acepta la muerte como una vieja amiga ayudando por muchos de los personajes estrella de la compañía como se Hulk, Spider-Man, Iron Man y sobre todo del titán Thanos, que a mucha gente le sonará de ser el villano de Marvel hasta hace poco. sí. No te lo puedes perder, vaya, es muy, muy recomendable
9: que bueno además diferente ¿eh? algo que, que no te esperas pero, pero ahí está y además con un, con un mensaje duro pero que por desgracia pues mucha gente tiene que vivir y bueno la aceptación al final de eso que te ha tocado por desgracia vamos ahora a abrir los minutos la sección dentro de tu sección podríamos decir porque siempre dedicamos unos minutos a consultas, dudas que los oyentes te formulan a través de un número que también ahora vamos a recordar es la última consulta? ...consulta del año... ...porque la semana que viene... ...será Nochebuena... ...estaremos librando... ...con nuestras familias... ...como la mayor parte del mundo... ...y la siguiente Nochevieja... ...así que contigo hablaremos en enero... ...pero ya el día 8... ...ojo... ...bien... ...para entonces la gente... Podrá seguir preguntando cosas, tú todo lo respondes de forma privada, pero siempre elegimos una de esas consultas para tratar de forma anónima en antena para quien se pueda sentir identificado y le pueda servir. Vamos a recordar ese teléfono, luego también daremos por supuesto tus otros canales para quien necesite terapia, necesite sesión, algo más serio. Pero empezamos por ese móvil.
23: Por supuesto, aunque hay que reconocer que le ha quedado muy bien la calendarización. ¿eh?
9: Gracias. Hay que, hay que reconocer. Menudo lío tengo yo en la cabeza.
23: El teléfono es el 656-55-0484.
9: Perfecto. ¿Y cuál es la consulta de esta ocasión?
23: Venga, la consulta de hoy me dicen por ahí, Hola Javi, quizás no sea oportuno hacerte esta pregunta, pero ¿por qué decidiste estudiar psicología? Entiendo que es bonito, por ayudar a la gente, pero también muy duro. ¿Cómo separas o desconectas de ciertos casos?
9: Interesante, ¿eh? Sí, lo bueno, pensamos no muchos cuando hablamos con, con psicólogos, en este caso contigo,
23: sí, sí. Pues una pregunta muy interesante, totalmente, que voy a intentar pues, contestar desde el Javi más íntimo que pueda. Vale. Centrándonos en la primera pregunta, porque en realidad son dos, uh -huh. la de por qué decidí estudiar psicología, pues en un principio yo tengo que reconocer que quería ser biólogo. vale. Pero yo los insectos no nos llevamos bien.
9: Ah, vamos, te pasa como a mí que quise ser pediatra, pero la química y la física no se llevaban tampoco muy bien conmigo, ¿eh?
23: <ríe> claro, y a mí es que incluso me dan miedo las mariposas, pues imagínate.
9: Bueno, ento entonces entiendo que lo tienes claro, pero por si acaso ya te digo yo que buen biólogo, buen biólogo no, no habría sido, ¿eh?
23: <ríe> no, no, <de> luego. <ríe> Además, por otro lado, siempre me había pues, llamado la atención saber cómo, gracias a un órgano físico con conexiones físicas, podía dar lugar a emociones, a personalidades, a pensamientos ¿Sí? en fin, a tanta variabilidad. Básicamente entré buscando respuestas de la carrera y salí con muchas más dudas, porque en realidad no se sabe <risa> <risa> prácticamente nada de todo lo que se podría saber, pero bueno enamorado de la profesión.
9: Eso es importante desde luego.
23: Y luego a la segunda parte que me pregunta que cómo se para o desconectas de ciertos casos, yo creo que pues bueno, hay que ser conscientes de que nosotros no debemos ser parte del problema, ni somos los que tenemos el problema. Uh -huh. Nuestra función como psicólogo es ayudar, y si nos dejamos atrapar por las historias que nos cuentan, pues seríamos parte más del problema que de la solución.
9: Tiene que ser difícil, yo entiendo que, que eso también se ejercita, ¿no? Ese control.
23: Exactamente, nosotros somos al final expertos en analizar los procesos en los que la gente se mete, a ayudarles a detectarlo y salir de esos bucles, independientemente de que el tema por el que vengan a sesión sea más o menos jugoso, más o menos doloroso o más o menos traumático.
9: Bueno, e incluso más o menos similar a algo que le puede pasar al propio profesional. Por eso digo que, que el control es importante y muy difícil.
23: Bueno, bueno, eso por supuesto. Yo me acuerdo uno de mis primeros casos, que recientemente había fallecido mi abuela, y era un señor que vino a, porque había fallecido su abuela entonces pues claro. en ese momento tienes que saber separar no
9: efectivamente
23: al final son años de formación, de práctica y muchísimo entrenamiento que uno lleva a las espaldas
9: pues esa experiencia, esos años que hacen que seas un buen profesional y si alguien que nos está escuchando necesita más ayuda, necesita acudir a terapia, tú tienes unos canales para ponerse en contacto contigo además de ese número para las dudas de las que hablábamos
23: por supuesto, yo soy psicoterapeuta en el Centro Elemental de Málaga. También, por supuesto, hago consulta online para absolutamente todo el mundo. Y mis canales serían el Instagram, arroba no te sientes en el diván, que me podéis seguir y preguntar cosas por privado, que ahí estaré. Mi web eh, www.javiersanchezgil.com, que en el apartado de pedir cita también podéis contactar conmigo, o directamente en el número de teléfono 656-55-0484.
9: Genial, pues Javier, que usted pase unas bonitas Navidades, que disfrute mucho con los suyos, y nos escuchamos de nuevo en Enero, ¿vale?
23: Muchísimas gracias y felices fiestas.
9: Igualmente, chao.
1: No sonoras. Gema Ruiz.
9: Cambiamos completamente de tema. Porque ya me está esperando nuestro experto en tecnología Manuel Delgado Tenorio. Muy buenos días.
16: Buenos días, Gema. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, ¿y tú?
16: Pues nada, muy bien, con ganas de empezar el día ya.
9: Y además lo haces prontito, primero por nosotros, lo cual te agradezco, y segundo porque así se aprovecha la jornada. Hoy vamos a hablar de algo que nos tienes que explicar a la mayoría de mortales. Sé que es complicado, que el tema se las trae, pero siempre que has traído algo parecido, al final nos ha quedado claro y confiamos en ti. Hoy vamos a hablar de la computación cuántica.
16: Bueno, pues gracias por la confianza. Vamos a ver si <ríe> Así es. estoy a la altura de las expectativas, porque efectivamente es un tema que tiene su dificultad para explicar. Sí. ¿no? Eh, a ver, la computación cuántica es una forma avanzada y distinta, muy distinta de computación, de esto que llamamos la computación, llamémoslo convencional, ¿no? Uh -huh. Clásica. Esto a lo que estamos todos muy acostumbrados. Eh, que es la base de los ordenadores, de nuestros teléfonos móviles y de la mayoría de los eh, componentes y dispositivos electrónicos que hay a nuestro alrededor. Esto uh -huh. es algo ya que tenemos pues, todos muy conocido y que pues, se basa en principios eh, pues, que ya nos resultan muy familiares. Así como es. por ejemplo pues, el tema de los ceros y los unos. ¿no? Uh -huh. eh, la computación convencional pues Utiliza los ceros y el cero y el uno, es decir, utiliza componentes electrónicos que son capaces de registrar si en ese momento lo que contienen es un cero o es un 1. Si tiene una carga eléctrica o no la tiene, pues en función de eso tiene un cero o un 1. La computación cuántica no es tan sencilla porque el, el, este tipo de ordenadores se están desarrollando basándose en los principios de la física cuántica, que es esa rama de la física que a veces pues cuando oímos cosas eh, que vienen ¿no? de, de, de esa Línea, pues nos resultan tan curiosas, sí. ¿no? como por ejemplo eh, la metáfora esta que mucha gente conocerá del gato de Schrödinger, ¿no? uh -huh. este que no sabemos si está vivo o muerto, y si hacemos algo por saber si está vivo o muerto, entonces cambiamos su estado, ese tipo de cosas, ¿no? Pues todo eso es de lo que hablamos de física cuántica. ¿Qué ocurre con.? Eh, pues una de las digamos consecuencias, o, o una de las características, ¿no? de cuando se trabaja desde la perspectiva de la física cuántica es que una partícula, pues puede no solamente tener eh, esa información que decíamos, de un 0 o un 1, uh -huh. sino también la suma, incluso, de esos dos estados al mismo tiempo, ¿no? que eso es, una vez más, pues es la metáfora de Schrödinger, ¿no? que está vivo y muerto al mismo tiempo, pues esto, eh, que suena así como un poco frívolo, es lo que es la base de la computación cuántica ¿no? y que nos permite eh, guardar más información, por decirlo de alguna forma, en una unidad de cálculo que va mucho más allá de lo que es posible eh, con un transistor convencional de un ordenador normal y corriente, ¿no? que uh -huh. solo es capaz de guardar el cero y el 1 Pero en realidad, la, la, digamos que las ventajas o las capacidades de la computación cuántica, aunque la base es eso, ¿no? esa capacidad que hay para guardar digamos más información que un simple cero o un simple uno, eh, viene también dada por el hecho de que, los elementos, los componentes con los cuales se crean estos ordenadores cuánticos no son piezas físicas convencionales, ¿no? sino que, aunque hay distintas formas de hacerlo, pues digamos que una de las que más a menudo se utilizan en investigación para crear este tipo de, de, de máquinas, pues son eh, mantener partículas, mantener partículas subatómicas ¿no? eh, controladas dentro de un campo electromagnético o mantener eh, materiales superconductores pues, a temperaturas bajísimas, cercanas al cero absoluto. Todo esto lo que nos permite es tener muchísima velocidad de procesamiento, uh -huh. eh, en unos órdenes de magnitud muy superiores a los de la computación convencional. Es decir, un ordenador cuántico, en caso de que llegue a... ...ser posible construir uno, ¿no?, a la escala suficiente... ...y con la funcionalidad suficiente... ...sería exponencialmente más potente... ...que el ordenador convencional más potente... ...que hayamos desarrollado hasta entonces.
9: Imposible de imaginar a día de hoy... ...aunque uno lo intente es imposible.
16: Es muy difícil, efectivamente, de, de imaginar esas capacidades. Pero fíjate que cuando hablo de estas cosas... ...hablo de si se llega, si se construye, ¿no? Porque ¿Sí, aunque sí? llevamos mucho tiempo ya... ...oyendo hablar de computación cuántica... En realidad, eh, todo esto que hemos oído hasta ahora eh, siempre está, digamos, eh, todavía en fase de investigación, ¿no? es decir, no un ordenador cuántico no es algo que podamos comprar, existen modelos, existen prototipos, existen eh, avances eh, e iteraciones sobre... ...pues lo que se ha ido construyendo en la última década... ...pero en realidad no hay modelos comerciales... ...ni hay una explotación comercial todavía... ...de ningún ordenador cuántico... ...siempre nos movemos cuando hablamos de computación cuántica... ...todavía en el campo de la mera investigación... ¿no? Uh -huh. ...entonces claro... Eh, ...de momento todo esto de lo que hablamos... ...pues son... ...pues digamos es el potencial... ...de lo que teóricamente nos puede llegar a ofrecer... ...la computación cuántica... ...el caso es que aunque como bien dices es difícil imaginarse lo que puede venir eh, sí que podemos imaginar sí que podemos ir intuyendo por dónde van los tiros de lo que nos puede ofrecer y claro ofrece posibilidades enormes ¿no? porque estaríamos hablando de ordenadores con una capacidad pues como hemos dicho ¿no? notablemente superior a la de cualquier ordenador que se haya construido ordenador convencional que se hubiera construido hasta entonces pero claro fíjate lo que eso significa hoy confiamos en que hay cosas que son seguras gracias a que ningún ordenador actual es capaz de, digamos, de romperla, ¿no? Y hablo muy específicamente de cuestiones relacionadas con criptografía, con la seguridad de la información. Sin embargo, un ordenador cuántico, en caso de que llegase a existir con capacidad, eh, digamos, de cálculo suficiente y que fuera funcional suficientemente, tendría suficiente capacidad como para romper los códigos criptográficos más avanzados que tenemos hoy día. ¡Qué barbaridad! Sí, es una barbaridad y eso nos da una idea de... Bueno, es una tecnología que nos ofrece un potencial enorme, ¿no? Porque cosas que hoy podemos tardar meses o incluso años en ser capaces de procesar, de computar, pues un ordenador de estas características sería capaz de hacerlo en apenas unos pocos segundos. Pero claro, eso tiene su perspectiva positiva, que es muy obvia, y también su perspectiva negativa, como esto que acabo de, de comentar. Lo que hoy consideramos seguro dejaría de serlo en el momento en el que existiera un ordenador cuántico completamente funcional.
9: Hemos dicho eso, que parece imposible de imaginar, o al menos muy difícil, pero lo mismo se pensaba quizá hace algunos años con la inteligencia artificial. Lo digo para aquellos que no nos movemos en, en el mundo tecnológico o el chat GPT, y ha llegado, con lo cual son hipótesis, pero se está investigando y a lo mejor en dos años charlamos de esto con, no voy a decir facilidad, porque entiendo que costará comprender de qué va, pero sí con mucha más normalidad de lo que lo hacemos ahora.
16: Sí, efectivamente, no debemos descartar que nos encontremos en un plazo corto con un avance que nos haga cambiar por completo ¿no? la perspectiva sobre la escala temporal en la que nos movemos. Igual dentro, como bien dices, de pues, un par de años hay una noticia de un avance ...que nos hace ver el futuro de la computación cuántica... ...mucho más cercano de lo que actualmente está... ...eso desde luego no debemos descartarlo.
9: Seguiremos muy pendientes en cualquier caso... ...gracias a expertos como tú, ¿eh, Manuel. Pues vamos a recordar, si te parece tu blog... ...manueldelgado.com... ...para quien quiera echarle un vistazo... ...y seguir aprendiendo, informándose sobre tecnología... ...manueldelgado.com... ...agradecerte como siempre... ...que nos hayas dedicado estos minutos... ...y te deseo por cierto una feliz Navidad que pases unas fiestas fantásticas porque nos escuchamos a la vuelta ¿vale?
16: Muchísimas gracias Gema igualmente para ti y también para todo el equipo y para todos los oyentes Gracias un abrazo
6: Igualmente
19: Man. Scaramouche, scaramouche, will you do the pandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo,
15: figaro, Galileo, Magnifico. I'm just a poor boy, and
19: nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, no, we will not let you go. Let him go,
12: Bismillah, we will not let you go. Let him go, Bismillah, <erlebt> we will not let you go. Let me go, we'll not, we not let you go. Let me go, we'll not let you never go. Never let me go, let me go I'm <laughs> oh,
1: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de
2: tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco
1: 91 55 Te lo digo, te lo cuento. Vente
2: a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
9: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en
20: casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín, paseo a Coco y... No se puede estar en todo Bueno, Onda Cero sí Porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos En la comunidad digital de Onda Cero Onda Cero, tu radio
9: ¿Qué tal Susana, estás bien? Mi madre, que vive sola
20: y se ha vuelto a caer
9: Jueves 28 de diciembre y vamos a por la última hora de este No Son Horas con horario especial de Navidad que te va a acompañar hasta las 7, las 6 en Canarias, momento en el que arrancará más de uno con todo su equipo. Hoy tenemos un montón de contenidos muy muy interesantes para ti, así que quédate pegadito, pegadita a la radio, seguimos.
15: All in one.
9: Bueno, esta sintonía indica, como cada semana, que vamos a dedicar unos minutos a grandes de la música que por ahora lo son en sus casas, pero que algún día el resto del planeta, del globo terráqueo, aplaudirá. Muchísima gente acudirá a sus conciertos y pensarán, ¿por qué no los descubrimos antes? ¿Por qué hemos estado tantos años sin disfrutar de su calidad? A veces se necesita ese factor suerte, uh -huh. ese empujoncito, porque tú puedes ser muy bueno, pero si no tienes a alguien que te ayude, estás perdido. De ahí que nosotros intentemos ser dicho trampolín. Muy bien. Os traigo cuatro temas, cuatro canciones muy buenas, muy diferentes entre sí. También son diferentes los géneros que van a sonar y creo que la cosa promete. Creo que os va a gustar mucho, Isa. Qué bien, ¿eh? qué bien que ganas ya de escuchar las canciones. Pues mira, tus deseos son órdenes. Ah, qué Nos vamos hasta Bahamas, vamos a... Escuchar a un artista llamado Porgy <risa> ¡Qué nombre! ¿Qué? ¡Qué nombre! ¡Qué marketing! qué bueno, hace pop, hace un R&B Un poquito dance uh -huh. Mezcla varios géneros, varios estilos Y crea cositas tan interesantes Como este We Step Out Club Mola, ¿eh? Para, por ejemplo, el fin de semana Mover un poquito los hombros Cuando ¿no? llega el momento y te quieres relajar ¿Por qué no? También muy de spinning, ¿verdad? Mucho,
10: mucho de gimnasio, de sanación, sí. ¿eh? Cantidad de elementos musicales Work it out
9: <risa> Work it out Ahí va, venga, vamos por Porgy <risa> Parece. Tarda un poquito Pero es muy bueno cuando llega Merece la pena esperar Sí Vamos <risa> El japónico <risa> no, no, ese es el encanto. Ah,
10: vale.
9: Ahí va. Ah, no. Oh, Espera no. un poquito más. Me gusta mucho la base musical, ¿eh? <risa> Muchísimo. Para mí está muy alta y cuando llevas ya tres minutos de canción se te hace bola.
12: <risa>
5: hey.
9: Pero un mojito. Un sofá bastante cómodo y el mar delante. ¿Solo un mojito? Sí, solo. Sí, porque con esto ya digamos que tu cabeza está en otro mundo, ¿eh? No, no, él te lleva a otro mundo, <risa> literal, ¿eh? <risa>
10: Pero es que lo ha grabado con el móvil y luego lo ha metido en la base musical. Hombre, yo creo
9: que con cassette, que a lo mejor encontró mis baladas uno de los 90. Qué bueno. Y lo adaptó a una versión algo más moderna, ¿no? Pero es muy, muy, muy relajante. Bueno, me has muy querido. de tiempo libre de ocio. Me has quedado la
10: palabra de la boca, ¿eh? Relajante es lo que me venía a mí, el término que me venía a mí a la cabeza. Bueno, es que no te dejas llevar, ese es el problema. No, 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 pero yo cuando estoy a tengo una voz bastante parecida, ¿eh?
9: Bueno, pues mira, puede ser Porga <risa> <risa> Porgi y por Porga. Porga Girando como Taylor Swift <risa> Por el mundo Bueno, esa es la primera propuesta Nos vamos ahora con una balada Es una mezcla de hip hop con pop Pero para días tristones Ay. Nos tenemos que ir hasta Timor Oriental ¿De acuerdo? Nos vamos a, al sudeste asiático Para escuchar a Mubere Con un tema precioso Que suena así Te traslada, te, te lleva hacia un día lluvioso, Total. pero es muy bonita. Se titula Admet Ao. Mirando por la ventana, claro, cae la lluvia, un café caliente.
12: No
10: siguient, Las hojas del árbol, como caen. Claro, ¿eh? en otoño. En slow motion, además.
6: No
9: siento si estás pasando por una ruptura, si estás teniendo un pequeño bache amoroso porque este tema te puede tocar la patata, soy consciente de ello. Pero bueno, a veces uno necesita también estos momentos. ¿eh? Adelante. a movere, sí. tú lo vales. Aquí prefirió cantar así en vez de escribir letra. Pero ah. te permite hacer un karaoke también, ¿eh? Fíjate, no había notado la diferencia entre cuando estaba <risa> cantando y cuando ha decidido trabajar. Me parece que voy a tener que cambiar de juez <risa> <risa> en esta sección, ¿eh? <risa> ah, ¿eh? Como, como se viene arriba? Ah. Momento de, de sacar la linterna
10: en el concierto, ¿eh? Total. ¿Eh? Increíble, mover los brazos de lado para el otro. Wow. Es ese
9: tema, esa canción sí. que estás deseando que toque, aunque disfrutas de todo el show. Sí pero estás deseando que eso llegue. Y llega. ¿eh? Ahí llega. Todo llega. Ahí está él.
6: Uh.
9: Hip-hop, como he dicho también.
6: ¿eh? Vamos.
10: A ver, dime. Cantar está cantando. Lo que pasa es que he metido un, un ritmo como si fuese rap, pero está cantando.
9: Pero es muy Ed Sheeran. Ed Sheeran juega chiran. con eso también. Hace vale. un hip-hop... Pero algo más cantarín que, por ejemplo, el de 50 Cent o el de Eminem. O sea, ¿vale? que Ed Sheeran se fijó en él. Puede ser. Puede ser, ¿no? Y aunque a Mubere hubiese bebido de la fuente de Ed Sheeran, no pasaría no nada. No pasa absolutamente Ambos nada. son dos grandes con talento. Efectivamente. Bueno, ahora vamos con alguien que repite. Repite en la sección, porque en su día os cautivó a todos. Es una mujer de California llamada Gina Barky. Va a sonar, obviamente, otro tema muy diferente al que sonó en esa ocasión, pero en cuanto escuchéis su voz, vais a saber a quién me refiero. El tema, la canción seleccionada en esta ocasión es I gotta be free, free as a bird. En cuanto la escuches, Isa, y nuestros fieles oyentes también, sabréis quién es. canto de Gina.
24: Hombre,
12: mira, mira.
9: No te pide estar en una hoguera quemando unas nubecitas. Menos mal que lo has especificado. Claro. Como si fueras un Boy Scout. Puede ser. Como sí. si fueses de acampada dispuesta a luchar contra un oso. Por, si por la guitarra, ¿no? Por ese
10: momento, guitarra a lo mejor. Y por esa voz de ultratumba también, que y llega la, desde el bosque. Y la forma. Ah, no te refieras.
9: No, ella cantando a tu lado y todos bailando, porque al final no. el, el paso que te invita a hacer es el de ir de un lado hacia el otro, ¿no? Sí. Y me parece genial después de haberte comido un buen bocadillo de chorizo frito en ese campo, y, antes de irte a la tienda de
2: campaña. Y los
10: compañeros pasando, ¿no? Por debajo de esa escoba, ¿no? Que pones para pasar por debajo haciendo. Ay, ya me he perdido Haciendo el baile, sí, sí, sí ¿Sí? Sí, vale. sí, sí, muy bien si, si tú lo ves en tu cabeza Lo estoy viendo perfectamente
9: Es válido
24: <risa>
9: Pero esto está mandado desde un audio de WhatsApp, ¿no? Puede haber hecho lo mismo que, sí, ¿no? que hizo Porgy, ¿eh? utilizar el casete. Lo que pasa es que ella es muy, muy fuerte, muy, muy buena en la guitarra. En la guitarra es espectacular, <risa> ¿eh? Claro, y la voz, bueno, pues una, al final queda en un segundo plano, como no puedes comprobar. Una fuerza le da a la guitarra, que es increíble, ¿eh? Hombre, por eso está como está, que la tienes
10: <risa> está ya ahí a un nivel. Aquí, aquí está. La guitarra la tienes aquí al lado. Que el móvil te indica que hay
9: mucho ruido en el <risa> sí. ambiente, ¿eh? Y hay que bajar un poquito el volumen. <risa> Y bueno, vamos a terminar con un extra. Uh, qué bien. Con el extra que últimamente siempre traigo, ese regalo que nos lleva hasta Países Bajos. Arian Van Begon. Esto se llama O Web the mo
10: Qué bonito el título, ¿eh? Muy bonito. O, o, o Web. O, o web the Moor. También
9: el un, caso es que es una cosa distinta, el pero este ya no es sueño de amor. Uh. Se enfada un poco, ¿eh? O me lo parece a mí, ahora escucharás. Es muy también de momento libre con tu pareja, momento romántico, eh. ¿Eh?
10: Yo creo que hay una tendencia a que la música esté muy en primer plano y la voz esté
9: muy, muy, muy lejos del que cuando comenzó a llevarse el reggaetón tú jamás pensaste que eso podría triunfar. Efectivamente. Pues estás viendo una nueva corriente eso que algún día llegará. Sí, sí. Valóralo. Creo que va ahora, ¿eh? Energía.
6: Bueno, bueno,
10: bueno Qué bonita Es muy bonita Es muy bonita La, verdad. la guitarra es muy bonita ¿eh? Le da un toque Diferente a la canción
9: Bueno Pues es Más de Eva Galvez, de la sí. sección que tenemos de Eva Galvez sí, sí, para un sí. momento mucho más íntimo con esa persona que, que deseas y, y que puede venir muy bien también en una jornada como esta así que por eso quería traerla para cerrar Uno, Una de las dos personas de la pareja va con una rosa en la boca, efectivamente sí, sí. Tenemos que seguir porque el show continúa, the show must go on pero no quiero hacerlo sin escuchar un poquito más esta canción Gracias Claro, es que eso es lo que espero que todo el mundo me diga No me llegan esos mensajes, porque obviamente no puedo hablar con la gente ahora mismo pero creo que España uh -huh. tú de hecho has hablado por España Eso ahora es. y piensa como tú, ¿no? Todos Gracias. Sí. Todos te decimos que más. Gracias por estos cuatro temazos. Pues agradecedme aún más lo que he dicho que lo voy a poner un ratito. Cambiamos completamente de tema. Porque creo que vamos a hablar de un libro que quien lo publicase se forraría, sí, pero también se cargaría a medio planeta. ¿O eso dicen, no, Juan Gómez? Buenos días.
17: Buenos días, Gema. Aquí, en esta sección, hemos hablado de vez en cuando de historias sobre, por ejemplo, músicas que dicen son capaces de llevarte a la locura, cuadros o dibujos que si uno los mira fijamente, dicen produce ese mismo efecto, pero pocas veces se habla de libros que al leerlos, la historia cuente que este te lleve a la locura. Llegó el momento de conocer la historia de Excalibur, que además de ser la famosa espada del mítico rey Arturo, también es el título de un libro revelador, pero dicen que también maldito. La historia de este libro comenzó en el año 1938, cuando un hombre llamado Ron Hubbard sufrió una crisis que le mantuvo, según sus palabras, clínicamente muerto durante ocho minutos. Al parecer, Hubbard, en el momento de regresar de ese estado, aseguró que vivió una experiencia extracorpórea que le impactó tanto que no tuvo más remedio que escribir un libro sobre lo que había vivido en esos ocho minutos y lo que le había inspirado. Pero no solo eso, el libro contendría una especie de conocimiento o saber universal y absoluto y que sería decisivo para toda la existencia de la humanidad. Ron Hubbard escribió el libro, pero nada le hizo presagiar lo que aparentemente ocurrió después. Cuando acabó el manuscrito decidió entregárselo a algunos amigos y allegados íntimos para que lo leyeran y le dieran su opinión. Fue entonces cuando, siempre bajo la versión del autor, algunos de ellos entraron en una suerte de estado catatónico, otros en un estado de frenesí extremo. Según se dice, algunos de los que leyeron el libro acabaron por ser atendidos, al menos por un tiempo, en una institución psiquiátrica, o en el mejor de los casos, por un profesional en salud mental. Parecía como si el contenido de ese libro hubiera impactado de tal manera a algunos de sus lectores que les hubiera llevado a la locura. Pero ¿Quién era este hombre, Ron Hubbard? Lo primero que hay que decir es que su nombre completo era Lafayette Ron Hubbard y fue nada más y nada menos que el fundador de uno de los grupos sociales y pseudo religiosos más conocidos, la cienciología. Su experiencia cercana a la muerte al parecer fue real. Durante una operación estuvo clínicamente muerto durante ocho minutos, lo que le llevó a interesarse por ciertos, vamos a decir, temas relacionados con el ocultismo. Aunque ya había escrito historias de aventuras o ciencia ficción con anterioridad, se empezó entonces a afirmar que, en realidad, él no escribía como tal, sino que alguna clase de entidad sobrenatural guiaba su mano, en la llamada escritura automática, pero entre todos sus libros, según sus seguidores, Excalibur sería el más enigmático de todos. Durante toda su vida, Hubbard declaró sobre Escalibur que algunos de los que lo leyeron acabaron locos o incluso suicidándose, por lo que dicho libro, aunque real, jamás ha sido publicado. Sin embargo, los pocos que lo leyeron y no sucumbieron a su maldición, como un hombre llamado Arthur Parks, afirmaron que el libro podría tener un mayor impacto que la propia Biblia. Sea como sea, tras la muerte de Hubbard, el libro Escalibur se convirtió casi en un mito. Casi todo su legado, incluyendo esta enigmática obra, quedó en manos de la Iglesia de la Cienciología. Mientras, sus fieles aseguran tener a buen recaudo este manuscrito, asegurando que su publicación podría suponer un peligro para la humanidad. Sea como sea, Ron Hubbard y la cienciología siempre han ido de la mano del debate, denuncias, acusaciones de todo tipo, pero también de homenajes. En el año 2011, el ayuntamiento de la ciudad de West Valley, en el estado de Utah, declaró el día 13 de marzo, día de su nacimiento, como el día de Ron Hubbard, pero por si esto no fuera suficiente, la Junta de Educación del Estado de Nueva Jersey aprobó el cumpleaños de jugar como una de sus fiestas religiosas. Algunos piensan que quienes tomaron esta decisión se habían vuelto un poco locos, quizá después de leer el libro Excalibur. Buenos días.
9: Buenos días, Juan. ¿Cómo nos dejas el cuerpo, eh? Vamos a destensar un poco, sí. ¿Cómo? Echándole un vistazo a Internet. Abrimos la sección no te lo quitan de las manos. ¿Por qué? Pues porque algunos intentan vender artículos un tanto estambóticos y no hay suerte. No, en este caso no te lo quitan. ¿Con qué
10: empezamos? Pues empezamos con una antigüedad. ¿Vale? Que yo de primeras, cuando vi el, el producto, sí. el, el, bueno, lo que nos intentan vender, dije, oye, qué chulo, ¿no? Esto, pues la verdad está muy bien, una plancha antigua. Esto quedaría muy bien como elemento decorativo. Uh -huh. Luego me di cuenta que en la segunda fotografía que adjuntan vemos que la plancha antigua está sobre la mano de una persona. Ajá. Es decir, que no, esto no es decorativo, no es de un tamaño interesante, que como muchas veces contamos en esta sección, pues... Bueno, pues contar una historia, pues esto era de un antiguo antepasado mío que lo usaba para... No, no, no. Esto es una figura que me tocó en un roscón de reyes más bien, ¿no? Efectivamente, vale. lo has hecho muy bien, lo has dicho de forma muy <risa> rápida. Es muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita. Y es que resulta que es un antiguo sacapuntas. Ahí donde lo ves, esta que tiene forma de plancha antigua, realmente es un sacapuntas. Nos pone que funciona perfectamente, que es de metal pero no sabe de qué metal y además nos lo pone, no sé cuál es, pero algo pesa. ¿Cómo va a pesar? ¿Cómo va a pesar esto si es un sacapunta
9: chiquitito, chiquitito? Pero tú que eres muy de lápices, mm -hmm. siempre estás con el botecito en cuestión y tal, claro no, ¿no te parece buena idea para ti, para una persona como tú, quiero decir? No, no para todo el mundo, claro, y menos 28 eurazos, pero... Tener un sacapuntas con la forma de una plancha antigua
10: que no, que, o sea, que va a ser muy complicado meterlo al final en el estuche. Me parece un poco más lógico el tener un sacapuntas de toda la vida chiquitín que no abulta absolutamente nada. A ver, lo veo caro, pero pero es muy cookie, ¿eh? Hombre, veintiocho. 28, 28 euros, Gema, por un, por un sacapuntas. <risa> Que funciona perfectamente, nos pone, pero que de verdad que es del tamaño... Es que es mucho más pequeño que el dedo meñique, o sea, que es la mitad del dedo meñique. No, no, que
9: cuando yo he dicho que es del tamaño de un rey mago que te puede sí, tocar sí. en un
10: roscón, lo decía de verdad, es que es así. Es que es muy, muy pequeñito.
9: Eso sí, nos dicen, se ve muy bonito sí. y es muy difícil de encontrar. ¿Sabes también lo que ocurriría? A ver, cuéntanos. Que si se cayese al suelo... Uh -huh. Claro, a lo mejor no te das cuenta Es muy difícil de encontrar Lo pisas de madrugada Yendo por oh. ejemplo al baño a oscuras Y tiene que doler, tiene que doler muchísimo Muchísimo, ¿eh? porque además esto tiene sus
10: puntitas O sea, tiene está afilado También se ve, se ve que esto efectivamente Si lo pisas el, Bueno, el, la palabra malsonante sale de tu boca fijo. 28 euros. Si te gustan los sacapuntas raros, aquí tienes un auténtico detallazo. Y si conoces a alguien que le gusta, aquí tienes un auténtico regalazo. Pero lo que traes ahora también puede ser un regalo. Es, es también decorativo, ¿no? Hombre, es, un, es una cosa maravillosa. Es un tronco, un tronco vale. decorativo erosionado por el mar. Aquí ya hay encanto, ¿eh? Hay, hay, hay sus cositas, hay, hay sus cositas. 24 euros. Es más barato, es más barato... ...que el sacapuntas con forma de plancha de vapor... ...y, y para y... mí claro es mejor porque sí. está erosionado por el mar. Es grande, Claro, es otra cosa. Es de buen tamaño. Esto, si tienes un jardín interesante en casa, pues lo puedes poner o la entrada de tu casa también lo puedes poner. Y dices, oye, pues queda muy, pero que muy
9: bien. Claro, hasta que te topes <risa> con el arbolito tres o cuatro veces, mmm, vayas cargado y te moleste al entrar. Y a ver, por cierto, está barnizado. No sé si lo has dicho. No, ¿sí? no, no lo he dicho. no lo he ah, dicho. vale. Está, está Me parece barnizado. bien, ¿eh? Está barnizado.
10: <risa> es muy bonito, todo hay que decirlo. Eh, Gemma, eh, te, das, te das muchos golpes porque en el primero... Has, dicho que te vas a pisarlo y te vas a hacer daño en el segundo algunos golpes. Más que
9: golpe con este, me refiero a que sea incómodo, que esté en medio, que digas, sí. jolín, el trasto este al cuarto día. Al cuarto día, efectivamente. Sí. Pero, oye, nos lo venden muy bien. Nos vale. ponen, es
10: una pasada, en mayúsculas. Es decir, vamos, es como si nos estuviesen gritando. Bonito y decorativo, barnizado, como bien marcabas tu gema. Dice, al haber estado en agua salada, asegura no tener carcoma. Es una pieza muy Decorativa, no decorativa, no. Muy decorativa. Parece que gusta, ¿no? Gusta, gusta. 23 personas lo han <risa> visto. Wow, 23. De todo internet, vamos. Pero solo dos personas han oh. dicho: me gustaría tener este tronco. Que Gemma Ruiz piensa que me podría molestar al cuarto día, pero a mí me gustaría tenerlo en casa. Pues fíjate, para el vendedor
9: ya, ya. es un plus, porque como solo necesita a una persona que pague esos 24 euros, <risa> ya. ...con dos va servido... ...pero tú no crees que esto sería como muchas... ...bicicletas
10: estáticas que hay en muchos hogares... ...que serviría para poner ropa encima... ...soy la primera que ha dicho que hace aquí... ...esto... ...que también se podría decir de la bici estática... Perfectamente. ...y también al cuarto día por cierto... ...más artículos... ...bueno pues traigo una cosa también muy vintage... ...porque es antiguo,
9: es retro, es vintage... ...así nos lo ponen en la descripción... ...oye vienes efectivamente... ...muy muy muy de DeLorean... ¿no? Muy ...de DeLorean, coger sí, sí. el coche y viajar al pasado...
10: ¿Pero de qué manera? Es que se lleva mucho esto ahora, Gemma. Se lleva muchísimo. ya vale. el precio no es nada barato. 35 euros. Hoy también viene sacando Eso. los billetes. Sacando billetes, ¿eh? Bueno, tirándolos, ¿eh? <risa> Te da exactamente igual todo. Venga, pues vamos a pagar 35 euros. porque Por un antiguo servilletero de bar. Tal Uf. cual. Es de madera. Eh, nos ponen que es un servilletero palillero de madera. Con propaganda. Oh, mira, mira qué detalle, ¿eh? Hombre. Que además también puedes meter los palillos Hombre. por 35 eurazos, es una, vale. Una auténtica maravilla. Eh, vamos a intentar describirlo de porque no es fácil es de madera está muy usado está muy sucio hay una especie de publicidad que sí. no se distingue muy bien porque está to levantada toda la imagen de esa publicidad yo diría que hay un muelle ahí en esa en, en una dices de las paredes bien, dices bien <ríe> es un muelle que entiendo que sería para meter ahí las servilletas y cuando bueno pues cuando se, cuando se acaben volver a meter más servilletas
9: es una cajita al una final cajita. no es una cajita que tú abres sacas la servilleta en cuestión y la vuelves a cerrar y, y ahí está el muelle eso vale. es y luego tienes como una cajita también en vertical
10: ahí en la parte de arriba que está abierta que es para meter el palillero un botecito sí un botecito oye 35 euros por tener Uf. esto en casa que de verdad, algunos que se nos ha dado mal la pretecnología cuando estábamos en EGB, lo hemos hecho con bastante más arte. Desde luego.
9: Hombre, tú ahora podrías poner a la venta muchos Ojo. regalos por el día de la madre y el día del padre, esos ceniceros, Muy los escudos que hacías a lo mejor sí. del equipo de fútbol de, de tu madre o de tu padre, algún pañuelo con sus iniciales. Voy todo a dar, esto, ¿no? Voy a darle una vuelta, ¿eh? voy a dar una vuelta,
10: porque sí, por 35 euros nos venden este antiguo servilletero de bar, pero cuidado que a lo mejor no entendamos la moda, ¿eh, Gema? Hay tres personas que lo han visto. Wow, 300 personas. Y hay 6 personas que se están pensando si, llevarte este, si llevarse este servietero de bar hecho de madera y que está un poco sucio a sus casas. Se han bajado muchos del tren, ¿eh? <risa> sí, bastante. Pero muchos, ¿eh? 294 personas. Claro, a lo mejor al ver las fotografías ya luego han dicho, bueno, pues vamos a seguir. Siguiente producto. No, vamos sí, a para hacer clic... Puede hacerlo todo el mundo, todo otra cosa es mundo. que interese. Bueno, más, y sigues subiendo. Y seguimos subiendo y seguimos yéndonos hacia atrás por 150 euros. Son cuatro cositas, <risa> cuatro cositas que pueden ser todo tuyas. Claro que, que si dividimos 150 entre cuatro, pues sale la cosa apañada, ¿no? Ah, sale bastante apañada. Son unos cubiertos nobles, cubiertos nobles de siglos de antigüedad. ¿De qué siglo? No lo sabemos, son de siglos de antigüedad. Te cuesta cada cubierto casi 38 pavos, ¿eh? Oye, pero son una auténtica maravilla y por lo menos en la persona que nos lo vende... Los ha limpiado, ¿eh? los ha limpiado, están relucientes, es mal, más, en uno de los cubiertos se puede ver perfectamente el reflejo de la persona que está haciendo la fotografía. A ver, sé
9: que no tiene nada que ver, pero como una de tus películas favoritas es La Bella y la Bestia, ¿Sí? <risa> fíjate, pues estos cubiertos le dan un cierto toque por si algún día te quieres vestir con, <risa> con, con el traje amarillo de, pega, de Bella. Me pega muchísimo ese traje. Senar. Eso sí, aquí seguramente le quitemos encanto, pero es lo que hay, una tortilla de patata con estos cubiertos uh -huh. y luego el baile, ¿no? En el salón, hombre. qué maravilla con la bestia. Claro,
10: ¿no? Y el baile también llevaría los cubiertos porque después de haber pagado 150 euros por cuatro Los cubiertos, metes en el vestido. Vamos, a mí nadie me los quita, no los voy a perder, no los voy a perder de vista, ¿eh? Te los metes ahí en la faja, ¿no? Debajo del vestido. Vaya, lo de la faja. No, claro,
9: en si las ponemos como Ay, bella, hombre, llevaría
10: de todo, vamos. En la peluca, más la peluca que, que la faja en mis... Te haces un, un moño de princesa, bueno, bueno, bueno. pero con el tenedor de la nobleza. Ah, efectivamente. Vale, perfecto. Pero hay que darle una vuelta a este anuncio porque 75 personas lo han visto porque han dicho, oye, cubiertos nobles, que la gente quiere tener <risa> cubiertos nobles, pero nadie le ha dicho, pues me gustan los cubiertos nobles de siglos de antigüedad. No quería yo hacer el chiste malo
9: de... <risa> a ver, <halo. risa> Por lo menos no van con mala intención.
10: <risa> bueno, más.
9: Has bajado mucho aquí, menos mal. Vamos a ir terminando, pero
10: pero es baratito. Traemos, traemos esperanza en esta sección porque traemos un producto que ha sido reservado. Todavía no ha sido vendido, ha sido reservado, pero tiene truco el anuncio en cuestión. Lo que vemos en las fotografías, vamos a explicarlo, son unos posavasos solo plateado. Es como nos explican exactamente este artículo. Hay una pinza ¿Vale? Sí. La pinza ha sido vendida. La pinza no entra dentro del lote ¿vale? Esto lo deja bien claro.
9: La pinza ha sido. Pero es que eso no mola, porque claro, tú te vienes arriba, claro. te imaginas que lo puedes conseguir porque es algo muy muy chulo uh -huh. y resulta que no va a ser así. Entendamos
10: como muy chulo, es una pinza con la que jueges la ensalada normalmente en tu casa, pero simplemente que es plateada. ¿Y qué es lo que se venden? Son unos posavasos plateados. En un total serán como unos seis posavasos y son, son diferentes, ¿eh? Simplemente es la lámina. Ya está, es de aluminio, no hay ni un dibujo, ni unas letras, absolutamente nada. Podemos ver unos posavasos. ¿Y cómo nos lo venden? Precio por artículo, es decir, 5 euros por posavaso. La pinza ya está vendida. Lote de 14, ¿eh? Lote de 14, ¿eh? con lo cual hay el. Son 70 euros el <risa> posavaso. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho <risa> He hecho eso? rápidamente la multiplicación. <risa> <calcular.
9: risa> bueno, y vamos a terminar. Con otra antigüedad hombre. Que también vale 150 euros Al igual que los cubiertos nobles Sí, y esto nos lo podríamos traer perfectamente
10: Al estudio central de Onda Cero Son dos sillas, dos sillones maravillosos oh, Te imaginas, hombre, hombre, hacer un programa así con esto Qué maravilla de sillones de, <risa> la, de Luis XV nos dicen que son los sillones Que están como nuevos, nos venden como una antigüedad Rellenos de plumas naturales Bueno, esto sería una auténtica maravilla Por favor, Madera de nogal, oh. tallados artesanos Más información, nos dan un teléfono Pero hay que decir que es que tal y como están cubiertos estos sillones, son feos. La tapicería es fea, la pobrecita mía. Ya, claro, pero ¿cuándo te
9: vas a sentar tú otra vez en plumas naturales ya. y en madera de nogal? Y de es Luis XV. ¿eh? No, pero fíjate, yo voy... <risa> yo ya no me voy ni atrás. No me voy a Luis XV. Me voy a que te puedas sentar en un relleno de plumas naturales, Isa. Es una auténtica maravilla. Bueno, pues
10: ya está. Hay 150 euros por cada silla. Puede ser tuyo una auténtica anti
9: antigüedad como nueva. Luego pidiendo cojín y pidiendo historias Si se, se te presenta el relleno de plumas ¿verdad? naturales y encima te pones así. Gracias. Un placer. Cambiamos completamente de tema. Venga, vamos a hablar de nutrición. Porque ya me está esperando al otro lado nuestra nutricionista de cabecera, Lara Marín. Muy buenos días.
0: Buenos días, Gemma. ¿Qué tal?
9: Muy bien. Hoy vamos a hablar de productos light, desnatados, esos que muchos compran sí o sí porque creen que les ayuda a tener mejor salud y también a guardar el figurín.
0: Sí, nos han hecho ahí un lavado de coco maravilloso. O sea, claro. el marketing alimentario ha sido estupendo.
9: Y ahí estáis los expertos para decirnos... ¿eh? ...que igual no es el camino
0: o no como crees, ¿no? Sí, totalmente, vale. no 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 es el camino para nada. Pues cuéntame. Esto, yo sé que cuesta mucho porque, porque ya es un dogma, ¿no? El pensar uh -huh. que para perder peso hay que usar productos light o desnatados... Y, ...y no es así. En uh -huh. realidad, un producto entero nos va a ayudar muchísimo... ...porque nos va a dar sensación de saciedad... ...porque tiene grasa, que es muy, muy importante... ...tanto a nivel cerebral, porque nuestro cerebro necesita grasa como para además ser precursor hormonal que necesitamos esa grasa para fabricar hormonas, sobre todo las mujeres. Esto se puede ver mucho en, en mujeres que empiezan a usar productos light y a quitar grasa y se quedan sin regla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al quitar la grasa quitamos el combustible que necesita la, el cuerpo para fabricar hormonas y, y nos quedamos sin, sin esas hormonas. Eso sería muy importante. Pero sobre todo la sensación de saciedad que necesitamos para perder peso, para parar de comer nos la da la grasa qué ocurre que justo en los productos light lo que tienen es más azúcar o sea quitamos la grasa pero hay más azúcar entonces eh, si lo esto se puede mirar en los yogures o sea la gente puede ir al supermercado y mirar ¿Qué cantidad de azúcar tiene un yogur entero y un yogur desnatado? Uh -huh. Un yogur debería de tener no más de 5 gramos de azúcar. Sí. Entonces, esto como referencia yo creo que puede, que puede ayudar. Vale, con lo cual tú lo que tienes y luego, que no ver es... no tener ingredientes... Uh -huh. Dime, dime. No tener ingredientes que, que, que no debería tener un yogur. Un yogur debería tener leche entera y fermentos. Y no pues eh, concentrados de frutas, ni harinas, ni, ni otros ingredientes que no, son, que no sean esos 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 lácteos a leche y esos fermentos.
9: Con lo cual lo que hay que mirar no solo es si tiene grasa o no, sino esa cantidad de ingredientes y también esos gramos de azúcar de los que hablas, que ya en alguna ocasión nos has dicho que cuando uno compre productos se fije muy bien en el etiquetado porque si hay más de cinco la cosa pinta regular, ¿no?
0: Regular totalmente, <risa> sí, sí. Y en los productos desnatados, es que, de verdad, os invito a que los miréis porque tienen muchos, muchos ingredientes. Incluso, pues eso, frutas, en el caso de los yogures, que, que, no, que no son frutas, que son, pues, es azúcar puro o es, eh, son colorantes, o sea, pero es todo falso. Vale, con lo cual, si alguien es quiere... Es mucho mejor coger un yogur, sí. un yogur entero de cabra o de oveja. Ya sabéis que yo soy mucho más fan de la proteína más chiquitita. Sí. Le pones unas frambuesas que tienen muy poquito azúcar, un poquito de nueces y un poquito de chocolate del 90%, y ya te puedes ir a picar a la mina. O sea, con eso. Tiras va. para todo el día, ¿tienes ¿no? Energía, tienes saciedad, claro. Vale, No con... tienes hambre a la hora.
9: No tienes hambre a la hora y, y bueno, pues estás comiendo bien, estás comiendo sano, porque se trata de perder peso, pero no complicarte la vida, no perder salud. Con lo cual hay que comer pues eso, más sano, mejores productos, lee primero lo que compras e intenta que sea lo más sano posible, que te llene como bien dices de energía y, y haga que aguantes lo suficiente como para no picotear, ¿no? Entre horas que ahí está lo peligroso también.
0: Eso es, el picoteo, el
9: picoteo. Que la gente le eche un vistazo al etiquetado Que nos lo cuentes si quiere Bien en los canales del programa En el 682 472 555 O bien en tu Instagram Que si te parece lo recordamos Sí,
0: lara bajo, marín bajo, lópez y me pueden preguntar, pueden compartirme fotos de etiquetas, lo que, lo que quieran.
9: Lo que deseen. Perfecto. Pues Lara Marín, nutricionista y enfermera, profe de yoga, especialista en nutrición clínica y salud de la mujer, mil gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Gemma. Buen día. Un abrazo.
12: Un abrazo.
13: Raúl
9: Sogún, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Hoy vamos a hablar del icono friki en mayúsculas, ¿no?
5: Sí, hoy, mira, hoy me voy a dar el capricho porque no siempre se... estamos en un aniversario tan redondo hoy hablamos de un abuelete que a lo mejor tiene más años de los que nos podemos creer, pero que llegó a, a la televisión hace 60 años y que creo que a pesar de, de toda la cultura pop y toda la cultura geek, de Star Wars Señor de los Anillos y tal, realmente eh, entras en el mundo o en el círculo friki, si conoces si eres fan de nuestro protagonista de hoy que es nosotros, que es el Doctor Who.
9: Es que fíjate. Fíjate, aunque haya gente que no ha visto nunca nada de él, nunca ha leído nada, vamos, no ha disfrutado de ninguno de los formatos, que son unos cuantos, sabe quién es. Por lo menos saber quién es. Luego ya entramos en el rollo friki, como dices, ¿no? Pero es tan famoso que, que a cualquiera que se lo digas, lo haya visto o no, sabe a lo que nos estamos refiriendo.
5: Sí, porque además es eh, esta serie de, que, que primero va de boca en boca... Que, ...que al principio no sabes de por dónde va... ...yo reconozco que lo descubrí hace unos cuantos añicos... ...cuando cuando era el pequeñajo en una serie clásica... ...luego tocamos un, un poquito el, el tema... ...pero es que realmente tiene radio, tiene cómic, tiene libros... ...tiene serie de televisión... ...y realmente eh, todo es mejor o peor en algún momento... ...de alguna serie, sobre todo de las americanas y de las inglesas... Eh, ...hemos escuchado la frase de... Doctor Who, Doctor, ¿Quién? ¿Quién es el Doctor? Sí. Que esa quizás es la gran pregunta que, que tiene la serie, que a día de hoy, pues bueno, la respuesta la tiene un poco ambigua.
9: Vale, bueno, para aquellos que no sepan nada, nada, tan solo el título, como yo apuntaba, ¿de qué va? ¿Cómo podemos contar o resumir, que sé que es muy difícil el argumento?
5: Bueno, vamos a, hacer un, vamos a hacerlo fácil y además vamos a, a ponerlo sencillito para que la gente pique y lo descubra eh, Aquí básicamente es una serie de aventuras en la que acompañaremos al doctor nos sabemos el nombre que es un viajero del espacio del tiempo cuya nave espacial es la TARDIS que es un acrónimo de tiempo y dimensión relativa en el espacio vale. en inglés y cuya apariencia es muy divertida es muy curiosa porque es la cabina de policía azul que fue muy típico en los años 60 en Inglaterra que era como una cabina de teléfono en vez de ser roja era azul tenía su teléfono ibas ahí y, y llamabas a la policía para que te ayudara o bien podías meter a un delincuente ahí y luego lo recogían ¿no? era, era algo bastante curioso en, en los 60 y bueno pues eh, utilizaron ese, ese aspecto para, para la nave espacial ...que eh, se quedó así, en vez de ser una nave espacial típica como las que conocemos... ...después de tener un accidente y, bueno, pues al final el Doctor... ...hacerle mucha gracia a la forma que tenía.
9: Uh -huh. También tiene, entre comillas, arsenal, vamos a explicar esto.
5: Sí, porque, bueno, es muy curioso porque es una serie llena de aventuras... llena de explosiones, llena de viajes en el tiempo... ...que al final todas estas cosas eh, piensas de pues armas, láseres y toda esta historia... ...sin embargo el Doctor no usa armas... ¿Vale? No usa armas de fuego, no le gusta matar, eh, por algo que pasa, que no vamos a hacer spoilers, pero si empezáis a ver la serie lo descubriréis prontito. Sin embargo, tiene un arsenal hecho de una sola herramienta, que es su destornillador sónico, ¿Vale? que es capaz de eh, arreglar, destruir, cambiar cualquier cosa, menos la madera. ¡Qué, qué maravilla!
9: ¿Para qué quieres más? <risa> <risa> sí, sí, oval, sí, ¿no? sí, sí.
5: Sirve para, para eh, arreglarte eh, y conectarte a cualquier nave, a cualquier teléfono, consigue abrir cualquier clase de cerradura, eh, es capaz de amplificar cualquier tipo de señal. Es una maravilla y sobre todo para los que ya somos coleccionistas es un fetiche bastante, bastante curioso.
9: Ya te digo. Y bueno, él, el personaje en sí, tiene una capacidad especial que ya nos gustaría a muchos… Sí, porque bueno, esto sí que es un truco muy
5: bueno que la verdad es que eh, cuando apareció hay que aplaudirlo porque resulta que tiene una capacidad muy buena, uh -huh. cuando va a morir resulta que aparece una energía cronoespacial que lo que hace es que eh, una vez que su cuerpo fallece se regenera en otro cuerpo, en otro aspecto y en otra forma diferente Y
9: a seguir viviendo, sí
5: eso es, y sigues viviendo y además es muy curioso porque a la vez que él cambia, cambia su aspecto y cambia el aspecto interior de la TARDIS.
9: Qué bien viene eso para cambiar de actor y que la serie pues eso pueda tener 60 años, ¿verdad?
5: Exactamente, porque <risa> bueno, eh, ya llevamos 13 encarnaciones desde que se creó, ¿Sí? que no está mal, ¿No? y ha servido pues para que pasen unos cuantos, unos cuantos actores eh, a lo largo de las dos etapas, que son las clásicas y la moderna, que es en lo que se ha dividido. La clásica, que es de los años 60 hasta el 2005, más o menos, uh -huh. ¿vale?, que fue compuesto por una serie principal, eh, con películas y, y con varias encarnaciones. Además es muy curioso de lo la serie clásica porque casi todo era blanco y negro. ¿Sí? Yo reconozco la primera vez que lo vi fue en catalán, en la TV3, que no entendías nada, veías bichos muy serie B, ¿no? que, que también la serie adolece un poco de serie B, pero le coges mucho cariño, está, está muy bien hecha. Y lo curioso en esta serie es que la BBC eh, tuvo un incendio en su archivo histórico Ajá. Y se perdieron muchas grabaciones Muchos programas Y muchos máster originales de, de películas y series Entonces hay un grupo de, de geeks Que están buscando Intentando recuperar Todos los episodios clásicos De la serie Y de las películas clásicas Desde 1960 en adelante eh, Para intentar conseguir Y completar ese, ese aspecto toda la serie completa, ahora mismo faltan 31 episodios que nadie sabe dónde está, oh. están buscando preguntando eh, en filmotecas, en eh, gente que tuvo eh, masters, en eh, gente que hizo copias en empresas que hacían eh, copias de los másteres originales y tal, por si hubiera alguna copia, intentando restaurar eh, y conseguir toda la serie completa de Doctor Who
9: Menudo trabajazo, eh. madre mía Sí,
5: sí han conseguido de momento, si no me falla la memoria, 21 episodios.
9: Jolín, bueno, pues están ahí, ahí, hombre, les quedan todavía esos 31, pero, pero, pero bueno, van a buen ritmo para para lo que hay que pelear y lo que hay que buscar, porque hay que hacerlo pues también debajo de las piedras, no está mal.
5: Sí, sí, esa es arqueología pura y dura sí, sí. Y, y fue tan importante Por ejemplo, aquí el, lo que más conocemos de la serie clásica fue la cuarta encarnación Del Doctor sí. que, iba, que, que a lo mejor eh, la gente dice Esto del Doctor Who es una coña, no sé de qué va el tema siempre en algunas, ya sobre todo en series americanas, inglesas, volvemos a lo mismo habremos visto eh, eh, a un señor con pinta de abuelete con un sombrero redondeado y sobre todo con una bufanda de colores eh, como muy cantosa, como muy, muy antigua, muy aspecto de años 60 que es un homenaje al Doctor está en todas las series desde V1 Theory, eh, hay homenaje en Los Simpsons evidentemente en todas las series de éxito han colado un Doctor Who, sí, sí o sí
9: ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno!
5: Sí, sí. Eh, eh, siempre han colado o bien... ...un destornillador sónico... ...con una forma más rústica... ...o bien una... ...una de las bufandas de, del doctor... ...del cuarto doctor... ...que ha sido quizá ese, ese icono cultural... ...que luego ya posteriormente... En, ...en la serie nueva se ha cambiado... ...pero es ese, ese retazo que a todos nos gusta.
9: Que por cierto... ...ahora que mencionas de nuevo... ...el destornillador sónico... ...tú has dicho antes... ...que es todo un fetiche... ...para los que sois coleccionistas... ...pero es que creo que el destornillador... ...va variando en función del doctor... ...del personaje... ...por tanto puedes coleccionar todo y más.
5: Exactamente, cada uno de los doctores ha tenido un destornillador único diferente y ese destornillador se va adaptando a las necesidades que tiene ese doctor, a ese gusto y a la forma y a la apariencia que tiene. Eh, es una auténtica locura porque hay, hay auténticos diseñadores, eh, incluso sacaron un, un set de herramientas me lo ha dicho un amigo, ¿eh? que esto, lo que voy a decir ahora, me lo ha dicho <ríe> Ay, un amigo, pijín. lo juro, ¿vale?
9: Vale, cuéntanos. Eh, que,
5: que sacaron un set de herramientas con la forma de los de entonces eh, 11 doctores que había, que era una serie de herramientas diferentes: un propio destornillador, una llave inglesa. Una cosita esta y la verdad es que molaba muchísimo porque eh, cada uno de ellos, al ser sónico, tiene un ruidito determinado y está de hecho eh, a escala 1-1 con cada uno de los destornilladores de, de los doctores.
9: Qué bueno, sí, sí, la verdad es que tiene muy buena pinta, incluso si uno no es coleccionista. ¿eh? Y esa es la parte más clásica, pero tú has dicho que a partir de 2005 pues eh, arrancó la era más moderna, no por denominarla de alguna manera.
5: Eso es, además vale. está fácilmente accesible eh, La gente que quiera descubrir Doctor Who, la gran ventaja es que mm, Viendo un episodio eh, estando, Puedes entender Porque son aventuras normalmente autoconclusivas Aunque tengan un hilo de fondo Y puedes ver un poquito el, el rollo Yo reconozco que para mí esta serie moderna ...tiene uno de los episodios de terror y de suspense... ...más chulos que he visto en muchísimos años... Uh -huh. ...que es un episodio de Los Ángeles Llorones... Eh, eh, ...se llama No Parpades... Y, ...o Parpadeo, creo que lo tradujeron al, al final, Blink... Y, ...y molaba muchísimo... ...sin haber visto nada de Doctor Who... ...si buscáis Parpadeo Doctor Who... Eh, ...veis el episodio, son 40 minutos... ...te genera mucha tensión, es muy divertido... ...y lo más chulo es que hay autores... o sea, ...perdón, actores... Que, que son muy conocidos eh, David Tennant por ejemplo es el autor de, de Buenos Presagios de Good Omens Allen Harry Potter bro Chats o, o por ejemplo Matt Smith el actor de, de The Crow o del spin-off de, de Juego de Tronos uh -huh. entonces son actores que, que están funcionando empezaron ahí y son eh, han generado Tal eh, importancia que bueno se llenó de cameos y de y de autores eh, que, que han ido eh, aportando su granito de arena y sobre todo dentro de la historia de, de Doctor Who se puede ver muy sencillo.
9: Bueno, incluso hay un juego, por decirlo de alguna forma, que uno puede comenzar a, a disfrutar ya, que tiene que ver con Google, con Street View. Un buscar sí, a Wally casi, ¿no?
5: Sí, sí, es un buscar a Wally porque, claro, la TARDIS viaja en el espacio y en el tiempo. Sí. Bien, entonces, ¿dónde está? Mm. Se supone que está eh, en Inglaterra. Bien, pero para todos los que viajamos a Londres alguna vez y nos gusta, hay un juego que he metido dentro de Google y dentro de la propia, de la propia Inglaterra y es un icono tan importante que si buscamos eh, en Street View. Eh, TARDIS o bien eh, cabina de policía azul, eh, podemos ver dónde se sitúa en cada momento la TARDIS porque no está en un sitio determinado, la van moviendo físicamente y la van moviendo dentro de, del propio Street View.
9: ¡Qué barbaridad! Oye, y por cierto, hay algunos capítulos que, que han sido escritos por gente de mucho nombre, gente que incluso ha adaptado Sherlock al cine.
5: Sí, porque bueno, Stephen Moffat y Paul Gatiss, los creadores de, de Serlo de, de Cumberbatch, que, que se hizo tan famosa eh, esta serie, pues ¿Sí? son eh, los showrunners y, y guionistas de muchos episodios de esta serie moderna de 2005 de Doctor Who. Uh
9: -huh. Y también tiene spin-off, claro, si tiene cómics, tiene serie, tiene todo lo que quiera, sin más, pues el spin-off tenía que llegar.
5: Sí, es una. saca una agencia, se llama Torchwood. Eh, fueron cuatro, cuatro temporadas eh, esa cuesta un poquito más eh, de encontrar, estoy como loco porque se recupere porque para mí es uno de los mejores spin-offs y una de las mejores eh, series de, de agencias, de, que no deja de ser una, una agencia que investiga eh, sucesos paranormales y, y viajes en el tiempo y demás pero me parece de las más divertidas, de las más completas, eh, de las más integradoras y las más curiosas que ha habido en muchísimo tiempo, eh, la verdad es que está muy bien escrita y merece la pena, se llama Touchwood y espero que no os la pongan por aquí reivindicamos que nos la pongan prontito celebrando el, el, el aniversario porque merece mucho la pena.
9: Tiene una peculiaridad esta serie con los episodios navideños.
5: Sí porque bueno, me, me maravilla la, eh, claro yo no lo sabía en un principio luego una vez que, que empiezas a meterte en el mundillo y demás pues claro en Doctor Who empiezas porque ves un episodio al azar y dices ¿qué es esto? No entiendes nada y sigues y, 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 y hay momentos donde no eres capaz de, de dejar de verlo. Es una cosa maravillosa y resulta que hay, tiene una, una tradición que viene de, de la etapa clásica que son todas las navidades eh, que se emitió Doctor Who eh, eh, a realizar un episodio navideño. Uh -huh. Está fuera de continuidad, es como un especial especial Navidad dedicado a que servía para presentar nuevas tramas, nuevos personajes, nuevos villanos y sobre todo aprovechaban para hacer cameos gente muy famosa, rollo lo que pasa en Los Simpsons, pero en imagen real.
9: Qué bueno, yeah. no le falta sí, detalle, sí. Eh? no le falta nunca nada.
5: No, no, no. Además lo tiene muy trabajado. En uno de ellos, eh, en, por ejemplo, en el, el de la etapa moderna, eh, el episodio, el primer episodio navideño, eh, estaba protagonizado por Kylie Minogue. ¡Anda! ¿Qué me dices? Que es muy guay, muy guay, muy guay También sale la actriz de Aria en, De Aria de Juego, Juego de, Tronos. de Tronos Sí, sí, sí tiene, tiene varios episodios En, en la etapa de, de Peter Capaldi de, Como doctor Y la verdad es que merece mucho la peña Estos guiños y estos episodios Porque se pueden ver de forma eh, Pues eso, de forma independiente Y sirven para ver una Navidad diferente Porque siempre se desarrolla el día de Navidad eso sí que te lo respetan, uh -huh. ese episodio de navideño, pues ya que es navideño, que sea navideño de verdad, y merece mucho la pena por eso, porque aprovechan ese, esa Navidad para hacerla muy distinta y muy divertida.
9: Perfecto, especialmente para aquellos que nunca han visto nada de Doctor Who, nunca han leído nada, y ahora con todo lo que has contado, pues les ha picado el gusanillo, porque si se animan, yo creo que lo van a disfrutar y mucho Raúl, la verdad.
5: La verdad es que está muy bien, es muy divertido Luego además eh, está rodeado de, de merchan, está rodeado de libros, está rodeado de, de cómics eh, Acaban de sacar ese, este episodio especial de 60 aniversario Que se puede ver también de forma independiente Para conocer un poquito lo que es el, el Doctor Y luego ir retomando para atrás Porque realmente ahora que llega una época de No sé qué ver, no sé qué me apetece ver Y no sé qué me apetece leer Vamos a probar por ahí porque realmente vas a encontrar un mundo maravilloso.
9: Pues vamos a recordar tu tienda, si te parece, porque quien lo quiera hacer no solo tiene que estar cerca de la física, es decir, de la que tienes en Salamanca, sino que también hay una web para comprar vía online.
5: Eso es, los que estén por Salamanca, que se pasen por calle Valencia 36 y los que no, pues que pasen por cartenverso.com.
9: Genial, pues Raúl Shogun, muchísimas gracias, como te digo, cada semana y dentro de poquito hablamos. Muy bien, abrazote. Chao. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a hacer las maletas. Ojo porque es muy buen plan, ya que Marta López es la encargada en este show en El No Sonoras de llevarnos a sitios de ensueño. Todo tuyo, Marta. Buenos días.
20: Buenos días, Gema. Hoy traigo tres lugares idílicos a los que nos encantaría viajar. Perdido en el Océano Atlántico a 1.600 kilómetros del continente europeo... ...podemos encontrar un maravilloso oasis... ...se trata de las Islas Azores. Son unas islas de belleza única y un auténtico paraíso... ...para los amantes de la naturaleza... ...gracias a sus numerosas rutas de senderismo... ...y actividades acuáticas. El se encuentra en Portugal, salpicado de antiguos volcanes, zonas termales, acantilados escarpados, playas de ensueño y hermosos valles. Ahora ponemos rumbo a la ciudad de la luz, del amor, de la literatura. Hacemos parada en París. Y es que se trata de la única ciudad que tiene dos lugares entre los 10 de mayor interés turístico de Europa, la Torre Eiffel y Notre Dame. Cada año, más de 14 millones de turistas deciden visitar París, atraídos por sus magníficos monumentos, sus calles de época y sus grandes bulevares. ...además de ser una de las capitales gastronómicas... ...más reputadas del mundo... París seduce por su ambiente lleno de romanticismo y de lujo. Terminamos nuestro recorrido aquí en España... ...concretamente en Barcelona... ...la ciudad del Mediterráneo... ...que da la bienvenida a viajeros de todo el mundo... ...viajeros que llegan hechizados... ...por las formas sorprendentes... ...de la arquitectura de Gaudí por las calles animadas como las Ramblas, la Sagrada Familia, exposiciones, bares y restaurantes a la última. Y es que Barcelona es una ciudad cosmopolita, pero aún se puede pasear como si se tratara de un pueblo, con la personalidad diferente de cada uno de sus barrios. Otra ciudad imprescindible para nuestro próximo viaje.
9: No son horas. Gemma Ruiz. Pues hasta aquí el programa de este 28 de diciembre. Espero que hayas disfrutado mucho con nosotros y te recuerdo que mañana tendremos una nueva cita en el horario especial Navidad de 3 a 7 de la mañana o de 2 a 6 si nos escuchas desde Canarias. Que disfrutes de este día y mañana más.
19: him cause I saw you dancing in the gym you both kicked off your shoes and I dig those red and blues I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck but I knew my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for ten years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it Borrowed from James Dean And a voice that came from you and me Oh, and while the king was looking down The jester stole his thorny crown The courtroom was adjourned In the dark, the day, the music died We were singing, bye-bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry Them good old boys were drinking whiskey and rye Singing, this'll be the day that I die This'll be the day that I die the fallout shell eight miles high and falling fast and landed foul on the grass the players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a